0: y entonces de repente dicen y que pase Bernardo Fernández a la pista el padrino de grupo musical y de repente me sacan un guajolote cabrón vivo un guajolote, un guajolote así así y de repente me dicen el baile del guajolote y yo me pregunté ¿qué es eso del baile del guajolote cabrón? no pues tienes que agarrar el guajolote y te lo tienes que subir acá y bailar así no seas mamá le decía, ¿es en serio o no? Sí, cabrón. Entonces agarro el pinche guajolote. Agaraste ¡Vivo! Guajolote. Y aquí, taca, 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 taca. El baile del guajolote es real. Así es real. El... Sí el baile y, del y entonces te llevas el guajolote para que te hagas un mole. Entonces, agarro y me hice acción. Y puta, me tiro al piso, nayo. Doy la vuelta. <risa> y corto cartucho. O sea, yo no traía pistola. O sea, agarro y... ¡Bájate, puto! Así... ¡Bájate, puto, el dinero! No sé qué, pero gritando. Entonces lo bajo, lo bajo al piso y le empiezo a putear en el piso. Pero así el piso. Y Entonces, era no, mí sin mí nadie. Ahí un cabrón.
1: Bernardo. ¡Qué honor tenerte en este programa, compadre!
0: No, Nayo, el honor es mío. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar en Monterrey, que hace mucho que no venía. ¿Ah, de veras? Hace mucho que no venía. Yo creo que como cinco años. Y estoy feliz de estar aquí. Amo estar en Monterrey. Te no tocó sé, frío, ¿eh? Me tocó, puta, pero durísimo. Pero, oh, y, y hoy no hace tanto frío, el fin de semana estuvo peor. Bueno, ayer y antier, que bueno, más bien llegué ayer, ayer estuvo durísimo y llegué como 7 y media, 8 de la mañana. Entonces mm -hmm. decía yo, ¿qué, qué es esto? Sí, sí
1: estaba duro. Sí, sí estaba, estaba duro. Pensé que llegué a esquiar, pero no, llegué a Monterrey. <risa> es que sabes que Monterrey es bien extremo, güey. De repente hace muchísimo calor y de repente se nos viene un frío que hasta el pan anda mormado. Pero, <risa> Oye, pero hasta en, todo lleno de neblina
0: y. Sí, y no, o está, sea, está, sí. está con madre. La verdad es que Monterrey, yo amo mi ciudad. No, es increíble. O sea, desde que llegas y hueles, hueles puta. A carne güey, asada. Eh, a carne asada, <risas> llegado, Oye, A Machaca.
1: Dicen, dicen que aquí los fines de semana empiezo a oler a carne asada. No, pero. Porque juro. todos empiezan a sacar. De veras, güey. No, en es, serio. Es, es una comunidad de asadores de carne, güey. Qué delicia. Tomadores Qué delicia. de cerveza. Uf, y
0: gozadores del fútbol. Eso es. Bota, yo tuve que haber sido regio entonces. Ah, ¿sí? Bota, Bota, me gusta todo lo que acabas
1: de decir. Lo hago, pero en Puebla. Oye, Bernardo, qué gusto tenerte aquí. Te voy a platicar un poquito, porque sé que no, no estás muy, muy inmerso en todo lo que es este programa. Más que una entrevista, Bernardo, es una plática entre amigos. Es una plática en donde a mí me gusta irme a la historia de la persona que está atrás de quien todos conocen. Tú eres muy conocido en las redes sociales. Eres una persona que nos da mucha alegría y nos hace mucho reír con sí. todo lo que haces. Yo soy súper fiel seguidor tuyo. No. Pero nadie sabe qué Gracias. hay detrás de Bernardo. Nadie sabe la historia de quién es Bernardo Fernández. Y cuando me mandaste tu currículum, este, porque la verdad es que te viste muy profesional, porque lo invité yo al programa, sí. y este, me dijo, te mando mi currículum para que sepas más o menos mi historia. Me sentí muy muy conectado contigo porque ambos somos empresarios y ambos hemos pasado por situaciones en la vida difíciles que nos tiene viviéndola al máximo. Y así es como te veo a ti, viviendo la vida al máximo. Y eso inspiras a la gente que te vemos.
0: Ah, qué belleza, Nacho.
1: Así que creo que más que una entrevista va a ser una plática entre amigos y yo creo que va a ser una introspección porque te va a hacer recordar muchas cosas que a lo mejor al momento de platicarlas vas a volver a conectar con ellas. Guau. Wow. Y vamos a empezar por tu niñez. ¿Dónde naciste, Bernardo? Híjole, mina, yo ahorita
0: con la introducción ya casi lloro, cabrón. <risa> No, qué chingón, qué chingón que, que practiques este tipo de pláticas que son más persona que personaje. Porque Exactamente. Porque la verdad es. es que la persona es hoy lo que, lo que tiene que brillar dentro y más que somos generadores de contenido. Y que los chavos piensan que todo lo que subimos, este, esa es nuestra, nuestra vida diaria. Y no, nosotros también nos metemos unos chingadazos durísimos uh -huh. y no solo nos metemos los chingadazos. O sea, son adversidades que tenemos que ir superando día con día porque de eso se trata la vida. Y es increíble cuando tu vida está como una Rueda de la Fortuna o como una montaña rusa. Si no, mí, qué aburrido. Qué aburrido, exactamente. <risa> nací en Puebla, Minayo. Nací en Puebla el 24 de julio de 1979. O sea, eres
1: más grande que yo.
0: <risa> <risa> Parece, o sea, yo creo que me veo este, más viejo yo. eh
1: No, de ninguna manera.
0: este No, tengo 43 años. este Nací en Puebla, poblanísimo. Poblanísimo, le voy a la franja. Uh -huh. este Y bueno... ¿Cómo fue Muy tu orgulloso. infancia, Bernardo? Fíjate que mi infancia, mi Minayo, fue divina. Eh, te puedo decir que viví una infancia súper feliz, rodeada de mucho amor. Mis papás, una pareja increíble, eh, donde el valor principal era Dios, la educación, la moral, la ética, la lealtad. Entonces te puedo decir que lo más chingón de la vida me lo sembraron. Este, estoy agradecidísimo por eso. Solo que yo fui un niño con mucha energía, un niño que todo el día tenía que estar en movimiento y mi mamá se identificaba conmigo, pero mi papá no. Entonces para mi papá sí fui un como dolor de huevos porque era como que todo el tiempo me quería, cabrón, ya claro Entonces, como que yo me sentía muy limitado por él. Mi papá, mi abuelo, fue este, un, un personajazo. O sea, yo amo y, y, y adoro a mi abuelo en paz, descanse, que fue mi ídolo toda la vida. Y, lógicamente, a mí mi abuelo... Yo a mi abuelo lo veía como el abuelo consentidor. ¿Por qué era tu ídolo? Por su historia. A mí... Yo, yo me iba todos los fines de semana a dormir con mi abuelo. Me dormía en su cama y me contaba que fue torero, que fue luchador de lucha libre, que lo metieron a la cárcel un día porque se, se robó una patrulla. Entonces yo decía, no mames, esta es una historia de... O sea, te cuenta que me estaban contando un cuento, pero no era un cuento, era su historia. Entonces yo todos los días, eh, todos los fines de semana, quería ir a hablar con mi abuelo, platicar con mi abuelo. Él me enseñó a trabajar, también mi papá, pero el negocio familiar llegó desde el abuelo. Su historia de que empezó con menos, menos, menos cero, entonces cómo se superó, cómo cómo creció el negocio, eso para mí era todo, ¿no? Porque todos tenemos una historia que contar, pero yo creo que las mejores historias en el, en el tema empresarial es cuando llegaron de otros países o del mismo país México que no tenían nada ni para comer y de repente zúcale para arriba. Esas son las mejores historias para claro, mí. Más inspiradoras. Más inspiradoras. Entonces, mi abuelo tiene una, una historia sumamente inspiradora. Mi abuelo educó a mi papá de una forma... Radical, sí, uh -huh. porque mi, mi, la mamá de mi abuelo era alemana. Entonces traía este como tema de, de, de mu mucha rectitud y mucho, o sea, muy cuadrados, ¿no? Este, de hecho, mi abuelo mi, me contaba que era con vara. O sea, era de que, no, y mocos, o sea, eran guamazos, o sea, tema que ahorita dices, ¿cómo? O sea, si ahorita una señora saca la vara y le da al hijo, no, o no sea, no no, no. no, 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 el... no, se lo quitan, pero todas esas historias son muy enriquecedoras. Mi abuelo educó a mi papá, sí. Entonces, mi papá conmigo fue muy radical. Y por eso te digo que el abuelo fue muy consentidor, porque yo creo que el abuelo se dio cuenta con mi papá que a lo mejor le había cagado en algo y dijo, no, pues yo con los hijos de mis hijos voy a ser, o mis nietos voy a ser súper consentidor. Entonces, fue un abuelo sumamente consentidor. Pero mi papá sí fue radical. ¿Y por qué vengo al tema de la niñez? Porque hay una historia... Eh, mi papá era mucho de si repruebas, si este, la cagas en algo, hincado viendo a la pared, una hora. Y entonces ahí me tenía hincado viendo la pared. y yo como era un desmadre y era intenso y no sabía estudiar, ¿Te tenías a rayar la no, pared. No 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 <risa> déficit de atención completa a mi nayo. O sea yo para el colegio <risa> igual que yo. Pero a ver, yo es más yo no sé te decir, yo no te sé decir cómo brinqué el colegio. O sea no no yo yo media página y ya me navegaba. Y ya me tenía que regresar después de 10 a ver qué había leído, porque no sabía qué había leído. Te entiendo perfecto. Un desmadre. Y la verdad, sufrí cabrón el tema del estudio. Cabrón. O sea, era un martirio para mí estudiar. entonces Y, me, y mi papá me exigía buenas calificaciones. Entonces, imagínate. Ese. Mi mamá no. Mi mamá era, tranquilo, mi hijo, mira, vamos a salir. Mira, tienes que hacer, mira, lee esto. Y yo te ayudo con la tarea. Mi mamá era un, un bombonzazo. Es. Y mi papá sí fue muy radical. Yo, le tenía mucho miedo a mi papá de chavito, mucho miedo. Gritaba mucho, trabajaba mucho. Entonces, cuando llegaba en la noche decía, puta, ahí viene mi jefe. Entonces era como, este y no me voy a regañar, que no le digan las, las calificaciones. A mí me entregaban las calificaciones, decía, puta, no quiero llegar a la casa. Porque era, ya sabía que iba a venir el grito, que iba a venir el sombrerazo. Y yo me hacía pipí en la cama, mina, y yo... Yo creo que hasta los 5 o 6 años me hice pipí en la cama. Me llevó al psicólogo mi mamá y, y me dijo, le dijo el psicólogo a mi mamá, lo que pasa es que Bernardo tiene, tiene mucho estrés, porque a mí, la neta, mi papá me estresaba. Entonces, cuando yo dormía, dice la psicóloga, que ahí mis esfínteres se relajaban y ahí soltaba el miedo. Uh -huh. no Y hubo una época en la que mi papá me decía, si te vuelves a hacer pipí en la cama, te voy a llevar al hospicio. Y entonces yo decía, ¿qué es el hospicio? Y entonces me decían, pues ahí te paran a las 5 de la mañana, te bañas con agua fría. Este, ahí no creas que aquí tienes tu... O sea, como que me empezó a asustar por ese tema.
1: Y en vez de ayudarte eso perjudicaba. No, pero
0: cabrón. muy cabrón. Bro. O sea, yo me acuerdo, desde la escena ahorita que te voy a contar, <ríe> o sea, te la estoy contando y la estoy viviendo.
2: Uh
0: -huh. eh, cuando me empecé a... O sea, yo, yo me hacía pepito todos los días, en la noche. Entonces yo agarré una, con, con estas amenazas. amenazas de que te llevo al hospicio, yo dormía con mi hermano en un cuarto y mi cama estaba junto a la ventana y había un pasillito y ese no se veía. Entonces cuando nos acostábamos, yo luego, luego nos daban la bendición, yo me pasaba ese pasillito al piso. Entonces me hacía pipí. Yo sentía cuando me hacía pipí. Entonces me paraba, me cambiaba el calzón, el, el, la pijama y ya me dormía después en la cama entonces ya no me, para ellos ya no me hacía pipí pero yo me hacía pipí en la alfombra uh -huh. había alfombra, pero esa parte no la veían un día se me, se me pasó hazte cuenta que nos acostaron y me quedé dormido en la cama y me hice pipí y a las nueve y media diez de la noche fue un día donde me hice pipí muy rápido porque luego a lo mejor pasaban a lo mejor me hacía pipí hasta las doce una de la mañana, ¿no? ahí fue luego luego entonces, no sé cómo mi papá regresa, no sé es qué, se hizo pipí este cabrón, háganle su maleta y no sé qué. Y mi mamá decía, espérate, Bernardo, no sé qué. Yo me acuerdo hasta del coche en el que me subí, un gran marquís negro. Ya sabes, de esos que tenían como picuditos las, las uh -huh. esquinas. Y mi hermana diciéndole a mi papá, no, papá, espérate. Y mi hermana llorando. Entonces, nos subimos al coche. y Yo vivía en un fraccionamiento que se llama El Mirador, donde junto había un parque ecológico. Entonces, mi papá me subió a la camioneta con mi maleta de Mickey Azul, me juego perfecto de la, de la maleta, mis calcetines, mis calzones, todo. Y yo llorando, papá, no me lleves al hospicio, no me lleves al hospicio, Y mi papá dando vueltas al parque ecológico. Entonces, yo, yo vi el parque ecológico y, dije, y yo decía, no seas mamador. Yo no quiero que ese sea el hospicio porque estaba muy oscuro. Mm -hmm. Pero cuando eres niño, claro. pues es lo que tienes enfrente y es lo que ves. Y eso me marcó muy cabrón, muy cabrón. Entonces, yo te puedo decir que fue una niñez... Muy padre, muy padre, increíble. por pero con como, un miedo constante. Pero con un miedo constante. El miedo de la calificación, el miedo de no cubrir las expectativas de mi papá, eh, el miedo de que llegara a dar un grito. Este, es un gran papá, es el mejor papá, es el mejor. Él tiene un corazón que no te puedes imaginar. Pero en ese momento, en toda esa etapa de los cero años a los...
1: 16, 17. Fue un miedo constante. ¿Qué pasó el momento en que te estaban dando la vuelta por el parque y que tú sentías que te iban a meter al, al orferinato?
0: Eh, eh, mucho miedo, mucho miedo. Este... Yo viví con mucho miedo de niño, mucho, mucho miedo de, de, de las calificaciones. De... Mi hermano y mi hermana siempre fueron muy buenos para las calificaciones, entonces yo sentía que yo era el hijo malo. Yo sentía que era el hijo que no respondía. Yo sentí que era el que, el que no daba el ancho. Entonces siempre fui, aunque tengo una personalidad muy extrovertida y llego y tal, en ese entonces yo me sentía un niño, no fracasado, pero porque en, en esa edad no sabes ni qué es el fracaso, pero sí me sentía como un niño que... que, que puta, pobres de mis jefes, o sea, tienen un hijo que no, que, que, no, que no le da, que, que no les dé el ancho.
1: Así me sentía yo, de chavito. Sentías que no eras, que no les estabas dando a tus papás la satisfacción que ellos esperaban de ti. Completamente. ¿Cómo fue tu juventud? ¿Cómo fue el cambio de la infancia a la juventud? Uf,
0: puta, Minayo, Ahí viene, ahí viene tu respuesta. Ahí, ahí viene la respuesta al que yo creo que, que es lo que quieres rascar, pero ahí va. Mi hermano menciona honorífica, mi hermano una chingona en el colegio. Yo oía que mis papás, no, estos carnes, y de mí como que nunca se dio el, ah, el ver, pero mi mamá siempre decía, no, el ver es buenísimo para, para el fútbol o para... El, no. Cuando llega primero de, de preparatoria, mi papá habla conmigo y me dice, yo ya no te voy a dar domingo. Nos daba domingo, ¿no? Entonces, este, yo ya no te voy a dar domingo. Primero de preparatoria. Tienes que trabajar si quieres salir con una niña, si quieres invitar a no sé quién, si quieres irte de viaje. Yo dije, OK, pero ¿dónde voy a trabajar? No, pues en mi, mi familia desde mi abuelo tienen, tenían un negocio de abarrotes en la central de Abastos y en el centro. Entonces, mi papá me dice, ¿sales de la prepa? Primero prepa, ¿sales? Y luego, luego, una quince te vas a trabajar conmigo, o revisas cómo está el tema y vas a ir creciendo poco a poco y yo te voy a pagar tanto a la semana. Entonces, yo todos los días acabando el colegio de toda la prepa, una quince salía y me iba yo a trabajar. Me empecé a dar cuenta, pues, que me gustaba, que me gustaba el comercio, que me gustaba, pero no me gustaba trabajar con mi papá. O sea, yo decía, no, yo no, yo no podría trabajar acá. ¿Por qué? Porque mi papá y yo chocábamos mucho. Mi papá es muy diferente a mí. Mi papá es introvertidón, no es tan aventado y yo soy extrovertido súper aventado entonces ahorita desde chiquito bueno de chiquito también o sea yo era de que me aventaba los madrazos. y vamos acá yo yo primero y... pero con miedo con sí sí con miedo uh -huh. pero yo tenía que salir porque pues, si no sabía estudiar si no pues yo tenía que resa resaltar en algo claro sí me entiendes uh -huh. cuando <coughs> fíjate hay un antes y un después de Bernardo cuando yo soy descendiente libanés, de descendencia libanesa, y hay un congreso de libaneses a nivel república, que se llama Jomali, es una asociación, Jóvenes Mexicanos de Ascendencia Libanesa. Y todos los años, desde que tienes 15 años, te puedes ir a la sede, ¿no? O sea, hay un congreso anual y vas a la sede. Ese día, ese, ese mes tocaba, o ese año, tocaba Mérida y yo ya tenía 15 años, entonces todos los amigos hayes, no era, no mames ya nos toca ir a, 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 a Jomal y no, qué chingón, entonces yo le digo a mi papá, ya toca ir a Jomal y mis amigos van a ir, me das chance de ir claro ve ¿eh? gracias pa, son 6200 pesos, me puedes este no, no, yo no tengo dinero tú quieres ir a ese congreso trabaja, pa, pero trabajo y gano tanto, no me alcanza son dos, años, son dos meses lo que falta para el congreso ¿Cómo voy a pagar el Congreso si no me da? Me dice, pues, ahí, chécale, a ver qué haces, ¿cómo le haces? Pero yo no, yo no tengo dinero, ahorita le estamos pasando difícil, no hay, no hay dinero. En ese momento, yo dije, por dentro, mi papá es un ojete. O sea, dije, ¿cómo me está haciendo esto? O sea, no voy a ir al Congreso porque mi papá no me quiere dar dinero, porque yo sé que puede dármelo. Uh -huh. pues, bueno, yo pensaba en ese momento, ¿no? Mis amigos todos llegaron a pagar su, su boleto. Todo. O sea, yo decía, qué chingón ser estos cabrones que pues van con su papá tal, tal y pumale, güey. Entonces, llego con mi mamá y le digo, mamá, mi papá no me dice, tranquilo, hijo, a ver, ahorita piensa, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Y me dice mi mamá, haz una rifa. Y le digo, puta, cabrón. una rifa, ¿de qué, cabrón? O sea, ya sabes, yo no sabía ni qué pedo. Entonces, haz una rifa, pero ¿de qué, mal, ¿Cuánto tienes ahorrado? 400. Bueno, yo te presto 800 pesos, 600, ya no me acuerdo. No había celulares, no había la madre, había sección amarilla. Me dice, busquen la sección amarilla, a ver qué chingo podemos rifar. Entonces me meto a la sección amarilla a rascarle y en el centro había una tienda de bicicletas. ¿Cuánto vale la bicicleta? No, es que no, 1200. Puta, esta, una de montaña, naranja, con su pinche pepcilindro, como se llamara aquí en medio. Yo dije, puta, qué chingonería, ¿no? Entonces, agarro. Este, le digo a mi jefa, acompáñame. Tenía mi mamá una wagoner. Entonces llegamos al pinche centro, compro la pinche bici, la subo a la wagoner. ¿Con tus ahorros y con lo que te compró mamá? Con lo que me mamá? prestó mi mamá, me lo prestó. Todavía me decía, este, yo te lo voy a prestar, pero no digas, cabrón, porque si no, ya, ya sabes, ¿no? Entonces ya llegamos, la bici. Ahora, boletitos para el tal fecha con los últimos dos números de la Lotería Nacional. Y entonces empiezo con mi abuelo. Abuelo, ayúdame a vender boletos porque me quiero. Sí, mi ten. Y, y yo te vendo a estos, y mi tía, y mi prima, y mi madre, y empiezo a vender. Y cuando llego y veo, digo, madre, ya tengo 8500 baros, cabrón. Qué
1: belleza, cabrón. ¿Le pudiste regresar a tu mamá al cielo familia? Me
0: quedé mm. y dije, qué chulada. En ese momento te digo, dije, mi papá es un ojete. Pero ahorita digo, gracias, papá. Porque Por yo me di cuenta, primero, que podía se me subió la autoestima de una manera de decir, puta, yo soy un gran negociador. O sea, güey, gran negociador, era una pinche rifa, pero te da las armas, los argumentos. Ajá. O sea, te, te empoderas, caro. Entonces Totalmente. agarré y dije, no mames, lo mío, lo mío es el business. Y entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a poner foco en la barrotera, a ver cómo le puedo hacer, a ver si puedo maniobrar. Yo sé que no entiendo a mi papá en muchas cosas, pero pues yo las voy a hacer desde lo mío. Y entonces empecé y gracias a Dios, Puta, empecé... Me... O sea, ¿hasta cuenta que ese tema de la bicicleta? Y lo más chingón, mi Nayo. Yo llegué al pinche viaje y fue el que más lo disfruté. De una manera, brother. Porque me costó. Claro. Entonces yo llegaba al hotel y, yo, y le, mis amigos ya se iban a jetear. Y yo, no, espérense, vamos al lobby, a caminar tantito, a ver, a admirar. Y, y yo exprimí ese viaje de una manera, lo disfruté. Lo que me gastaba, que, porque costaba 6,200 y saqué 2,000 más... Puta, decía, esto es mío, cabrón. Esto, esto yo estoy decidiendo, pero es me costó. Entonces, esa fue una gran experiencia. Gran experiencia. Otra, otra cosa que me marcó mucho fue la película del secreto. Un día me, me mandó mi papá a una junta a México. Tenía yo como 17 años. Y en la camioneta, me, a mí me habían recomendado la película del secreto. Entonces, la puse de ida a México. Y me la eché. Y a lo que iba a México, hazte cuenta que yo llegué con otro puto chip. O sea, yo dije, no mames, esta película es la mamada. ¿Acaban me... de hacer el remake? ¿Ahorita? Hace un año y medio salió el remake. lo voy a, Está buenísimo. a ver. No, no lo he visto, lo voy a ver. Uh -huh. Me bajé a la junta, empecé la junta con otro chip, me fue de poca madre en la junta, regresé, hice mi tabloide, ya sabes, el tabloide puse mis imágenes de lo que yo quería cumplir, lograr y hacer en los próximos 20 años de mi vida, y lo puso en mi vestidor, y ese, ese tabloide lo sigo arrastrando. eh O sea, desde que tengo 17 años hasta ahorita ahí está mi tabloide. Lógicamente las cosas ya cambiaron, pero yo me acuerdo. Y el 95% de lo que está ahí ya lo hice.
1: Porque todos los días lo veía. Fíjate qué importante, Bernardo, es cómo cuando visualizas lo que quieres hacer y haces lo que tienes que hacer, logras el objetivo. Claro. Y eso es precisamente lo que te habla el secreto. Decretar, creértela. Y hacer que las cosas sucedan. Exacto. ¿Sí? Así es. Estamos hablando de un periodo en el que tu niñez termina a los 10, 11 años y ya estamos en los 17. No me quisiera brincar esta parte porque estos dos episodios que me estás platicando son muy importantes. Sin embargo, el cambio de la infancia a la juventud con una represión que traías de cierta manera psicológica por darle gusto a tus papás, ¿sí?, ¿Cómo fue amoldándose a una, a una etapa de juventud? Te voy a decir por qué. Cuando nosotros empezamos la etapa de jóvenes, es cuando nos sacan de lo que viene siendo nuestra conexión con nuestra esencia. O sea, de jugar con tus Transformers y con todos tus monos, y hacer historias dentro de lo que realmente era tu mundo fantástico e interno, que así es como me lo platicaste, empiezas a a ir a un mundo en donde todas las reglas y todos los señalamientos que tienes para tu camino empiezan a ser una carga para ti. Tú tenías que dar resultado ante una familia en que eras el que no era el bueno, en que tenías dos hermanos con excelencia académica y tú eras una persona que con tener déficit de atención y hiperactividad batallabas mucho para retener. Completamente. Y entonces empiezas... Unas, con, una, con un tema de cumplirle a tu padre sobre todo y sacar de lo que realmente eras. ¿Cómo fue esa etapa? Porque esa etapa, ¿sí? y te voy a poner un contexto para que me la platiques con esto que te estoy comentando, es lo que la gente adulta, y ahora que soy padre, lo tengo muy consciente porque yo soy... Haz de cuenta que cuando te estoy escuchando y por eso ahorita los volteé a ver a ellos, es mi historia. <risa> en muchos sentidos y al rato la platicaremos ya fuera de cámaras, porque esta es tu historia. Gracias, Milagro. La gente adulta le dice a los jóvenes rebeldes. Es que es muy rebelde. Es que eres muy rebelde. La rebeldía ahora cuando yo soy adulto y me volteo a ver lo que realmente viví, es un grito del interior que te está diciendo me estoy desconectando de lo que soy. Por aquí es. Y entonces esa precisamente esa eh, confusión hace que hagamos cosas que ni siquiera son parte de nuestra vida o de nosotros mismos, sino que no sabemos qué chingados hacer para volvernos a encaminar con lo que realmente somos. Okay. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida?
0: Cuando yo me doy cuenta en, esta, en este periodo donde me empezó a ir bien, cuando empecé a trabajar
1: ¿A qué no, ni... edad empezaste a trabajar? A los 15. ¿Qué pasa entre los 11 y los 15? Eh, entre los... No.
0: Fue una, fue una niñez... Bueno, no sé si es juventud ahí, pero... Prejuventud. Ni me acuerdo. ¿La borraste? No me acuerdo. Ni quiero... O sea, me acuerdo y... Gris. Totalmente gris. Gris, gris, gris. gris, gris. Todo te gris. salía mal. Sí, o sea, yo pasé el colegio... Te digo, ve, traigo el colegio aquí porque todo era un pedo con el colegio, cabrón. A mí cuando mi esposa, ahorita yo tengo hijos, tres, me dice, yo voy a decidir el colegio el colegio que chingue a su madre, cabrón. Es más, tú decídelo y si reprueban mis hijos, no los voy a cagotear. Es más, llévalos a Montessori. Que sean libres, cabrón. Yo me caga el colegio. yo no, A mí ni
1: me preguntes de colegios ni de universidades chingue a madre el colegio. Es que por eso te enfatizo Tazo en que tanto en esta etapa, no, toda, porque sí, la estás evadiendo y evadiendo y evadiendo. Sí,
0: sí, 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 No no, 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 no. <risa> Me acuerdo, o sea, era, era un pedo. Yo, mi vida de los 11 a los 15 era un pedo, un pedo para mis papás, un pedo para el colegio. Pasé mis pinches materias negociando con la maestra. Oiga, porque sí, puta, yo, yo ahí sí te lo puedo decir, soy un gran negociador. Yo agarraba a la maestra y le decía... Yo llegaba y, maestra, ¿cómo está la chingada? No, ver, me adoraban los maestros, a pesar de que era yo un pinche entonces, huevón. Bueno, no huevón, pero no tenía buenas calificaciones. Entonces, la maestra me decía, ¿qué pasó a mí? Berna? Y yo me metí a su vida de la maestra. Entonces, le empezaba a preguntar, oye, maestra, ¿y usted cómo está? bien no, le... Y entonces yo decía, ah, huevón, acaba de tener un hijo. Sí, puta, esta señora quiere querer, ha de querer Gerber. <risa> pero sí, güey, no es mamada, ¿eh? Y entonces, pues, yo vendo Gerber. Entonces, iba yo a la bodega de mi papá y agarraba Gerbers. Y le llegaba, oye, maestra, yo sé, para su hijo, mire, el Gerber, porque la chingada, <risa> écheme la mano con dos puntitos. Así literal, cabrón, así, toda. Luego con las amigas, les coqueteaba. Oye, las cabrón, échame la mano. Yo tengo ahorita todavía chamba que ir, pues yo me salgo de aquí, me voy al trabajo de mi jefe. Te puedo dar algo, lo que sea, güey, pero tú échate el trabajo, tú hazte todo era negociación, porque me cagaban las maquetas, me cagaban los trabajos, no podía leer ni estudiar ni mi
1: madre. No, es que eso fue tu estudio. Mi estudio fue negociar. Claro, es que No se da cuenta, güey, por eso insisto.
0: Y precisamente mi esposa un día cuando les presentaba, yo cuando empezamos a andar... Le decía, puta, le presentaba a un amigo y era, gorda, no mames, te presento a Luis Rodrigo. Gracias a él pasé toda la primaria. Y entonces y luego le presentaba a una amiga que se llamaba Yossi. Gracias a ella pasé toda la prepa. Entonces me decía, René, cabrón, ¿qué hiciste en el colegio, cabrón? O sea, ¿cómo que gracias a él? ¿Aprenderon pues, sí, yo le decía, oye, échame la mano. Tú... Bueno, hubo un día, Nayo, esta historia está cabrona, porque me dice mi papá, yo ya trabajando nosotros te digo que soy un fanático del fútbol americano fui coleback de la Udla. y este y me dice mi papá nos toca ir al Super Bowl este año saca buenas calificaciones y vas tú puta hazte cuenta que me, casi casi fue mi papá dijo sé que no las va a sacar no va a ir bueno empecé a negociar de una manera no 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 mames no mames o sea llegué al colegio y lo primero o sea yo no me salía de la clase maestra y les decía voy a ir al Super Bowl si tú no me pones ocho o siete o seis <risa> no voy a ir al Super Bowl y sabes qué Te me la vas a deber toda la puta vida cabrón o sea por favor me quiero al Super Bowl y me decía bueno Bernardo pero le digo o hubo con una maestra que le dije bueno préstame tres puntos este mes y el próximo me los quitas o sea, es fiado. <risa> así, Nayo, así y literal. Hoy una de esas maestras es la directora del colegio de mis hijos.
1: Fíjate eh, en la O
0: sea, y, y mis hijos... Y te está escuchando. Y me está escuchando. Y aparte, mis hijos saben. Y, 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 y se llama Nadia. Les dice tu papá, ¡qué bárbaro! Qué, y yo, sí, no, perdón, Nadia le decía, perdón, ahora ya es la directora de mis hijos, pero sé que te hice la vida de cuadritos, Sé que... O sea, no, 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 para el inglés. No, mames. No, no, un martillo yo para el inglés. Entonces no fue una etapa gris, güey. No. Fue una etapa de gran aprendizaje. Fue una... Sí, eh, pero me lo acabas de decir ahorita y lo acabo de, de cachar. <risa> o sea, para mí, ahorita que me dijiste de 11 a 15, dije, no, no, ni me preguntes, cabrón. No, 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 por favor. Bueno. Fíjate lo rico que, que es este, esta
1: conferencia, esta, esta, este esta podcast, Es más bien este, este esta, plática, esta plática. Esta plática entre amigos. Sí, claro. Entre hermanos. Entre ya hermanos. somos hermanos. A ah, huevo. A ah, huevo. Y aparte, qué barbaridad, qué similitud de historias, claro. De veras, ahorita me la vas a platicar. Esa vale. ya en la cena, te la platico. Bueno, llegas a los 10, a los 15, empiezas a trabajar con tu papá y empieza tu vida laboral. Y, de, y me descubro. Y te descubro. Me descubro a mí A mismo. los 15.
0: Te digo la verdad, así descubro que soy un chingón en el tema de la negociación y empiezo. Yo soy un chingón, pero también, ¿sabes qué? Me entraba un tema de decir, eh, porque hacía el negocio ya estando con mi papá y mi papá nunca fue de felicitarme, nunca me dijo, mijo, ¿eres un una pistola? Jamás. Y yo quería que me lo dijera. O sea, yo quería que me lo dijera. O sea, yo, mi sueño era que mi papá se volteara y me, decía, y me dijera, Bernie, eres una pistola, y nunca, hasta ahorita ya, cuando tienes hijos la chingada, ya me abraza y eres una pistola. Pero yo quería en esa edad, cabrón. Es que en ese momento no era pertinente decírtelo. A, a lo mejor, sabía. sí. Y ah, eh, por o, eso es un no chingón me mi cara. jefe. Claro por que eso no, es un no chingón mi jefe.
1: Duda.
0: Pero me dejó perfecto que en el momento que empecé a negociar y que me dio un, un cargo ya dentro de la empresa de gerente de ventas, y yo dije, putas, a ver, ahorita le voy a demostrar tal. Y pinches ventotas, ¿no? Y entonces mi papá ya veía y entonces ya yo, mi mamá me decía oye, ayer fuimos a cenar con tus tíos y tu papá dijo, no, el pinche Berna, no mames, en las ventas. A mí nunca me lo dijo, pero a mí mi mamá me lo platicaba. <risa> y entonces yo decía, no mames, yo tengo que seguir. Y entonces ahí pasó del Berna que no sabe estudiar y que es un cero a la izquierda en el estudio, a el Berna que es empresario y que es un chingón para vender. ¿Por qué crees que pasó eso, Bernardo? Por el aprendizaje que tuve de los 11 a los 15 en la negociación. Y me no, lo acabas no, no, de decir no, 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 ahorita.
1: No. Sí, sí, pero aparte, por lo que acabas de decir, porque te la creíste. Me la creí. Ese es el switch que precisamente hace que las personas empiecen a volar. Creérsela para crearlo. ¿sí? Ahí está, la Biblia. Precisamente. Entonces, en el momento en que tú dices, me descubrí, y eso es lo que le digo a muchísima gente que me hace el favor de escribirme. Créetela para crearlo. Sí. Pero créalo. Claro. No nada más te lo quedes en creer. No, si no se queda como sueño. No. Peor aún. Se queda como hablador. Porque todos soñamos. Cuando creemos lo decimos. Y cuando creamos entonces somos el, el arquitecto de nuestro destino. Claro. Pero si tú separas las tres palabras, entonces o eres un soñador, o eres un hablador, o nunca hiciste nada. Es o personal. eres un creador. Pero juntas, eres, sí, un eres un creador. exacto. Entonces, eso que me estás diciendo es precisamente lo que empezó a hacer el despegue de tu vida. Tú venías desde un principio a hacer algo muy grande en la vida. ¿Vale? Y lo fuiste forjando. Sí. Seguimos. Yo
0: ahí empecé a ver que mi ego se empezaba a inflar. Ajá. Uh -huh así como un pinche globo, porque era, no mames, el ver,
1: no, y aparte Verna. venías de mucho, mucha opresión, y, y, y mucha fuerza, o sea, que querías demostrar, empiezas a hacer, y entonces te empiezas a hacer, carajo. pinche
0: ego, se me empieza a inflar bien cabronca, pero así literal, eh salud, minayo, qué chingonería, eh qué chingonería, como que siento que quiero que dure otras cinco horas esto, o así sea, es que póngale <ríe> pila a las pinches cámaras, porque no nos vamos cabrón, cancelen la cita, la, 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 la cena, la cena, <ríe> Este, El verna oprimido, ¿no? De los 11, 15, tal, cuando se descubre, se la cree y empieza a crear negocios. A los 17 años salgo de la prepa y le digo a mi papá: No quiero estudiar porque odio el estudio. Quiero trabajar, pero no quiero trabajar contigo. Cuando acabas la prepa? Sí, porque yo ya llevaba tres años trabajando con él. ¿Y no querías estudiar? No, no, yo no, no, no jamás. No, ni ahorita ni nunca en la vida. O sea, no, no, el estudio para mí no, 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 no jala. <risa> Entonces, yo no quería estudiar, pero no quería trabajar con mi papá porque empezamos a chocar muchísimo. ¿Ves que yo estuve de los 15 a los 17 y medio, 18, que salí de la prepa, trabajando con mi papá, saliendo de la prepa? Entonces... Yo veía que mi papá traía temas en el negocio de que, pues, pluma y papel. Y en ese momento era que salieron las computadoras, los software. Entonces yo le decía, vamos a poner computadora, papá. Tenemos una bodega con mil SKUs. O sea, todo es... ¿Hay Jumex de mango? ¿Cuántas? ¿Mil? Sale, doscientas. Échale al camión. No, no. Tú tienes que tener un inventario aquí. Entonces yo empecé con ese tema de la computadora, el software vamos a, a registrar todavía no existían ni los códigos de barra o sea, yo, a mí me, me tocó esa transformación digital entonces mi papá me decía no, no, no a mí no me estés chingando a ver, vete a contar la estiva de Aceite Maravilla o vete para allá no, no como que yo llegué a, 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 a quebrarle su status quo a mi jefe y me decía no, no, no no me estés chingando ya es más este, haz, hazme inventarios, tú, y llévalos en una... Le digo, ¿cómo vas a un inventario miles cabrón, cabrón. de cálculo, no, Pero no, las no, verdes. Pero verdad. las verdes. No, no, no. <ríe>
1: las form.
0: Entonces yo empecé como a chocar mucho con mi jefe en esa, en esa época. Me dijo, no vas a estudiar, quédate seis meses ya de lleno, porque yo iba de 1 a 15 a 6 de la tarde, a 7. Ya de lleno, empezamos a chocar mucho más. Entonces fui a hablar con mi abuelo. Y le dije, porque mi abuelo era, era la empresa familiar y mi abuelo estaba en el centro, mi papá en la central de Abastos, y yo fui a hablar con mi abuelo y dije, no puedo con mi papá, güey, échame en la mano. O sea, ¿Con yo tu no, héroe? Con mi héroe, ese es mi héroe. Entonces le dije, ayúdame. Y me decía, a ver, ¿qué quieres? Le digo, no quiero trabajar con él, ¿me puedo ir a venir a trabajar contigo? Y me dice, no, es, el centro se estaba muriendo, ya todo era la central de Abastos. Entonces me dice, cabrón, vas a venir, te vas a sentar y con lo intenso que eres, este, vas a estar queriendo hacer cosas que no, que no, este, o sea, el, el, el mero negocio está en la central de abastos. Entonces le dije, bueno, déjame abrir un negocio yo solo. Me dice, cabrón, tienes 18 años. A ver, espérate, vamos caminando. Le digo, no, abuelo, da, déjame abrir. Entonces yo creo que hasta como que me dijo, órale, ve, 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 ve a investigar. Pues, puta, fui a investigar bodegas alrededor de donde estaba mi papá. Entonces, empe, entonces voy a investigar, consigo una bodega que ya se iba, me acuerdo, era Vinos la Valenciana, ya se iba, y esa bodega era de un amigo mío, se llama Ricardo Grapín de San Rafael Veracruz, que lo conocí en un Super Bowl, porque mi papá, cuando yo fui a ese Super Bowl, que le dije a la maestra que ta, ta, ta. Ahí sí fuiste, ya ah, no, Claro ahí. que fui, no, pues a huevo, <risa> debí como 17 puntos de... <risa> Pero fuiste. Pero fui. Ya al otro día llegaron mis pinches calificaciones. No al otro día, al próximo mes llegaron Todas, calificaciones, todo, todas, todo que, todas las me dice, me dice mi papá, estás pendejo, cabrón. O sea, eh. sacaste unos calificaciones. ¿Y por qué este mes ah Porque ya fuiste al Super Bowl. Digo, no, para nada. Es que los, los quedé a beber. <risa> <risa> con bueno, mal. el chiste es que llego ya con, con, con mi abuelo. Me dice, pues, investigate. Empiezo a investigar. Yo me he ido a un Super Bowl donde mi papá se llevaba mucho con Ricardo Grappin, me o sea, no me recomienda, le dice a Ricardo, oye, era un Super Bowl donde yo me iba a un crucero y luego llegábamos al Super Bowl. Entonces, le dice a Ricardo, oye, mi hijo tiene 17 años, échale la mano, nada más revisa los 16, échale ojo. Me fui solo. Para eso sí, Nayo, yo, si o sea, tú ahorita me mandas solo a China sin idioma o a Israel y hay guerra, no tengo pedo. O sea, como que no, yo soy cero, pero quién, va, pero cómo, pero quién va a estar, pero cómo? no, no, cero. Yo soy superaventado en ese tema. Entonces, me fui al Super Bowl solo, me con, conozco a Ricardo Grappin, que tiene la de mi papá, me vuelvo su mejor amigo de Ricardo Grappin. que era amigo de tu papá. De mi papá. Pero me volví su mejor amigo. O sea, de en ese viaje. Sí, ese chavo y, y... Él, Yo tenía 16 y él tenía 55. Entonces, me vuelvo brother de él. ¿Y Ricardo Grappin era el de los, los
1: vinos de la Valencia? No, era el dueño de la bodega. al ah, el dueño, no Ajá. el de los y vinos. Y entonces
0: en ese viaje empiezo a platicar con él y me dice todo lo que tiene, que si el azúcar y que si la bodega y que si ignorar el azúcar porque los ingenios. Y empiezo a aprender un chingo de, en ese viaje de, de Ricardo. Entonces le digo a Ricardo, oye Ricardo, ayúdame, mira, mi papá y yo pues, chocamos. Y la chinga le empieza a platicar y me dice, no, yo te ayudo, mira, es más, te voy a rentar esa bodega y tú llévala. Y entonces, órale, cabrón, entonces hago mi carpeta y les hago una presentación chingona del negocio.
1: Y ¿18 milagro. años y no estabas, 18, y no estabas no, estudiando?
0: No, no estudié nunca. ¿A después de la prepa nunca? No, nunca estudié, hasta el 2015, que cuando me metí a un temita ahí medio político, uh -huh. me dijeron, oye, tienes que tener carrera, la chingada. Pues hice una carrera online en el 2015, literal. Y la verdad me la hizo la secretaria. O sea, no le hice yo. O sea, le dije, oye, cabrón, la carrera era hacer un negocio. Yo ya había hecho 10 y había quebrado 8. ¿Qué tal, cabrón? No, no. O sea, agarré uno de los negocios y le dije a la secretaria, échame la mano, pues tú empiezas a subir la información del negocio. O sea, no hay nada que estudiar. Yo ya lo hice. Ahí está. Hasta la tesis fue del negocio. Bueno, y, su y saqué la carrera. Me regreso. Hago mi carpetita, mi presentación, voy con mi papá y mi abuelo, les digo, quiero poner esto, va a ser así, así. No hacer, es muy largo el cuento, pero te lo voy a resumir. Me, me acaba diciendo mi abuelo que sí, se voltea a mi abuelo y dice a mi papá, hazle caso, cabrón, a ver. Y me decía mi abuelo, nada más, estate, quiero consciente. que estés consciente que tienes 18 años, cabrón, que tus amigos van a pasar a la universidad... Que ahorita entra el tema del desmadre, de que si vamos a tal, que al viaje, y que al pedo, y que al antro. Sí, no. Y tú tienes una responsabilidad porque tu papá y yo, o sea, mi abuelo, le vamos a invertir a esa bodega que quisiste rentar. Y tú tienes que abrir, tú tienes que cerrar, tú tienes... Y yo decía, a mí me vale el mal el desmadre. Yo quiero que vean que yo soy un chingón. Demostrar. Y demostrar. Demostrarle a ellos, pero también... Pues yo quiero, me, me gustaba la lana en ese entonces. O sea, bueno, a todos nos gusta la lana, pero en ese entonces era, si yo quería hacer esto y si yo quería hacer otro, yo no. ¿Sabes qué? A mí mi papá me metió el tema cuando me dijo, pues tú hazlo, tú. Me, a mí me entró un tema de, yo no pido. ¿Va contra mi religión? Pedir. O sea, yo llegar y decirle a mi papá, papá, préstame tal, porque te, no. Entonces digo, si lo puedo hacer, lo puedo generar, lo compro. Si no lo puedo generar, no lo compro. O sea, de eso de, papá, préstame, papá, me, me regalas, papá. Desde chiquito. Desde que me dijo, uh -huh. aquí se acabó tu domingo. era Y, y también el tema de lo del de la, 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 este, congreso. De decir, yo no te voy a dar. Ahí tú vas a ver cómo le es haces. Que ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Porque uh -huh. yo quise este, muchas cosas que muchos amigos me decían, no, a mí mi papá me regaló no sé qué. Uh -huh. O sea, a mí mi papá me dio mi primer coche. Y adiós. Y usado... De mi mamá, del que ya se quedaba. Y entonces, ya de ahí era, ¿quieres un coche? Tu Cómpratelo, manera. cabrón. Es más, la universidad, mi papá me dijo, yo que tú no estudiaba porque no sabes estudiar. Pero si quieres estudiar, trabaja y págala. O sea, entonces, pues yo dije, no mames. ¿Por qué otro cabrón <coughs> pudo haber dicho, págame la universidad, voy en modo avión. O sea, voy a la universidad en modo avión, me vale madre el clipdown, pero vivo el desmadre, vivo ir con mis amigos, irme a tal, irme de viaje a no sé qué. Pero yo dije, no, a chambearme. Me, hago la presentación, mi abuelo le dice a mi papá, ya deja lo que lo haga, ya se concientizó el señor que él va a abrir, cerrar y tal. Y me metí durísimo a la barrotera, hice mi computadora, mi software, la chingada. Hiciste tú a Barrotera a los 18 años. Sí, bueno, una sucursal. No era, era sucursal mía. ¿La sucursal de Barrotera? Sí, no, o sea, es más, yo no tenía dinero. Era el dinero de mi papá y mi abuelo y era una sucursal del grupo. Okay. Pero la llevaba yo. O sea, finalmente tu papá se terminó convenciendo de que va. ¿Va? vamos, sí, Vamos a apoyarlo. Le hizo caso a mi abuelo y ahora le va. ¿Y tus hermanos qué hacían? Universidad. No, mi, mi hermana... Mi hermana... Eh, estudió artes plásticas y diseño de interiores, ella siempre fue como puso su empresa de, de remodelar casas y todo, o sea, siempre fue autosuficiente, nunca se metió al tema del negocio, y mi hermano sí, mi hermano estudiaba sí, en ese momento, no, tampoco estudió, estudiaba en ese Finalmente momento. Realmente lo enseñaste muy bien, cabrón. pues sí, porque yo llegaba y le decía, vente, güey, este es el negocio está aquí, la chingada, y lo motivaba, y le decía, vente, vamos a, a abrir un vamos a crecerlo, pero me estoy adelantando porque yo apenas salía de la prepa, y mi hermano tenía seis años menos, o sea, estaba en primero de secundaria, de... Secunde, no de secundaria, de... Sí, de secundaria, uh -huh. porque luego es prepa. Entonces, abro el negocio, mira yo. y empiezo, y digo, puta, está de huevos, aquí ya tomo yo las decisiones, ¿no? Entonces empiezo, órale, cara. Entonces, yo 18 años, ¿eh? Entonces ya tenía yo mis 12, 14 empleados, los motivaba, les decía, y de repente uno de una camioneta de reparto este, me pendejeaba. O sea, un chofer como de 50 años. Y me pendejeaba enfrente de la gente. Y yo decía, puta, ¿cómo le hago, cabrón? ¿Cómo le hago con este cabrón? Porque y era, la... y era, era gente tuya. No, era, era, era mi empleado, güey. Uh -huh. Entonces yo decía, ¿cómo le hago para bajarlo de huevos? Porque él me pendejea y este güey lo escucha. Y entonces este güey hace como que se quiere brincar el pendejeo. Y, y yo soy el patrón. Pero pues eran señores con un pinche chamaco de 18. Entonces... Me atravieso la, la, así, la nave, de la nave A a la nave B, y le digo a mi papá, oye, papá, necesito que. Pues me... estabas enfrente de tu papá. Ah, no enfrente, pero esta, <coughs> nave A, nave B, y así. Ah, ya. Yeah. No, pero había un túnelcito entonces me pasaba y, y le digo a mi papá, oye, necesito que me eches la mano. Habla con Martín, me jodas hasta el nombre, cabrón, a Ma Martín. ¿Cómo que habla con Martín? Sí, pues es que me pendejea y como que no quiere cumplir las órdenes. Me dice, pero tú es un chingón. Tú eres un chingón. Tú quisiste tu negocio. No, yo no voy a hablar con nadie, cabrón. Tú vas y resuelves tus pedos. Así llegué temblándome las patas. Dije, ah, ¿quieren, quieren ver huevos? Pues aquí están los huevos. Entonces agarro, cierro la bodega, junta. Y les digo, a ver, señores, este barco es mi responsabilidad. Aquí las órdenes las doy yo. La, la última orden la doy yo después de la opinión de todos y de lo que sea mejor para el barco. El señor Martín está, ta, 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 el que se quiera subir a mi barco, bienvenido, el que se quiera bajar de mi barco, ahí está la puta puerta. Así es que desde ahorita yo oigo un reclamo, una mala manera de contestar la chingada, pasan a recursos humanos y se van, porque este ambiente aquí nadie me lo va a pudrir me estaba temblando el culo, Nayo. O sea, porque yo tenía 18 años, pero me agarré los huevos. Va. Martín empezó a decir, no, pero es que la chingada pasa recursos. Ni le di oportunidad de la chingada. Pasa recursos humanos. ¿Quién sigue? Desde ahí. Así. Todos se cuadraron. No cuadrar mal pedo. Sí, sí, cuadrar sí, sí. de... <coughs> pues, este chavito ya tomó una decisión. Ya nos demostró que sí quiere llevar el barco a otro continente, pero nos tenemos que poner las pilas. ¿vale? Y empezamos y ahí empecé y ahí despegué chingón, porque empecé a vender a los ocho meses que abrí la bodega, yo ya vendía más que mi papá. ¿A los ocho meses? Ocho meses. ¿Más que tu papá? Más que mi papá. Y entonces empecé a vender, a vender, y a demostrar, y tal, tal, y puta madre. Entonces me decía mi papá, ¿qué haces, cabrón? A ver, ¿qué estás haciendo? Le decía, papá, pues es, es que ya me habló Rivera, es que ya me habló nos, que, la competencia, que estás regalando el aceite. <risa> Le digo, pero papá, ¿cuál es tu pedo? A ver, tú siempre ves el número final. Yo hacía estrategias de que los 10 SKUs más vendidos los ponía al costo, pero yo obligaba al cliente a llevarse todo el portafolio. Entonces, de la venta completamente, de.
1: Completamente. Ya me entendiste. Sí, entonces, sí. Y entonces
0: yo ponía las pinches ofertas afuera de lo que más se consumía y todos llegaban como hormigas, pero pues ahí les metí el chilaquil en el, en el pañal. ¿no? <risa> <risa> sí. O sea, ahí le, vas, ahí le vas como que mezclando, cabrón, ¿no? Pero en mi sistema de cómputo, a mí me decía mi sistema cuánto había vendido de más, de menos. ¿Cuánto dejé tú de gente? Si Porque sistema. yo si tenía. Entonces yo decía, ah, aquí está el número, cabrón. No me la hagas de pedo. Es que estás regalando el azúcar. De déjame regalarla. Pero estoy vendiendo un chingo y mira la utilidad. La madre... Eso finalmente es lo que cuenta. Es lo que cuenta. A mí no me vale más el azúcar. Además, había veces que hasta le perdía dos pesos al bulto. Además, que si te, si te doy este precio en el azúcar, tienes que llevarte. Sí, esto. No, no, no. Yo no te vendo azúcar un tráiler ahorita a este precio. O sea, yo te vendo este, pero si me compras tanto de barrote. Y entonces se quedaban conmigo a huevo. Entonces empezaban, ta, 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 ¿no? Eso empezamos es una a, gran estrategia, güey. Empezamos a crecer chingón. Y cuando de repente, mira yo, llegaba un cliente, ¿no? Aparte, aparte lo mío, lo mío es la relación pública y, y, uh -huh. y, y, o sea, la negociación y el cotorreo. Entonces, los pinches clientes ya me amaban. ¿Por qué? Porque cada vez que, le, que metían sus trailers o sus camiones a cargar y yo me quedaba choreando con ellos. Y como que me volví el psicólogo de ellos. Le decía, ¿qué pedo mi Artemio? Me acuerdo de un cliente, ¿no? ¿Qué pedo mi Artemio? Me dice, no, mi verneando medio puteado, porque mi vieja me dejó. yo, no mames, ¿cómo, cabrón? ¿Y Artemio tenía que dar? Tenía 10 años o 15 más que yo. Y entonces yo le decía, a ver, siéntate, cabrón. A ver, ¿cómo que Entonces le decía, a ver, una cervecita para Artemio. A ver, ¿qué pedo, cabrón? Entonces me empezaba a chorear Artemio, ¿no? Me contaba su vida. Entonces había un vínculo emocional. No solamente era un cliente. Ya era mi amigo. O sea, y no lo hacía por conveniencia yo. Era una estrategia, sí, pero aparte yo lo sentía. Te nacía. Lo amenacía. <ríe> así como Artemio, muchos, pero ahí te va la historia de Artemio rapidísimo. Llega un día Artemio después, yo siempre le preguntaba, ¿cómo vas, güey? ¿Cómo vas? No, pues es que la no es que. Bueno, ya encontró tan nalguita el Artemio, sí. y entonces <ríe> me empieza a chorear, me empieza a chorear el Artemio. Oye, ya conocí a una chava así asado. Cabrón, ya ves cómo. El sol siempre sale después, te, te veo más fresco, te veo feliz. Me dice, me voy a casar. Y le digo, pues estás bien, si tú crees que es lo bueno, pues cásate. Me dice, quiero que seas mi padrino de grupo musical. Y yo, seas mamador, ¿qué es eso? Porque yo, yo, yo o sea, yo. <risa> quiero sea, que seas mi padrino de, de grupo, de grupo musical. musical. O sea, yo dije, padrino. Y Arte mío pero... era cliente. Sí, era mi cliente. ¿Qué es eso de grupo musical? Sí, tú pagas el grupo. <risa> ah, órale, está chingón, ¿no? Sólo le va, güey. El grupo musical, lo pago, se casa, voy al pueblo, a tres horas y media de Puebla, voy. Mi papá siempre me decía, no, vayas a ningún pinche lugar donde te inviten los clientes. Porque... Y mi papá nunca iba a nada. O sea, a lo mejor iba a los que estaban cerquita y que le quitaban media hora, pero yo, yo me involucro. Entonces, yo iba al de Artemio, al de otro cliente, me invitaban a no, sé qué a la comida del mole con cuchara y le daba. Y, y luego ya llevaba a mi esposa cuando me casé. O sea, yo me involucro. ¿No? Y mi papá no, pero eso es una parte de lo que yo creo que fue un éxito en, en, en mi negocio porque yo me involucraba con los clientes. Sin duda. ¿No? Uh
2: -huh.
0: Bueno, un día me voy a la pinche de Artemio y, este, y de repente está, ya sabes, mi mamá. Mi hijo, pero no vaya, digo, no hay, no, no hay opción, voy a ir. O sea, ya tengo 19 años, espérate, cabrón. 19 sí, años. Sí, no mames, entonces... voy a ir, o sea, ¿cómo no voy a ir? Iba yo con mi chofer para que me manejara por si chupaba, no sé qué. Llego al pueblo, la boda, el baile de la víbora, el baile, de, se, se agarraban a putazos ahí de que tira a la novia. Y yo no sabía ese pedo, cabrón. Pero estaba y ponle muy... dinero a la novia. Pero yo, yo me estaba divirtiendo. Y entonces de repente dicen, y que pase Bernardo Fernández a la pista, el padrino de grupo musical. Y de repente me sacan un guajolote, cabrón, vivo. ¿Un guajolote? Un guajolote así, ¿Bua? así. Y de repente me dicen. <risa> El baile del guajolote. Y yo me pregunté, ¿qué es eso del baile del guajolote, cabrón? No, pues tienes que agarrar el guajolote y te lo tienes que subir acá y bailar así. No seas mamá. Le decía, ¿es en serio o no? Sí, cabrón. Entonces agarro el pinche guajolote. El vivo! Guajolote. Y aquí taca, 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 el baile del ¿Y eso guajolote. Es real. Es real. Es el baile y, del guajolote. Y entonces te llevas el guajolote para que te hagas un mole. Y entonces, ah. ya cuando vengo de regreso, me habla mi mamá. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Ya ve qué hora es? Le digo, no, ya voy para la casa, jefa. ¿Y tú vivías todavía con tu papá? Sí, pues 19 años. Entonces, ya venía iba yo para la casa y de repente el pinche guajolote en la cajuela se oía. <risa> me decía, me decía, me, me decía mi jefa, deja de mamarme, cabrón. ¿Estás todavía en el pinche, en la boda? Le digo, no, ma. soy ¿Si un guajolote? Le digo, es el que me regalaron para... Cuidadito y metas ese pinche guajolote a mi casa cuando llegues digo al choferido llévatelo llévatelo el moleca ya se lo llevó pero son unas historias riquísimas que yo me acuerdo y digo no man". o cuando o cuando empezaron el baile del baile de la, la víbora que querían putear a la novia cómo que putear a la sí novia? o sea se sube la novia y la tienen y, y tienen que pasar y pegarle la víbora la víbora de la mar y riátale para que empatearla. se caiga la novia? Sí. Ah, entonces, sí sí güey entonces yo <risa> me decían ¿Tú qué pedo? Le digo, "No, pues si yo le doy un llegue a la novia se cae y, y a lo mejor no llega ni a la luna de miel. Entonces yo ayudo a que no la tiren." Entonces era como un era como, como, era una chulada. Cosas
1: que dices, puta esto eh, eh, no en cualquier boda. ¿Te fijas, Bernardo, que <risa> mientras que tus amigos estaban estudiando en la universidad? <risa> ¿Sí? Tú estabas estudiando la carrera de la relaciones verdad. públicas, sí, güey. De la vida, sí. del cliente, del negocio, de ah, todo. Ah, mames, qué chula Qué bárbaro, güey. La neta.
0: La neta fue una etapa increíble de mi vida. Porque aparte yo ya me compré mi coche.
1: ¿Ya te empezó a ir bien? Ya
0: me, no, me fue de huevos, mira. Yo. O sea, yo me compré Todos mis amigos me decían, güey, ¿cómo? ¿Te lo compré <coughs> tu papá? Yo, no, mames. Lo compré yo. ¿Cómo? Y entonces todos mis amigos y todos me empezaron a pedir consejos. Oye, quiero abrir un negocio. la Entonces yo les daba consejos la gente empezaba a ver que había una transformación de la barrotera y entonces ahí fue donde fue mi momento, donde el pendejo que no estudiaba ahora era el chingón en el negocio y entonces mi ego empezó a inflarse chingón. Bonito, ¿no? No, nunca falta de humildad, no, pero entonces ahí, ahí el único defecto que yo le veo a una es que yo empecé a, más bien yo pensaba que entonces la gente ya se acercaba por mí porque era el empresario que le iba bien.
1: Entonces ego. Yo,
0: ego. Es lo que te digo, se infló el ego. Y entonces yo decía, no me puede ir mal, porque si me va mal, voy a regresar a ser el pendejo que no sabía estudiar. Yo necesito que la gente me diga, mi Bernie, qué chingón. Entonces, eso... eso a mí, reconocimiento. Reconocimiento. Lo que me faltó de chico, hasta la fecha, Nayo, hasta la fecha, brother, hasta la fecha mi, mi vieja me dice, Berna, cabrón, tú quieres que te mamen. Todo el tiempo quieres que estén... No, alberna, Verna, al Y hubo una etapa muy cabrona de mi vida donde no había por qué mamarme. Pero estaban los que realmente tenían que estar. Pero yo quería el, la adulación. Porque yo estaba acostumbrado a eso y yo no lo quería perder. Bien cabrón. ¿Qué pasa después del negocio? ¿O qué sucede? El negocio ese, ese, a toda madre... De repente llegaban clientes por mil cajas de, de, de Maruchan, de Humex, de X, y yo tenía 400 y mi papá 300, y entonces había un backorder de 300. Entonces yo le decía a mi papá, hay que abrir otra bodega. Me decía, no estés mamando, llevas un año y medio, espérate. No, un centro de distribución. Y la chingada, entonces voy y le hablo a mi abuelo. Le digo. O sea, este, te estoy contando rápido porque es muy largo. Uh -huh. Y hay un proceso de un año y medio de que yo estaba chinga y jode con un centro de distribución. Me voy a ver a Grappina San Rafael. Y le digo, Ricardo, ayúdame, cabrón. Estoy dejando de vender. En mi sistema, en mi software, había lo que yo vendía, lo que mi papá me prestaba para venderle al cliente, o sea, te que el cliente quería mil cajas de Humex de y yo tenía 400, mi papá 300 y faltaban 300. Entonces, el sistema me decía cuántas me habían mandado para prestarme mi papá, cuántas estaban en mi bodega y lo que dejé de vender. Entonces, yo empecé con reportes todos los meses a mi papá y a mi abuelo, ve lo que dejamos de vender, ve lo que dejamos de vender. Y entonces, un año, diciéndoles, vamos a abrir un centro de distribución. ¿Centro sí, de distribución? Sí, sí, chingón, así para surtir chingón. No, 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 a ver, espérate, tranquilo. Entonces voy y me acuso con Ricardo Grapin, el, el que me retó la bodega. Le digo, Ricardo, habla con mi papá, mira, pasa esto, 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 esto. Y él tiene muchas bodegas en la central de abastos. Entonces yo le decía, tú tienes una bodega más grande. Y me dice, sí, ahí tengo unos bolsos de azúcar metidos, lo saco y te la rento. Entonces la fui a ver con él, poca madre. Le dije, puta, ya nada más hay que decirle a mi papá. ¿Qué edad tenías? 23. Y entonces empezamos a, a, este, a trabajar a mi jefe y mi papá me mandó a chingar a mi madre. Y un día en Navidad, me acuerdo perfecto, le dije a mi papá, aquí están las llaves del negocio. Yo ya no quiero estar aquí. Te dejo un negocio caminando de poca madre. Y vendiendo más de Y vendiendo y... más de... O sea, <coughs> ya vendíamos entre las dos. Ya juntábamos las ventas porque entre que lo que prestábamos y la chingada, vendiendo así pero yo no puedo estar amarrado. O sea, no, 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 no va conmigo. Entonces fue y habló con mi abuelo. y Le dijo, oye, este cabrón quiere esto y la chingada y no sé qué. Y me acuerdo de esa junta. Ya me había bateado dos veces, pero ya la tercera cuando di las llaves ya es ya como que mi papá la pensó. Entonces voltea y le dice, mi abuelo, hazle caso a este cabrón. Como la primera vez. Así, pero así, me sus palabras. En la, en la sala de su casa, mi abuelo sentado así, se voltea y le dice a mi, a mi papá, hazle caso a este cabrón. Y entonces dice, papá, pero la inversión, la chingada, hazle caso a este cabrón, sale Pinche en tu institución. ¿Abriste cinco, el... Sí, a huevo, 5 mil metros. Este... De, de, a los seis meses, ocho meses, vendíamos siete veces más. Siete veces más. O sea,
1: o sea me, acuerdo, te, me acuerdo hasta de las cifras. Literalmente te comiste a las dos bodegas, a la de tu abuelo y a la de tu papá. ¿Y seguían ahí? No, por eso. Pero Ajá, o sí, sea, sí, sí. Hiciste más grande el todo centro de el
0: distribución. Uh -huh. Empezó a jalar cabrón, chingoncísimo. Empezamos a, a vender de poca madre. Me empecé a meter un tema de... Yo te tengo que decir algo, nunca fui feliz trabajando con mi papá. Nunca. O sea, si tú me dices, oye, hay una etapa donde uh -huh. tú y tu papá... No, no existe. Siempre yo quise meterle reglas a mi jefe de familia. Decir, papá, si voy a ir a comer a tu casa el domingo, no me digas si bajé los trailers, si vendí esto. Si... Vamos a hablar de ti, de mí. Porque siempre... No nos conocemos, Siempre era en, la, en las sí, comidas... Sí, todo era... Ya bajaste, ya hiciste, recibiste. No, papá, échame la mano. Vamos a ir, vamos a hacer... Y nunca se, se le pasaba. Oye, cabrón, ¿y fuiste? Y entonces me decía, ¿y por qué no le vendiste a ti? Entonces papá, vengo con mis chavos, vamos a hacer... Yo, yo extrañaba a mi papá. Desde que empecé a trabajar, yo, yo quería tener un papá, no un patrón. ¿Ya me entendiste? O sea, yo quería platicar con mi jefe. Llega un momento en el que empezamos a crecer muy chingón, muy chingón. Ya era, ¿a dónde mandamos esta inversión? Pues vamos a comprar un terreno, vamos a comprar esto, vamos a comprar el otro. Yo diversificaba. Entra mi hermano a trabajar. Ya pasaron esos seis años, ¿no? Entonces ya entras... Siguiendo cada... tus pasos. Sí, no, sí, sí, lo sí. no, y no estudió y Sí, no, no estudió y se metió. Entonces yo le decía a mi hermano, no, vamos a crecer y vamos a hacer esto y la chingada. Y mi papá era... Mi, mi hermano es, sabe mucho el, el controlar a mi jefe. O sea, no controlarlo. Torearlo. Cosa, torear, exacto. O sea, mi papá le decía a mi hermano, no, que la chingada. Y mi, y mi hermano le decía, sí, tienes razón. Y le valía madre y <risa> hacía lo que él quería. Sí. Ya me entendiste. Y tú era... Y, no, no, vamos a mí a me decía, ¿por qué no bajas porque no? Y no lo voy a bajar. Sí, sí claro. O sea, yo, ya me entendiste. y
1: tener una, una mano izquierda perfecta. Exacto. Entonces, yo,
0: yo con mi papá no podía eso. Entra mi hermano, nos empieza a ir muy bien en el negocio y yo empiezo a querer... ¿Entra en...
1: contigo o entra
0: con tu papá o con tu No, abuelo? no, el grupo. Es que siempre fue un grupo. No, Ya ahí ya había un centro de distribución. Y en el centro de distribución ya operábamos... Mi abuelo ya el centro lo tenía de juguete. El centro ya no, ya no, ya no generaba. Pero él quería ir a su... Ahora, mi, abuelo, mi abuelo quería ir a su bodega a ver, y así. Y aparte, mi abuelo era presidente del asilo de hacianos de la Gabriel Pastor. Mi abuelo agarró un asilo con siete abuelitos y lo tenía después de dos años con 180. Válgame Dios. digo que hacía mi abuelo, le hablaba a mi papá o me hablaba a mí, me decía, oye, mándame al proveedor de La Morena o de tal... O, ¿a qué teléfono tiene el dueño de tal? Y como lo conocían, porque él empezó el negocio y lo amaban, entonces le hablaba al dueño de la morena, a Félix Ayala. Y le decía, Félix, necesito un auditorio para estos abuelitos, de verdad, no sabes cómo necesitan un. Y Félix le decía, híjole, Bernardo, pero es que ahorita, le digo, es que de verdad hay que dejar, hay que sembrar. Y le decía, es más, le ponemos auditorio y el, el nombre de la esposa de, de Félix entonces, puta, eh, ahí va. Y puta, le, le hazte cuenta que el asilo ya era... Ya tenía la iglesia, ya tenía el auditorio de proveedores de la barrotera. Porque aparte, pues si nosotros le comprábamos 25 trailers al señor, pues ¿cómo le vas a decir que no a un señor que comenzó? O sea, mi abuelo era una, una, un maestro. O sea, era de verdad increíble. Yo te puedo platicar 10 horas de las historias de mi abuelo. Pero en la Gabriel Pastor... Y de hecho, cuando renuncia ya a la Gabriel Pastor, porque ya no podía. O sea, mi abuelo, dos años antes de morir, seguía de presidente de la Gabriel Pastor y todo el mundo lo amaba en la Gabriel Pastor. Llegaba a ver a los abuelitos de la Gabriel Pastor. Sí, Luego me dijeron, tú síguelo. Y yo le dije, sí. Si quieren que yo sea presidente de la Gabriel Pastor, por honor a mi abuelo, ya muerto. Yo nada más por el honor de, de, de decirle a mi abuelo y voltearme al cielo y decirle, si Est estaba por ti, yo me hubiera metido. Y lo pedí. Le dije, esto, yo estoy aquí para que me meta por mi abuelo, en honor a mi abuelo. Luego hubo una grilla ahí de que, no, no para nosotros, grilla de, de que había un cabrón ahí que, pues no sé si estaba generando algo o no sé, pero no ya. Se hizo. No hizo. Yo me abrí, dije okay. no. Ah, qué rico, qué rico, qué rico es recordar todo esto. Totalmente. este Nos empieza a ir muy bien, entra mi hermano, Quiero empezar a hacer gobiernos corporativos, gobierno corporativo, la empresa, porque ya teníamos que delegar. Mi
1: papá era muy... Fíjate el idioma que estás hablando, ¿eh? Fíjate todos los conceptos académicos que has mencionado desde y no que hiciste y no estudiaste. <risa> por, eso, por eso quise hacer este paréntesis. No, 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 sí. Oye, minayo, pero
0: yo, yo desde que entré al negocio, mi papá era todólogo. O sea, era el que cobraba, el que hacía, el que... Entonces yo le decía, vamos a delegar, vamos a hacer departamentos, vamos a poner responsabilidades. Mi papá me empezó. Cuando ya el centro de distribución ya crecimos y la chingada, yo le dije, papá, yo ya soy gerente de compras y de ventas. Dame la de director. Me la da de director. y dice, va. Un día que hablamos, él y yo y me dijo, a mí nada más dame, como tú dices, el número. Le dije, ok, no me la hagas de pedos si y vendí el azúcar dos pesos abajo del costo.
1: Yo te voy a dar el número. sale. Porque aunque tú tenías la bodega, seguías trabajando para el grupo. Ah, no, o sea, claro. No, no, no. Yo era el director
0: del grupo. O sea, el, el, el negocio era de mi papá y de mi abuelo. Uh -huh. O sea, lógicamente a mí ya me habían metido de socio y a mi hermano también. Uh -huh. Pero socios. Pero, el, o sea, era el grupo. ¿no? Yo nunca fui competencia de mi familia. ni sí, nada. Sí, No, sí, no, sí. no. Siempre fue en grupo. Pero me, da, me la dan de director, de CEO. Entonces digo, pa, las decisiones ya las tomo yo. O sea, tú ya no te metas en este pedo. A ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué te nace? ¿Qué dices? Wow, Me paro todos los días y quiero esto. La aduana. Quédate en la aduana. Haz, haz, tú eres el director de aduana. Tú haces la de pedo al de las tarimas, al que se forma, al que sube. Ese es tu pedo. Sale. Me iba yo de viaje. O sea, aún decir, me iba de viaje a Disney con mi familia, semana y media, dos, llegaba y el negocio estaba así. O sea, ya había mandado a la chingada al director, de, al gerente de crédito y cobranza, ya había mandado a la chingada a un cliente por no sé qué. Yo le decía papá, si no vamos a poder, esto estamos o sea, estamos creando una estructura de negocio, es un gobierno corporativo donde tú, o oh, un decir, Recursos Humanos, le decía que no la de Recursos Humanos porque no podía faltar ese día y llegaban con mi papá, ¿sí? Don Berna, le dicen Don Berna, Don Berna, écheme la mano, quiero faltar mañana porque no sé qué. ¡Claro! Hay un proceso, jefe. Ya había ido con recursos humanos y recursos humanos ya vio que llegaba tarde 15 veces no, y no le dejaron porque hay un tema de su área. Pero le valía madre. O sea, él, él no, no, nunca entendió o nunca quiso hacer de un negocio familiar a un gobierno corporativo. No lo quiso. Porque ahí fue donde yo exploté. Entonces yo un día llegué, llegó, llegó la pregunta del millón a los 30 y tres años.
1: O sea, desde que empezaste tu bodega...
0: A los 33 años me llegó la pregunta del millón, así que, que fue una pregunta que yo creo que a todos nos va a llegar o nos ha llegado. Estaba yo en mi oficina y así el yo interior Bernardo ¿eres feliz? O sea, sí, soy yo y yo dije no, no soy feliz laboral o sea, soy feliz con mi familia, con lo que he hecho, con, este, con lo que hemos transcurrido, por, por, por cómo hemos crecido juntos, en equipo, todo chingón. Pero no soy feliz, no soy feliz trabajando con mi papá, no soy feliz llegando aquí a, la, a esta oficina así, y, y haciendo temas de compras, de ventas. De, o sea, yo, yo quiero estar en la calle, yo quiero eh, relación pública, yo quiero llegar a un lado y chorear, vender. Yo no quiero tener todos los días que meter compras al sistema, reportes. eso yo me siento desperdiciado. No eres feliz. 33 años. 33. ¿Ya estabas casado? Ya, con una hija. ¿Qué periodo llega tu mujer a tu vida? A los 20... A mis 23. ¿A tus 23? Sí, sí. Ella 17. ¿Ella 17? Sí, señor. Y te voy a decir por qué. Porque yo siempre fui un... Yo siempre fui un cabrón muy muy romántico. O sea, yo no era de que vamos al adelante y de pedo y no, 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 yo quería una novia, ir a ver una peli, ir al cine, chimeneita, rico, cenita, cotorreo, filosofada y a dormir y a chingarle. Ese era mi plan ideal desde los, desde los 14 años, este, Nayo, y esta es una parte muy importante, para mí, mi familia, el cómo se trataban mi papá, mi mamá, la familia que formaron, mi abuelo, mi abuela, era, no mames, yo quiero, Así. a ver, no, mi meta, es hacer una familia, esa es mi meta, mi, mi meta número uno, mi mamá me llevó al psicólogo una vez porque me entró a los 14 años un pedo de a qué vine a la vida, o sea una puta duda existencial, de verdad le dije a mi mamá no o sé sea, a qué vine a la vida, cuál es mi legado, o sea a ver, cuál es mi misión, y me decía mi mamá estás pendejo cabrón, ponte a estudiar, no, no, ¿qué, qué pedo aquí, o sea yo a qué vine, hay gente muy mala mamá, decía yo hay gente mala, me decía, ¿cómo que hay gente mala? Sí, ese cabrón que está ahí es un hijo de la chingada. Pero ni lo conoces, cabrón. Me decía, ¿cómo dices que ese cabrón es un hijo de la chingada? Pa, es que hay gente mala, este cabrón es muy malo. Luego íbamos en el McDonald's y yo tenía ocho años y había un niñito llorando en frente, pegado a donde pides el, 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 las hamburguesas. Y, me, y bajo el vidrio y le digo, ¿Qué te pasa? Es que no tengo para no sé qué, la chingada, no sé qué. Y mi, y mi mamá, estaba llorando el niño, un niño de 5, 4 años, uh -huh. y mi mamá siempre, yo lo que ahorraba se lo daba y yo sabía cuánto tenía mi mamá de lo que yo ahorraba, de mis domingos y la chingada. Entonces me volteé y le digo a mi mamá, mamá, ¿te acuerdas que tengo yo 350 pesos ahorrados de tal, tal? Sí, dáselos. Y me dice, no, mi hijo, no, no, eso es lo que llevas ahorrado. Te lo suplico, dáselos ahorita. Por favor, yo te lo estoy pidiendo se los da acá. Llegamos a la, a la mm. no, Este y le dice a mi mamá, oye, el niño que está ahí, dice, no, señora, el niño lleva aquí tres semanas haciendo, llegan sus papás, le dicen, ponte a llorar y pide. Y entonces, para mí fue una desilusión. <risa> ya, me, ya le había dado mis 350 varos. Pero, eh, o sea, a lo que voy con esto no es lo los 350 varos, ni el, el tema es, es que... Es el aprendizaje. No, y lo que yo desde chavito... No era de que quiero, o no, no. Yo quiero hacer una familia. Yo quiero... entonces yo Qué siempre... importante
1: es la imagen que te dan tus padres, tus abuelos. Muy
0: puta. No, puta. No, 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 no. Y aparte era un amor en la familia. Esa era, era un amor de... Nuestra familia es la mamada. Muéganos. Vamos acá. Yo viajé con mi abuelo a Europa porque mi abuelo... Mi bisabuelo era español y hay una casa en Cudillero, en Asturias. Y entonces mi abuelo me decía, te voy a llevar a conocer la casa de tus abuelos, donde nacieron, donde estuvieron. Sí, entonces me fui. Imagínate ¿De tus bisabuelos? De mis bisabuelos. Imagínate un viaje mi abuelo y yo solos. Uh. No mames, brother. Lo tengo aquí. Tengo mi foto ahí en mi cuarto y todo, de cuando mi abuelo. No mames. Y me platicaba mi abuelo. Y, o sea, ¿te cuenta que éramos como... Yo sentía que era como... Como que mi, mi abuelo me veía como, o sea, me trataba como, como lo que realmente, o sea, no era ahí pinche chamaquito, pendejo. no, 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 él me daba mi lugar. Cabrón. Entonces sentaba conmigo y me decía, Venago, me decía Venago, me decía Venago, mi abuelo ahorita está aquí conmigo. Cada vez que hablo con él, lo siento. Y me decía mi abuelo, ¿qué quieres tomar, hijo? ¿Qué quieres, una leche? Un, este, ¿Qué quieres, unos chilaquiles? ¿Qué quieres, hijo? Pero me hablaba, me, 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 o sea, era tiempo de calidad. O sea, me, 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 se dirigía a mí y yo sentía la atención completa de mi abuelo. Sentía un pinche amor así, cabrón, y yo decía, a mi abuelo le importo muy cabrón. O sea, lo sentías. Mi abuelo fue presidente de la Canaco y, y este, se llevaba con... Mi, mi abuelo era un, un maestro. Yo tenía ocho años, Nayo, ocho. Y le hablaba a mi abuelo a mi mamá y le decía... ¿Me puedes prestar a Venago? Y mi mamá amaba a mi abuelo. decía, sí, don Bernardo. Paso por él. Siete de la noche. Ocho años. Se subía conmigo y me, y me dice, y me dice este, mi abuelo. Venago, vamos a ir ahorita a una, a, a una reunión de la Cámara de Comercio. Ocho años. Ocho, ocho. Y entonces llegaba y decía, este es mi nieto una junta así de 15 cabrones, ponía, ah, en un restaurante, mejor perfecto hasta el restaurante, la llegué. Pone una sillita acá, pone, le dice al mesero, dos sillones, por favor, pone dos sillones, sienta, me dice, tú no puedes hablar, tú solamente vas a escuchar. Sí, tráigale un helado de vainilla. Así, pero así, literal, así, pues entonces me acuerdo de perfecto, tráigale un helado de vainilla al niño y con galleta, tal. Y empezaba mi abuelo. Ta, ta, y la presidenta municipal ahí sentada y, no, oh, porque la chingada, no sé qué. Y, y mi abuelo me explicaba. Mira, y ve, ve, venimos, ves que estaba yo hablando, me explicaba. Entonces yo lo veía y decía wow cabrón. Aunque no entendía ni
1: madre, pero,
0: o sea, ¿qué vas a entender de lo que están hablando y que si del crédito? Lo que ¿no? más entendí es que estabas en el lugar correcto con la persona correcta. Eso. Entonces yo a mi abuelo le aprendí y, y siempre fue como mi ídolo y como que mi... mi mi sueño a seguir, ¿sabes? Entonces, por eso te digo de mi abuelo tanto. Entonces, ese viaje con mi abuelo, las risas, puta, fue lo máximo. Y entonces hoy mis hijos, cuando los abuelos y la chica, oye, que si puedo ir con él, el... vete, cabrón. Oye, que me puedo ir a dormir, vete. O sea, yo espero que mis hijos tengan una relación con los abuelos, que son lo máximo los cuatro, o sea, los de mi señora y ojalá pudieran tener esa conexión que yo tuve y les cuento mucho de mi abuelo a mis hijos porque les digo, no hombre, yo si viviera mi abuelo, y entonces me dice mi hija, sí, verdad, creo que lo tengo que ir a visitar más seguido porque yo sí lo tengo o sea, eso es lo que yo quiero que
1: ellos valoren y poca gente valoramos a los viejos puta de veras, Bernardo sí, sí. hay una crisis de realmente valorar la grandeza ...de la gente que tenemos a nuestro alrededor... ...que son mayores y maestros... Puta... Mentores... Mentores, mentores de vida, bro... A mí me duraron poco mis abuelos paternos... Pues ...sobre todo mi abuelo paterno... ...Alfonso, que en paz descanse... ...yo tenía escasos siete años cuando murió... ...pero una historia uh... muy parecida... ...pero bueno, no es mi historia, es la tuya... ...híjole... Yeah. 23 y 17 años tu señora... ...llega, sí, 23,
0: ...porque yo, a ver... Mm. ...yo tuve un novias guantes un poco conflictivo de cuatro años imagínate güey de 18 a 22 ok o sea, te digo que yo encuentro a René mi esposa hazte cuenta que fue desde que la vi dije yo con esa mujer me voy a casar así, desde que la vi es más, llegamos a un restaurante que era de su papá yo no yo ni los conocía nosotros teníamos una casa en Atlixco, que es como a 20 minutos de Puebla. Vamos a Atlixco, Día del Padre. Hoy hay un restaurante nuevo. Empezaron a llegar visitas a mi casa, a nadar y la chingada. Y mi mamá dice, no, 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 a ver, vámonos a comer a un restaurante, porque mi mamá, o sea, dijo, va a sacar y todo. Vamos a un restaurante. Entonces, Día del Padre nos paramos, nos vamos al restaurante, a la izquierda. Sí, el nuevo. Llegamos, sale mi suegro, o sea, que no, no, no sabía ni quién era, no, espérense, ahorita ya les damos la mesa, espérense la chingada, no sé qué. Nos dan la mesa. Yo acababa de cortar con, con la exnovia. Que fue una relación tóxica. Que fue una relación tóxica, sí. Este, pero bueno, No, fue muy bonita. La verdad es que fue mi primer amor. O sea, la neta, padrísima. Pero sí eh, hubo temas de, tóxi, de, de, de tóxicos y... Pero, muy necesarios para el crecimiento. Para, para, para Ahora sí que para cerrar
1: con broche de oro. Las relaciones el... es como la escuela. Sí. Hay primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Exacto. <risa> <risa> <risa>
2: ¡Qué belleza!
0: Oye, llegamos al restaurante y se voltea mi mamá literal y me dice, ya sentados. Me dice, mira, hijo, qué bonita familia. La hija está ahí sirviendo aguas. Y pasando las comandas. El hijo está en el bar ayudándole al mesero. El papá está revisando las mesas. La mamá está en la caja. Y la otra hija está vendiendo dulces en el jardín. ¿Ya este qué chingón? ¿Qué chingón a familia? Le digo, sí. Y me volteo y veo a la que está sirviendo agua. Así digo, ¡ay, cabrón!
1: Muy buen, bonito, está familia. de
0: huevos, cabrón. Tienes toda la razón. Cabrón? Me dice, ¿ya ves, cabrón? De este tipo de familias es donde te tienes que fijar y tienes que... Y ya sabes, yo, ay, la chinga ya sabes, la jefa, ¿no? Que te quiere dar el discurso. Pero yo veía y veía a René sirviendo aguas y dije, no, espérate, güey, yo sí quiero, pues quiero llamarle la atención. Entonces, ya sabes, yo me paraba. Yo tenía unos chinos así, como pelo largo y una bandita, porque se me venían los pelos para, ¿no? Entonces, ya sabes, me paraba y, y ella estaba pues, sirviendo agua, así le valía madre. Yo le quería llamar la atención y ni madre. Entonces, me paro al jardín y había un amigo que se llama Fer, que lo conocí porque la novia de Fer y mi exnovia eran mejores amigas. Uh -huh. Entonces salgo y le digo, ¿qué onda Fer? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo vas? Pero hace años que no lo veía, ¿no? digo, ¿sigues con, con esta niña? Y me dice, no, ya no, tú, no, tampoco. Ah, no. Y nos conocimos por ellas y un día nos fuimos a dormir juntos, él y yo, a Tlisco, a mi casa, porque ellas se durmieron en otra casa y, o sea, como que nos hicimos amigos. ¿no? Uh -huh. Me dice, no, le digo, sí, cabrón, yo tampoco, no, oye. Me digo, no, mames, es que esa niña de que está sirviendo aguas, que, qué bonita familia la chingada. Le digo, no, mames. me dice, es mi prima. Le digo, no seas mamador. me dice, sí, me dice, es mi prima, cabrón. De hecho, yo estoy aquí con sus papás y mis papás y la chingada. Le digo, no seas culero, preséntamela ahorita. Me dice, no, está saliendo con un güey. Y creo que anda medio encariñadona, porque era su crush y la chingada. Y yo, no, mames, ¿quién es ese cabrón? No, pues un, itali un italiano. Pues que, le digo, no, un maestro, mejor el mexicano. Tú, ayúdame con ella. Le digo, Fer, te lo suplico, ayúdame con ella. Y me dice, estás loco, cabrón. Le digo, no, en serio, por favor, sácame una cita. Una, una, una. No te pido más. Pero, güey, me manda la chingada, güey. De veras que está encariñada. Le digo, vamos a hacer una cosa. ¿Conoces a sus amigas? Sí. Di que quieres con una y que te acompañe. O sea, que necesitas que te haga el paro. por si le dices, oye, güey, te quiere conocer este cabrón. <risa> o sea, negociador, Pinche
1: wey, negociador,
0: güey. <risa> sí. Claro. Tú dile que quieres con una y que te haga el paro y que vaya. Y tú le dices que va a ir un amigo. Y dice, bueno, güey, yo te aviso. Y ya nos cambiamos teléfonos y la chingada. Y yo queriendo que me se volteara a verme y ni madre. Entonces, se sale como a las 5 de la tarde de René al jardín. Y yo le digo a mis papás, ya me voy a la casa. Y voy a pasar por el jardín para ver si me ve. Y ahora me va, entonces me paro, estaba con el pinche me está hablando con este marrano, Aquí, <risa> no, no. estaba así con la cabeza para abajo y no me vio, De regreso, güey. a la hora llegan mis jefes y me dice, es un pendejo, digo, ¿por qué? Llegó su papá y se sentó en la mesa y empezaron a platicar y llegó y nos saludó, digo, no seas, no, ¿cómo crees? Soy un pendejo, ¿cómo no me...? Se me pasó. ¿Tú ya habías dicho cuando la viste? Me voy a casar con con él. y lo sabe, ¿eh? miércoles, yo estaba en la chamba, me habla Fernando, así de la nada, me dice, ya está la cita el sábado, brother, le digo, no seas mamador, ¿en serio? me dice, sí, ya está, vamos a ir a cenar a este restaurante italiano, ella vivía también en Puebla, vamos a pasar por sí. ellas a su casa, sí, 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 no mames, te debo lo que quieras, cabrón, sale, fíjate, wey, el viernes, salgo de trabajar, me voy de pedo con mis cuates, Fuimos a cenar a Puerto Madero, la chingada no sé qué madre. No, este, no, el embarcadero, el embarcadero. Sí, no, asistía, no No, el embarcadero. El, y era de Poblete, me perfecto, del jugador de fútbol sí. en Puebla. El embarcadero, estamos una de la mañana, pues vamos un ratito al antro este que está aquí. en. Taís? No, 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 no el al Huerta Al Warca. Era el Huerta Entonces, pues vamos, güey. Llego al Huerta una y media de la noche, y me volteo, y a la hora de entrar la mesa, ya sabes, la chingada. Y de repente veo una niña y digo, no mames, qué guapa mujer. Hasta dije, güey, ya te están gustando mucho. Espérate, cabrón. O sea, cómo era ella, cabrón. Pero tenía 17 años. Pero, pero, sí, pero, o sea, yo la volví a ver, pero ya arreglada, porque en el restaurante estaba fachosa. aguas. Pero ahí dije, qué guapa. Este. Entonces me volteó con uno de los cabrones que estaba ahí junto de la otra mesa, que conozco muy bien. O sea, era destino, ¿eh? Era destino. Pero espérate, que conozco muy bien y que en paz descanse, porque ya no está. Me volteo y le digo, la novia de él estaba con ella, y yo los conocía a los dos. Y entonces me volteo y le digo a, a, este, a Josecho, le digo, oye, Josecho, ¿con quién está este, Raquel? Su novia, que también en paz descanse. Se murieron en un accidente los dos. En paz descanse. Que era él muy amigo mío, o sea, no amigo, porque era mucho más chico, pero la familia muy amiga, y ella era mejor amiga de mi vieja. Pero yo no sabía nada. Entonces me volteé y le digo, ¿con quién está tu, tu novia, güey? ¿Con quién está Raquel? Me dice, ¿con René? ¿Qué es René? Carvajal. Y yo digo, Carvajal. Y puta, pues, Fernando Carvajal. O sea, yo digo, Carvajal. Entonces se volteó y me dice, pendejo, vas a salir con ella mañana, güey. Me dijo que iba a salir con un Jaye grandote de chinos. Le digo, no mames. Con... Yo ni sabía cómo se llamaba. Nunca pregunté su nombre. El, el día del restaurante. Yo no sabía nada. Yo simplemente la vi y ya. Entonces, yo voy a salir mañana. Y tú dije, puta, qué chingón, güey. Entonces, dije, me voy a acercar. Y le voy a decir, oye, pues vamos a salir mañana tú y yo. Entonces, entre que la mesa y la chingada. Y de repente veo que se va. Y ya se fue. Ya, ya no, no la salir. saludé. Uh -huh. Al otro día... Paso por Fer, a, no a su casa, dejó el, co el coche, no es que para irnos en el mismo coche, pero mi mamá muy cagado me dice, oye, Verna, yo estaba muy nervioso el sábado, yo nunca me pongo nervioso de nada, brother, de veras, o sea, oye, que vamos a ir, vamos, güey. oye, pero si no sabes qué decir, pues, ni no pasa güey, pues ahí saldrá algo, ¿no? O sea, como que no. Lo que es el amor, ¿no? No, pero cabrón, o la intuición, porque yo decía... Estoy nerviosísimo de ir por ella. ¿Qué le voy a decir? Entonces, no sé. Me eché dos tequilas <risa> antes, de, antes de ir. Mi mamá me decía: ¿Estás bien, cabrón? Le digo: Sí, me estoy nervioso, cabrón. Entonces fui y me recibió el papá toda madre, abrió la puerta. Hola, mucho gusto. ¿Y aunque amigo. tuvieras tu 23 y 17? Sí, pero no sabes sus papás. No, sus papás ya luego me contaron que me investigaron. O sea, dijeron: A ver quién viene por <risa> mi hija. Claro, claro, claro. Aparte iba el sobrino. Ah, claro. O sea, iba el, el hijo el hijo del hermano de mi suegro. Uh -huh. O sea, era como que ahí te le encargo, Fer, y le preguntaron a Fer: Oye, este cabrón, qué pedo. No, es buen, es buen cabrón. Fuimos a cenar. Yo dije: te, Yo tengo un dicho, mi Nayo, antes de, de tomar cualquier decisión o empezar, así como ahorita este, este, esta entrevista de amigos, yo siempre, siempre en mi interior, digo, me digo a mí mismo: Esta puede ser tu oportunidad. Da lo mejor de ti. Déjate ir, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, pero en todo. O sea, esté en el trabajo, esté en un podcast, esté en el casting, esté en, en el concurso de mis hijos, esté... O sea, yo siempre digo, esta puede ser tu oportunidad. Sin que tú lo sepas, da lo mejor de ti, da todo, dalo todo. Entonces yo es en esa cena dije, dalo todo, pendejo. Hay un italiano culero que está ahí pellizcando los talones, cabrón. O sea, yo aquí, tú aquí te tienes que dejar ir. Entonces empecé, no, que la chingar y no sé qué. Entonces yo veía que se cagaba y se cagaba de la risa y dije, puta, se la voy a chingar al puto italiano. Entonces empecé, ta, ta. Entonces ya, puta, ya nos, nos despedimos, la madre. Le digo, te marco mañana, sí, sí. Yo todavía no le hablé al otro día porque dije, la voy a picar, ya sabes, esas pinche edad, tendeja, ¿no? No, que la estrategia. voy a picar, la estrategia. La estrategia. 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 Ya luego sí me dijo que se andaba cagando de que no le hablé. No, 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 no sí me, me dijo que pues que no le hablé y ya, pero le hablé el lunes y empezamos a salir y puta. Los, ¿Mandó la chingada el italiano? ¿Sabes qué pasó? Estos amigos fallecieron como a las tres semanas de, de ese día. ¿Cómo? Entonces fue un dolor muy cabrón y como que se enfrió, no solamente conmigo, sino con el italiano también. El italiano la seguía molestando, o sea, no molestando, la seguía. La seguía. echando. sí. Y, y yo, y yo, este, yo respeté mucho su tiempo, o sea, porque yo sabía que el dolor que ella sentía en ese momento era, era muy cabrón. Y como que se enfrió un poquito, como un mes y medio. Y luego, o sea, siempre con llamadas, pero ya no era de salir y la madre, porque ella manejó un luto. Entonces, ya luego volví a llamarla. La verdad es que la rompé mucho en ese tema de cómo estás, cómo te sientes, en lo que te puedo ayudar apoyar. O sea, buena onda de corazón. Y no, ha, no había textos, eran llamadas. No, eran llamadas, eran llamadas. O sea, todavía existía el pinche VIP o el Viper. Sí, ¿Cómo se llamaba sí, esa mamada? El Viper. El Viper. No, o sea, todavía no. Pinches historias de hace años, que ya estamos rucos, pinche nayo. Pues yo más que tú. Eh, no, no. Oye, y entonces este, ya salí con ella, el, 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 todo cuadro de poca madre y ya duramos cuatro años, nos casamos. O sea, nunca cortamos, nunca... Bueno, cortamos dos días, un día por una pendejada, pero
1: y hasta la fecha. Y llevaste la historia que querías hacer de tu vida en pareja, o sea, de cine, de... La de... empresa más chingona de mi
0: vida e importante e única e inmovible en lugares es mi familia. O sea, mi familia y luego lo demás. O sea, yo puedo estar fracasado en la empresa y andar valiendo, valiendo riatas en uh -huh. donde quieras. Pero esta es intocable. O sea, yo si aquí fracaso, ese, ese sí es un fracaso. Porque el fracaso va a existir. El fracaso es nuestro principal maestro para la superación. O sea, el fracaso es nuestro principal maestro para llegar a ser exitosos. Gente... Que es exitosa, no puede pasar desapercibida del fracaso. O sea, todos los chavos piensan que los exitosos es porque no mames, tuvo suerte o la aprendió a la primera. No mames. Lo más bonito de una plática y de hablar de este tipo de cosas es que los empresarios y que la gente exitosa platique de sus cicatrices. Porque ahí es cuando los chavos dicen sí se puede. Si tú llegas a hablar de puro éxito y no, yo cuando la empresa y vendía y la chingada, entonces los chavos dicen, puta, estoy bien lejos. Pero si tú cuentas desde abajo de los potazos que te metiste, cuántas fracasaste, que nunca perdiste el entusiasmo para abrir el próximo y para abrir... O sea, porque yo creo que el arte de todo emprendedor es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. O sea, si tú pierdes el entusiasmo y te quedas en el hoyo, ya valiste madre. Tienes que tú trabajar con tu disciplina con, con tu constancia, con tu perseverancia y decir, hoy no quiero ir a trabajar, hoy no quiero pararme a hacer ejercicio, pero sé que es lo que tengo que hacer para no perder ese entusiasmo. Entonces, lo tienes que hacer a huevo. O sea, aquí no hay opción. O sea, mi señora cuando estaba en mis peores momentos me decía, gordo, no entiendo, güey, te acaba de pasar esto, esto, estás hecho mierda, te dormiste a las 5 de la mañana y son las 7 y vas a correr 8 kilómetros. Digo, es que no es negociable, cabrón. Me dice, pero es que yo no podría, yo de hecho todos los días digo, párate, párate, y no puedo, le digo, no, lo que pasa es que tú, a tu yo interior, que te dice, porque desde que te amanece, el primer yo que te habla es el culero, qué hueva, güey, no te pares, quédate ahí huevoneando, está de la chingada ahorita, ve el clima, está lloviendo, Monterrey, no mames, a ver, pendejo, yo le digo así a mi yo interior, a ver, pendejo, esté lloviendo, estoy la voy a correr, Sí, pero, y empiezas a, a debatir con, tu, con, con el cabrón que te quiere dejar aplastado, entonces no, no, a ver no es, no es, entonces agarro y contra tu cuerpo cabrón, órale, párate güey póntele este, y órale cabrón y grito y yo corro ocho kilómetros diarios y no mames, los del fraccionamiento dicen, Verna, estás bien güey, todos los putos días pasas gritando y la mano pues sí, porque yo, yo no tengo miedo de, de ser yo o sea, yo grito
1: y si les molesta pues ni pedo, pues este soy yo lo que acabas de decir antes de esta excelente reflexión, creo que es una de las bases más fuertes que tiene el ser humano. La familia. Tú no puedes tener esa mentalidad si la base de tu estructura más fuerte está jodida. Podemos estar jodidos en todos los sentidos, pero la base tiene que estar siempre firme. El cimiento. Así es. El pilar.
0: No, hombre, mira, yo, o sea, tú y yo... Traemos el, como que el mismo... O sea, todo lo que has hablado y todo lo que has... O sea, todos los, los cortos que has dicho. De, es, es, esa es mi estructura. O sea, de, de cuando la niñez, de cuando... Uh -huh. O sea, ese... Somos muy compatibles. Y, y para mí es lo mismo. La familia es lo más importante. Y yo a mi esposa la veo... O sea, no solamente como mi esposa la veo, como mi aliada. Somos un gran equipo. Un gran equipo, minayo Yo tengo una frase y que me mama la frase, y siempre la repetimos mi señor y yo, y es, no existen parejas felices. Existen personas felices que hacen pareja. Entonces, si yo a mi esposa dejo que se realice, que sea ella, libertad, no libertinaje. No, ándale, vete y... No, 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 libertad de expresión, de decisión escape de letras, feria de libro. Yo te tengo la confianza, tú uh -huh. me tienes a mí, sé tú, realízate. Y al estar feliz tú y estar en otra dimensión, tú vas a hacer que yo esté feliz de estar contigo. Pero si estoy con una vieja deprimida que todo el día la hace de pedo, <risa> que la chingada... Pues voy a decir, no mames, ya me quiero ir, güey. No. Tú pues dices, no mames. No. Entonces, mi, mi señor y yo... Digo, no llevamos un matrimonio perfecto, ¿eh? No, no, para nada. Nadie no, esto de tiene. no, no, no nos metemos igual unas madres y... <coughs> digo, o sea, de... No, es que... Le, o sea, sí, pero tenemos acuerdos. O sea, acuerdos de... Comunicación. De ¿no? Comunicación. ¿Sabes qué acuerdo tenemos muy chingón, yo Que yo creo que hasta esto es bueno comentarlo para que los que... Nosotros tomamos un, un curso de novios, que se llama Círculo de Novios cuando éramos novios, y luego nos invitaron a tomarlo para darlo, porque después de cinco años y ya con un hijo puedes tomarlo para darlo si eres candidato a... Lo tomamos y ya podemos dar el círculo de novios. No hemos dado ni uno porque pasó el tema de que estuve privado de mi libertad y varios temas antes que no teníamos el ánimo para hacerlo, pero en algún momento lo vamos a dar y somos fanáticos de ese tema. ¿Por qué? Porque el círculo de novios te hace hablar de cosas que muchas veces en el noviazgo no la sacas porque dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo me dices que hable de esto? No, no, a ver, güey. Cuando vas a un círculo de novios, y haces una dinámica bien chingona de parejas y que llevas unos mentores que se dedican a que los matrimonios... Hoy, hoy los matrimonios... Hay un 60, el 64% de los matrimonios fracasan En el momento que yo tomé círculo era el 45%. ¿Cómo ha crecido? Y sigue creciendo. Están, y sigue están, creciendo. Hay una epidemia. Hay una epidemia. Entonces... Lo que nosotros podamos sembrar un granito de arena en, 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 en las próximas parejas, mi señor y yo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque para nosotros el núcleo principal de la sociedad y del mundo es la familia. Y una familia que nace conjunta, segura, con autoestima chingona, de que hay respeto, hay admiración, los hijos van a ser seres humanos prósperos, Van a ser seres humanos con valores. con Entonces, ahí está el tema. Es la historia que te pasó a ti con tus papás y tus abuelos. Sí. Sí. La está repitiendo. Sí. Y, y precisamente por eso lo, lo más importante para mí es eso, Nayo. Lo más importante para mí es el matrimonio. Y lo que yo le digo a René es... y bueno, Mi señora, a ver, yo soy muy difícil, Nayo. Mi señora se lleva las palmas, ¿eh? O sea, yo te estoy hablando aquí, la chingada. No, mi señora es una maestra. Pero... Hay un acuerdo, porque ahora que hemos visto que algunas parejas que ya son tus amigos, antes era, se divorció el amigo de mi papá, no, ahora ya se divorció tu amigo, entonces dices, no mames, y ves lo que sufren los hijos, lo que sufren ellos, entonces yo hablé con René y le dije, vamos a platicar, ahorita que nos amamos y que nos admiramos y nos respetamos y todo, porque no sabemos en qué momento, en algún, no, no sabes, tú no sabes si vas a vivir mañana, ¿No? Entonces, pues hay que acordar ahorita, y aparte que estamos bien. Digo, a ver, ¿qué pasaría si llegase a ver un tema así, asado, y nos separamos? ¿Qué, qué, ¿Tú cómo estarías cómoda? No es lo mismo hablarlo así, que no nos hemos lastimado, herido y la chingada, Uf. a cuando ya llegó el putazo, y decir, <coughs> no a mí me vale más. No, no, tú y yo lo acordamos. Claro. Tú y yo lo acordamos, y hay palabra. No hay papel. Hay palabra, o hay papel. Ah, porque ese es otro de Círculo de Novios, que es una belleza, Ana Yo. En el círculo de novios ves temas cada martes y te dejan tareas. Y esas tareas son para ti. No son para llegar y ¿Cuántos saqué? No, no, no. Es el tema, lo escribes, lo guardas en el folder, lo llevas, lo guardas. Nadie la va a leer, ¿sale? Al final del círculo de novios te dan tu folder engarbolado con tus tareas. Y en esos 15 martes hubo temas increíbles que a lo mejor en un noviazgo, sin esa guía, no hubieras tocado. Pero son acuerdos de religión, de cuántos hijos, de qué pasa así, de cuánta lana, de cuánto té, de qué chiquita, que si quién te caga de mi familia, y no quién te hizo la cara, y por qué, y tú qué harías, y qué, y qué, y ta, y ta, y ta. Bueno, si se llegan a casar, porque es de novios, no, no tienes ni que tener anillo para ir a ese curso, mm -hmm. ni nada. Entonces, cuando, si llega a prosperar su relación y se casan, y llega a ver un tema, con ese tema que vieron en la tarea, van al folder y dicen, ¿te acuerdas? Tú dijiste que íbamos a ir a misa todos los domingos, que iban a ser católicos. Y ahora me sale que eres judía, no mames. O sea, ¿sí me entiendes? O ¿cuántos hijos quieres tener? Ah, es que hay gente que se casa y no sabe Entonces, el cabrón quería cinco y, y la otra no quería tener. O quería tener uno. Entonces dices, pero eso nunca lo platicaba? pues ¿Cómo no puedes platicar de una planeación? Es como abrir un negocio sin planearlo. Pero ahorita acabas de decir algo bien importante, platicarlo cuando no hay problema. Cuando no hay problema, cuando eres novio. Que... Un decir, tema económico, un año que sale en el tema de Círculo de Novios. Es una dinámica donde la pregunta es ¿cuánto ganas? Muchas veces las chavas se casan sin saber cuánto gana su cabrón y sin saber que si a lo mejor sus papás la mantenían de una forma y les daban uñas, depilación de láser y la chingada, este cabrón no les va a dar la depilación láser ¿por qué? porque no tiene entonces es ¿cuánto ganas? ah, pues 10 pesos, anótale, 10 pesos ahora esos 10 pesos ya no son tuyos güey, ya son, ya, ya son de los dos ahora ¿va a trabajar ella? ¿va a trabajar ella? no, claro que no no, porque en mi casa, pues así fue el pedo y no, ella no trabaja. Ah, bueno, entonces esos 10 ella acá ya no tiene porque pues, no aporta. O sí, sí si va a trabajar. ¿Cuánto aportas tú? ¿Cuánto ganas? 5, sale, 10 y 5. Ahora, prioridades, sale, renta. ¿Vamos a tener casa propia? No tengo ni terreno, ni casa, ni la chingada. ¿Renta cuánto quieres? No, pues una de 5 mil al mes, sale, 5 mil. Pum. Ta, ta. Pero espérate, ¿y tú cuál es tu prioridad? No, yo, no, a ver, mi prioridad es la depilación láser, ¿eh? O sea, yo sin depilación láser, yo no vivo. Ah, entonces, ¿cuánto vale tu depilación láser? Tres pesos. Tres. Prioridad tuya, la NFL. No mames, yo... Sky. ¿Cuánto vale el Sky? No, pues, órale, puto. <risa> ponle. No, pero es que tienes que ir poniendo eso. Por supuesto. Ahí <risa> llegas al octavo renglón y ya se acabó el dinero, brother. ¡Ya se acabó! Entonces le dices, oye... Pero a mí todavía me faltan dos cosas cabrosísimas que tengo que poner. Y te dice ya a mí cinco. No, mames, ¿cómo? Entonces, a ver, ¿qué quitas de aquí? Y, empieza, y entonces, pero ahí viene el pedo desde antes de entrarle al ruedo. Entonces, tú ya te diste cuenta si tienes, si no tienes, si sí puedes vivir sin eso, si solo es el amor. Si, y son temas que deben de abarcarse
1: en el noviazgo cuando no hay pedos. El problema es que estamos acostumbrados a seguir un régimen sistemático de que te tienes que casar y tienes que hacer una familia feliz sin saber qué es una familia feliz y todo lo que tiene que haber alrededor de una felicidad. Exacto. Estamos acostumbrados a casarnos como en las películas, güey. Como Sim en Simplemente no. Simplemente es me caso porque estoy enamorado y estoy enamorada y todo va a salir bien porque el amor lo puede todo. ¿Y qué sucede cuando en realidad empiezas a entrar en el círculo real. real. Todo lo que acabas de decir. Todo. Pero lo que estás mencionando ahorita, Bernardo, creo que debemos de tenerlo como una política antes de casarnos para que realmente tenga, tengamos la información de lo que va a suceder estando casados. Porque todo lo que dijiste sucede. Yo creo que no hay matrimonio que no pase por todas las partes donde, de, que, que acabas de decir. Pero va a ser más fácil. Volviendo al tema... Viene René a tu vida, se casan y ella empieza a caminar contigo toda tu vida posterior. Es más, yo creo que desde novios, desde tus 23 años, que era en tu mera eh, este, bonanza de los negocios y en donde tú estabas. Pero a los 23 años me dices que, que, que empieza tu tema de bonanza y a los 33 te llega la pregunta. ¿Eres feliz? Y digo no. Okay. Ya estabas casado.
0: Ya estaba Tenías casado. una hija. Y ahí nos quedamos. Sí. Llega la pregunta: ¿eres feliz? Y también llega esa pregunta porque hubo un inter. Cuando yo tenía 28 años, 29, que me casé, estaba recién casado, yo siempre quise ser actor. Siempre quise ser actor, Minayo. ¿Siempre quisiste sí, ser actor? Sí, o sea, desde. Y es más, cuando era niño. Me, me fascinaba jugar mímica, me fascinaba jugar los papelitos y actúa. Ah, y ya salió otra cosa que te sí, gustaba jugar. Pero no podía jugarla solo. O sea, tú me preguntaste, en tu espacio donde tú jugabas solo, ¿a qué jugabas? A crear historias. A crear historias. Ahora, cuando había más gente, había más niños, la chingada. Los ¿Qué era matías. lo que más te jugaba, te gustaba jugar? Mímica, actuación. Este, me fascinaba hacerle a la mamada. no O sea, al tema. <risa> Él lo dijo. <risa> Él lo dijo. Entonces, yo siempre quise ser actor. Mi esposa sabe toda mi vida. Toda. O sea, yo siempre le conté que mi sueño era jugar fútbol americano y llegar a los petroleros de Houston, y fui jugador de la UDLA y me zafaron el hombro en una jugada pitch. ¿Pero no estudiabas? No, no, era yo aztequita. Hazte cuenta que yo empecé el fútbol americano a los 11 años. Hay, hay, hay equipos chicos, ¿sí me entiendes? Uh -huh. O sea, era aztequita, doble A. Entonces, ya luego sigue la siguiente generación, siguiente generación, y a los 16 años, yo era coreback de la UDLA, en una jugada me agarran, me bajan en una pitch y me zafan el hombro. Uh -huh. Y entonces lo primero que le dicen los doctores, los coach a mi papá es se tiene que operar porque se le desgarraron los ligamentos y se los tienen que engrapar. Y mi papá lo primero que dijo fue, no, 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 no él no se va a operar. Me llevo con otros doctores que si o que si la chingada, él no, no, no le van a meter el cuchillo y ya no puede jugar. Entonces, eso también fue una frustración muy cabrón para mí. Porque mi papá no me quiso operar y entonces cada vez que yo lanzaba un pase, hasta la fecha se me zafó el hombro. O sea, te cuentas, si yo ahorita aviento un pase por arriba o saco una raqueta de tenis, se me desprende y me lo tengo que acomodar. Pero ya vivo con eso desde los 16 años, ¿no? Pero nunca me operaron. ¿Eres un transformer? Soy un transformer. No, no, de repente, pinche. <risa> sí, no, 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 seas mamón. Entonces, eso se me frustró. El tema del NFL. De, digo, yo quería llegar al NFL, ¿no? Digo, de, de, pero era mi, era mi objetivo. Luego de ahí, el actor, nunca tomé clases de actor, nunca nada de actor. Entonces, a los 28 años, estábamos recién casados René y yo. René, no, todavía no estaba embarazada. Sí. No, no, todavía no estaba embarazada. Estaba estudiando en Leibero, porque nos casamos y ella seguía estudiando. Y me dice, oye, gordo, yo iba para trabajar. Y me dice, oye, acabo de ver en la escalera de Leiberó que hay un casting para extras que van a grabar una película en Puebla. Me dice, ¿por qué no te vas a ver? Y qué lisa, o sea,
1: apoyándote. ¿Sí? Porque ya sabía que
0: era tu sueño. A ver, bro, Nayo, René es otro pedo. O sea, René me habla a mí, me dice, oye, que mira que hay esto de la actuación. Y yo le digo a ella, oye, qué libro que les... Somos un equipo, cabrón. Padre, no. Entonces, me dice, oye, vete. Entonces, llego, ahí te va la historia rápida. Me doy la vuelta en Uvas... Para ir al casting, llego a La Paz y veo una pinche cola que dije, sácate a la... ¿Qué es esto? No, pues es la cola para el casting. No, chingue su madre. La neta, yo iba en una camioneta así medio pipiris y como que dije, pues voy a meter la pinche camioneta así en la cochera, así como que... Vengo. Y voy a decir buenos días y si me dejan pasar, pues hago el casting. Y si no, pues ya me voy a trabajar. Entonces, así literal, me meto, me bajo y le digo a la neta, buenos días, buenos días, jefe. Y que me clamo. Me dan la hojita y le digo, al de la entrada, le digo al de la entrada al casting, le digo, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, lee el, el, el guión y a, trata de aprendértelo y actúalo. Ahorita te van a pasar. A, ah, órale. ¿Te brincaste toda la fila? Me brinqué toda la fila, pero no la da adentro. Había como 12, ¿no? no. Entonces, pues, lo que yo me aprendí el pinche guión, ¿no? Entonces, <risa> yo, yo nunca había ido a un casting. Entonces, entro, ya paso así como acá en el estudio chingón, la cámara ahí, yo parado aquí. Y literal le digo al cabrón que está ahí atrás de la cama, le digo, ¿qué hago? Y me dice, agarra el papelito, volteate el número, la chingada, y actúa lo que hiciste en el momento que yo te diga acción. ¿Pero cómo lo actúo? Me dice, pues como tú creas. Y ahí viene la pinche pregunta en la mente. ¿no? Madre, yo, yo, yo asaltaba un tráiler. O sea, yo era un cabrón que llegaba y, bájate el dinero y la chingada, ¿no? Ahí estaba todo. Entonces agarro y mi, y mi, mi dicho... Esta puede ser tu oportunidad. Da lo mejor Qué de fregón ti. fregón
1: dicho ese, ¿eh? Es Para que te lo que tienes lo que
0: decir, bro. Te lo tienes que decir antes de que... Porque muchas veces estás... Qué nervios está la cámara acá. No, está... no, no. no, no. Siempre. Esta puede ser tu oportunidad. Da lo mejor de ti. Y cuando tú oyes en tu mente da lo mejor de ti, te dejas ir. Entonces, agarro y me hice acción. Y puta, me tiro al piso, Nayo. <risa> doy la vuelta... Y corto cartucho. O sea, yo no traía pistola. O sea, agarro y... ¡Bájate, puto! Así... ¡Bájate, puto! El dinero. No sé qué, pero gritando. Entonces lo bajo, lo bajo al piso y le empiezo a putear en el piso. Pero así en era el mímica. piso. ¿Y ¿Tú tú era no, mímica. sin nadie. Ahí un cabrón. Mímica. Sí. Y empiezo a escuchar la risa de este cabrón. Y dije, ya vale madre. O sea, la estoy cagando. ¿No? Entonces, ya, bájate, puto. Sí, la madre. Entonces ya me paro. Pues ya acabó. Y, y, y se seguía riendo el cabrón. Y le digo, ¿qué la cagué? Me dice, no. se llevo 12 años trabajando en este pedo y es la primera vez que veo un pinche loco que se tira y la mamada. <risa> y, y, y me dice, estás muy cagado, güey. Y le digo, ah, gracias. Como si me hubiera dicho que era yo una reata. Ah, gracias, no sé qué la chingada. Sale tu teléfono, tal los números, ¿ya? Tercer día. Me hablan. Oye, te quiero ver el productor. Llego. <risa> ensayo. Ya con gente <coughs> Y me dice el productor oye, es cubano, me dice, oye, Bernardo, este, tienes mucha madera, ¿cuál es tu experiencia? Y le digo, no, pues la central de abastos, cabrón, porque ni <ríe> estudié ni nada, ni... no, ¿cómo, cabrón? No, pues sí, pues vas a ser el novio de la protagonista. ¿El novio oh, de la no, protagonista? No, sí, le digo, no, le dije, Joel, te, te voy a tumbar tu película. No, Yo no sé, es más, yo no sé estudiar. Me tenía, <ríe> sí, o sea, yo me tenía que aprender un pinche guión, un libro de este tamaño, Nayo, porque yo salí en el 85% de la película. No manches. Sí, o sea, era el novio de la protagonista, pero no el novio. O sea, no, yo era. ¿Qué película? Caminos Cruzados. Ah, Ahí está. Entonces, ¿Ahí y Sales? Sí, a huevo. Entonces, haga. <risa> entonces, y le digo a mi señora. Ah, me empieza. Entonces ya a no fue extra, ya fue un. No, un... iba yo para extra, pero me agarraron para el protagonista. O sea, no protagonista, la protagonista era ella. Yo era el novio de la protagonista, sí, pero salía en el 85. Coestelar. Coestelar. Entonces yo le decía yo a Joel. Me tengo que aprender toda esta mamada. No, no, yo si no me aprendí quién descubrió América, cabrón. No, suenaba, no, no, no. No, no, no. Le dije no, no. Me dice Bernardo, hazme caso a la chica y veo que hay una escena bien choncha. O sea de. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y ya estabas casado? Ya. Entonces le digo a Joel, oye, me encantaría, pero tengo que hablar con mi esposa porque son, todas las decisiones las tomamos juntos. Me dice claro que sí para de hablar con ella, entonces me paro y le digo, oye gorda, me acaban de decir qué tal, y mi señora, no mames, qué chingón, le digo, pero tengo miedo, yo no me voy a aprender esa mamada, me dice, yo te ayudo cabrón, tú, tú eres quinesgésico, no sé qué mamada, <risa> tú con la pinche práctica y la madre, le digo gorda, pero hay otra, hay una escena bien locochona ahí de qué tal, y le dije, así le dije, si tú estuvieras acá, la neta yo te diría no, ¿Le dijiste me, eso? Sí. Me estaría yo cagando. Así es que tú tomas tu decisión. O sea, porque hay que ser sincero. O sea, claro. Y me dijo, gordo, es tu sueño, cabrón. Dale. Nada más que yo voy a estar en toda la puta película. <risa> Le dije, sí, claro, claro. Híjole, qué fuerte, güey. Oye, mi Nayo. Entonces me dice, sí, güey, pero yo voy a ir. Sale, pinche sueñote, güey.
1: Cinco meses me salí de trabajar. ¿Y te aventaste la escena chanchada?
0: Y chancha? me aventé, sí. ¿No y... es difícil? No, fíjate que no.
1: No, pues con el aval de la señora y estando enfrente de ti. No, es no, un trabajo. Sin pedo. Y
0: ¿qué? muchos amigos, la, la pregunta, ya sabes, la oficial. Oye, ¿se te paró? <risa> no, mamá. <risa> no. La neta, güey. Pues, a ver, güey. Y les dije, pues, no somos de mazapán. No, no <risa> No, no, no es cierto, no, claro que no, claro que no, güey, no, 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 porque estás pensando, porque te dicen qué hacer, dónde poner la mano, qué hacer. ¿Sabes
1: que Ahorita que estabas platicando todo esto, Bernardo, vuelvo otra vez a lo mismo y hay mucho que platicar porque mm. estoy súper conectado con tu historia porque has de cuenta que soy yo. Y yo no me puedo aprender ni una puta frase, güey. Yo tengo déficit de atención y hiper, hiperactividad, diagnosticada. Entonces, ahora que estamos en este medio, que me dicen, oye, tienes que decir esto, y le dije, no puedo. Yo siempre digo, no puedo. Yo lo actúo, o sea, me lo aprendo, ¿Sí? pero no me lo voy a aprender tal cual, sino que lo leo y lo entiendo. claro Y con ese entendimiento lo actúo. claro Pero, pero no puedo yo aprenderme ni una sola frase, wey, porque me confundo y cambio palabras. Eso se lo dije yo al productor y le dije, yo no me aprendo.
0: O sea, si yo empiezo a pensar qué, qué, qué es lo que decía la frase, para decirla es, es un fracaso. O sea, yo no puedo, te lo juro, nadie. Yo tampoco. Te Porque entiendo tío, perfecto. Y el tío que me dijo, improvisa. O sea, me dijo, me dijo, agarra la idea y lo que te salga. Y ahí te va. Hace ocho años y medio doy conferencias. Uh -huh. De hecho, acabo de dar mi número 70 hace dos semanas. Estoy feliz con las conferencias. Y aparte era otro pedo. Yo tenía miedo escénico. O sea, yo me paraba en el ¿Ah, escenario. Sí? Puta. O sea, a mí cuando me invitan a dar una conferencia, porque aparte en mi tabloide de los 14 años venía un escenario y yo parado arriba, pero yo no sabía qué era. Yo siempre quise ser famoso. O sea, yo dije, "Yo quiero ser famoso." Ya sabes, yo quería ego, quería Isla, claro Entonces yo quería ¿qué? No sé, pero puse un escenario y gente con fotos, o sea, tomando fotos, ¿no? Entonces cuando me llega la oportunidad, yo a todo digo que sí, na, yo es otro pedo. A todo. Si me dice, "Oye, cabrón, vamos a sí. abrir una, sí. ¿Pero lo sabes hacer? No, pero aprendo. O sea, yo así soy. Entonces, me llega el, el... Hace ocho años y medio, llega un cabrón que manejaba el Instituto de la Juventud Poblana y me dice, brother, quiero que des una conferencia en el TEC de Monterrey. Y digo, ¿te sientes bien, cabrón? ¿Conferencia de qué, cabrón? Y me dice, es que tu historia, güey, cada vez que nos sentamos y platicas de que si quebraste la empresa y que si luego la levantaste y luego la volviste a quebrar y... Eso lo quiere lo, yo, yo quiero que lo escuchen los chavos, güey. Y ahorita ya se van a graduar. Y los profesores les dicen, bienvenido al desempleo y bienvenido a ganar 3,000 varos al mes. Y la tú Yo quiero que, 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 que vean a un cabrón que se ha roto la madre, pero que no solamente se ha roto la madre, que ha ido para arriba y para abajo y otra vez para arriba y otra vez para abajo. Y eso es lo que yo quiero, que por favor tú le cuentes a los chavos. Y le digo, oye, le digo, oye brother, pero hay cinco conferencistas... Un cabrón estudió en Harvard. El otro, no sé qué madre. Jugador del, de, de la selección mexicana. Le dije, yo qué chingado, brother, no estudié. Me dice, no, eso vale madre. Entonces, fíjate, en el momento que me dijo eso, yo pensé en mi tabloide, pensé en lo de las cámaras, y dije, esta puede ser la oportunidad. Y dije, voy a decir que sí, pero ahí me entró un pinche pedote, Nayo, de... Yo, yo tengo un yo interior, que me chinga la madre todo el tiempo cuando hay decisiones tanto positivas como negativas. Entonces, yo no quería enfrentarme a ese puto yo interior porque me caga en el, el negativo. O sea, dije, si, si le digo que no, este hijo de la chinga me va a estar diciendo eres un puto, dijiste que no y esa pudo haber sido tu oportunidad y me va a martirizar y el hubiera si sí existe para atormentarte. Entonces, que sea un hubiera de que la cague y no pude, prefiero a no sé qué hubiera pasado. Entonces... Le dije que sí. Y ahí estaba mi señora. Le digo, gorda, es que no sé, a lo mejor me voy a arrepentir. Me dice, no mames, gordo. Ve. Y me empujaba. No, tú ve y tú súbete. Le digo, ahora pero ¿cómo? Yo nunca he preparado... Es más, en el colegio me decían, un rotafolio, la chingue, yo no preparaba ni madre y pedía que hablara la chava porque me trabo. Porque... Y, y, y te voy a decir qué descubrí ahí. Yo me trabo cuando pienso lo que voy a decir. Si yo... Abro, el, abro la regadera del corazón. Sácale, papá. Así como ahorita de que, que se me salen groserías y a chingar a su madre, ni pedo. Ese soy yo. Entonces le dije a este cabrón, te digo que sí, pero voy a ser yo. Si digo groserías ni pedo, ese soy yo. Ahora, ¿quieres un cabrón catedrático y que la chingase? No soy yo. Vete a buscar otro cabrón. Hice tu primera conferencia y ya ¿sí? 70. No, espérate, me dice, sí, di lo que quieras. Y todavía pensando, yo le digo, oye, pero un favor, déjame al último. Por si estos cabrones dicen, qué hueva de cabrón, pues no se tengan... O sea, ya se paren y se vayan a su casa. Porque si eres entre una y otra, pues, ¿qué van a hacer los pobres cabrones? O sea, siempre pensando en el, puta, si me va mal, ¿no? Llego a la primera conferencia, sin rotafolio, sin presentación, sin la chingada. Dije, voy a hablar de mi vida como si te la estuviera yo contando ahorita, así. Y mi señora me decía, tranquilo, sé tú. Puta, me acuerdo. Siempre, antes de venir, le escribí a mi señora. Le dije, ya voy a la, a la plática, mi amor. Y siempre su motivación es, sé tú. Mi vieja es increíble. No mames, güey. Entonces, este, me dice, acuérdate, gordo, sé tú. No hay ni por qué mamar más, ni por qué mamar menos. Sé tú. <risa> sé tú y ábrete. Y, como si estuvieras en la sobremesa del, de, de, de la mesa con tus amigos. Sé tú. Entonces, ese día me dijo, sé tú. Y empecé temblándome las patas en la conferencia. Empecé a tartamudear de la chingada. Me trabé, ya no sabía ni por dónde irme. Y oí la palabra de sé tú siete veces en mi cabeza y dije, ah, bueno sé tú, cabrón. Ya estás aquí arriba, ya chingues su madre. Y súcale, cabrón. Tenía yo 45 minutos para hablar. Duré una hora cincuenta. Una hora cincuenta. Los chavos ya se podían haber ido. Nadie se fue. Acabo la conferencia, me bajo y se acercan como 25. No mames, me encantó. Me identifiqué cuando tu papá, cuando esto, cuando la le Dije, brother, tienes en mí un amigo. Ahí me di cuenta que el sembrar una semilla en un ser humano que no eres tú, es el mejor regalo que Dios te puede dar. El que tú digas, le cambié el chip a un cabrón de mil, ahí está mi regalo. Chingar a su madre. Dije... Yo quiero volver a hacer esto. Y así, acabando esa conferencia, la UDL, el TEC de Monterrey, otra vez el TEC de Monterrey, maestría de no sé dónde, el Anahuac, Vértice, el qué. y así, red de mujeres empresarias, la chinga. y eso sí, le prometí a Dios. Ese día le dije, prometo no cobrar, porque si tú me diste este regalo, es lo que yo quiero ofrecer.
1: O cobra y donalo, güey.
0: Esa, es, esa película que <coughs> hice, también dije que no la iba a cobrar porque era algo que me... me y se lo doné a Casa del Sol. Uh
1: -huh.
0: Y entonces es, es, un, es, es un sembrar y hacer un círculo virtuoso que digo, puta, qué chulada. Entonces, cada vez que me invitan, siento o sea como que... Eh, ahorita, eh, lo que estoy viviendo ahorita contigo, Nayo, hazte cuenta que puede pasar lo que sea que yo este, este momento de mi día y de a lo mejor de mi mes va a ser el mejor. Chorear con un cabrón así, con, con, con a flor de piel, encuerar el alma. Eh, eh, ya, ya lo quisiera hacer con un amigo. Entonces tú, como tú dices, esta es una plática entre amigos. Y yo te dije, no, este es de hermanos. Porque cuando hay este vínculo, cuando ya cierras un círculo en el que el alma tuya, se conectó con la mía y empieza el, 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 el pivoteo. O sea, yo ahorita se me ha hecho que llevamos 10 minutos uh -huh. y a lo mejor llevamos 3 horas, me vale madre. Pero esto es lo más rico que hay. Esto es lo más rico que hay. Y, y así es como empecé a dar conferencias. Te voy a platicar una de las conferencias más chingonas de mi vida y esa te la quiero platicar porque un día, la, fue la número 49 y me jugó perfecto, me habló el, yo era subsecretario de Desarrollo Económico del Estado y me habló el, 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 el rector de la UPMP, Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla. Y me dijo, oye Bernardo, necesito que vengas, hay un congreso de cinco días, tú vas a cerrar. Quiero que le hables a los chavos, que ya se van a graduar, de cómo pueden hacer para bajar fondos en el INADEM, en el CONACYT, ProMéxico. Cómo le pueden hacer, para echarle huevos para crear una empresa, para que no se rindan. Y para que puedan bajar fondos para sus empresas si quieren emprender. Y le dije, sí, rector, con gusto. ¿Qué? El viernes a las 10 de la mañana. Sale, yo el viernes a las 10 de la mañana estoy ahí. Ya me iba para la conferencia, no a y media de la mañana. Y mi esposa me dice, ¿ya te vas? Sí, a la conferencia. Me dice, ¿estás nervioso? Y le digo, sí. Me dice, ¿cómo estás nervioso? O sea, es la número 49, cabrón. ¿Por qué estás nervioso? Digo, porque en todas las conferencias que doy me pongo nervioso. Y cuando me van a entrevistar me pongo nervioso. Pero es una chingonería ese nervio. Porque es el que me impulsa a ser mejor, a... El miedo, y precisamente mi primera conferencia se llama, y ahí salió mi frase de no es darle sin miedo, es darle con todo y miedo. Así se llama mi primera conferencia. Porque yo me estaba cagando de miedo de ir a mi primera conferencia. Y yo dije, si voy a parar mis sueños por miedo, nunca voy a hacer nada. Pero si yo agarro el miedo y lo ocupo en positivo y lo hago mi aliado, voy a darlo todo. Y voy a luchar contra mi ego, porque si yo no me quiero parar ahí, es porque si la voy a cagar y que van a decir de mí que si soy un pendejo. Pero si lo dicen, me vale madre. Pero en la segunda lo voy a hacer mejor, en la tercera mejor, y a lo mejor hasta la ciento o y feria lo voy a hacer muy bien. Pero eso vale madre, eso depende de mí. Entonces no es darle sin miedo, es darle con tu miedo. Le digo a los chavos, si tú te vas a esperar a no tener miedo para hacer algo, nunca vas a hacer nada. Messi y todos los profesionales más cabrones, en el momento que piensan en el campo, tienen miedo, pero lo saben ocupar y lo saben transformar. Entonces yo le dije a mi señora, por eso tengo miedo. Siempre voy a tener miedo cuando voy a dar una conferencia. Le digo, ¿tú no tendrías miedo? Y me dice, pues no, si sé lo que voy a decir, es muy nerd, mi vieja es muy nerd. O sea, es mención honorífica, 10 de 10 libros, se los traga 5 libros al mes. Entonces, y yo soy al revés, ¿no? Entonces, le digo, acompáñame a la conferencia, es un chingo que no, se quedó en la tercera y ya no iba, ¿no? Le digo, dame retro. Va, vamos. Se sube, llegamos, el rector nos recibe y me dice, Bernardo, traigo un pedo. Le digo, ¿qué? Me dice, llevamos cuatro días, lunes, martes, miércoles y jueves, de conferencias. Los chavos a los 20 minutos agarran su celular, les vale madre el cabrón que esté exponiendo. Le digo, rector, no me hagas hablar del puto INADEM con la CD Pro México, wey. me van a mandar a la chingada en 16 minutos. Hablar, déjame hablarles de mi, de, mi, de mi conferencia. De no es darle sin miedo, es darle con todo y miedo. Y saber cómo se tienen que salir a romper la madre a la vida sin tener que que estar pensando en qué dirán, y que si la chinga, déjame hablar de eso, me dice, haz lo que quieras, manténlos una hora, sale, entonces puta, mi señora y el rector en primera fila, 1200 cabrones, chavos, me subo, y empiezo, pum, pum, entro yo con música, y entro en mis pedos duros, y me hinco, y, y les digo cómo me conecté, y, o sea, cabrón, y de repente una hora, y le digo, señor rector, usted me dice, no, y todos no. Y, o sea, y el rector me decía, güey, yo no entiendo, cabrón, cómo estos güeyes lloraban y luego se cagaban de risa. Y luego volvían a llorar. y luego son... ¿En qué momento? Le digo, es que eso es lo chingón de una conferencia. Cuando abres el alma, todos tenemos una historia que contar y no... las historias todas son diferentes y ni una es mejor que la otra. Ni una. Así a ti te haya pasado algo mucho más, cabrón, y a mí algo mucho menos cabrón. Tu historia no es mejor que la mía o la mía es, la, es mejor que la tuya. Todas son únicas, pero lo más bonito de todo es el poder dar desde tu alma el, el conocimiento de tu historia para que alguien con empatía, que es lo que le hace falta al mundo hoy, empatía, puedan vivir tu dolor a la hora que tú les estás contando, que ellos sientan tu dolor y que desde tu dolor aprendan. Eso es espejear. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer en mis conferencias, que ellos se espejen con mi vida para que si yo les puedo evitar un tropiezo, una rota de madre, que de por sí se la van a romper, pero que sea menos dolorosa desde mi dolor o a lo mejor que no le va a pasar, pero que ellos crean que les está pasando y ahí viene otra historia muy cabrona y te pongo un ejemplo rapidísimo. Yo tuve un suceso muy difícil los últimos siete años, muy cabrones. ¿Qué era lo más importante para mí? Demostrarle a tu papá que no era un pendejo. No, y la familia. Y la familia. <risa> bueno. O sea, ¿qué era mi sueño? Ah, era hacer la, hacer la familia. Mis papás se separaron. ¿Cómo? Luego sus papás se sí, separaron? Sí, ahorita están juntos, pero hubo un, un, bache, un bache, se separaron. Luego, falleció un sobrino mío, hijo de mi hermana, recién nacido y mi esposa estaba embarazada. Recién nacido duró, o sea, vivió seis meses, pero él nació con un déficit en el cromosoma 13 y fue un caso muy, pero muy doloroso y muy difícil, bro, muy, muy difícil, muy. Que ya luego te, te platicaría a profundidad, pero... Y lo podría platicar ahorita, pero nos iríamos a uh -huh. otras dos horas. Ese dolor eh, eh, fue la quiebra de, de la empresa familiar, la empresa que a mí me costó un chingo subir. Mi hermano tuvo un problema de ludopatía. Y cuando yo pequeño? me a eh, Mi hermano Aru. Y uh -huh. cuando yo salí a, al tema de Eres Feliz, de Eres Feliz, ¿no? Y renuncié porque a eso a lo mejor... Ahorita vamos a llegar a eso, pero sí, yo claro. renuncié y me salí. Me salí y hubo una quiebra económica. Muy cabrona. Muy, muy cabrona. Bro. O sea, durísima. Perdimos todo y menos todo. La, el fallecimiento de mi sobrino, la separación de mis papás, la quiebra económica, y yo decía, Diosito, por favor, mis hijos no. O sea, a mí no me había pasado nada. O sea, yo decía... O sea, ¿Tenés yo, miedo o sea, yo todo tenía miedo estaba. porque pues, mi hermano, mis papás, mi hermana con mi sobrino, o sea, yo decía, por favor, y, y fue un momento, fueron cuatro años, brother, durísimos. Este proceso de, del bebé, yo lo traía muy adentro, muy, mucho dolor, y hubo una vez que al año lo quise externar en una cena en mi casa con una pareja, o sea, con, con un amigo mío y su esposa y mi esposa y yo. Y me preguntaron, oye, ¿cómo te has sentido del tema de tal? Y empecé y a llorar y a platicar y el proceso y la chingada. Y al otro día me invitaron a cenar a su casa y me dijeron, por favor, queremos invitarlos a cenar a la casa. Entonces llegamos a su casa a cenar y nos dijeron, queremos agradecerles primero que nada el, todo lo que nos contaron porque profundizamos en todo y quiero, queremos decirles que fue la mejor plática que hemos tenido en nuestra vida, porque nosotros ya no platicamos nada ayer, pero les queríamos decir, nosotros o sea, ellos tienen cuatro hijos, o sea, ya estábamos cagados de los niños, que ya que se caen estos cabrones, y estábamos en una etapa muy difícil, muy dura, donde los niños, y por qué, y el tiempo, y la calidad, entonces ya casi, casi los queríamos depositar, en y no disfrutábamos la chingada. Después de que acabamos la cena ayer, salimos y dijimos, somos unos pendejos, tenemos cuatro hijos sanos, hemos vivido cosas maravillosas. A lo mejor no tenemos ahorita paciencia, pero hay que trabajarla. Tenemos cómo llegar y darles las buenas noches, rezar con ellos. Somos unos pendejos, no valoramos. Llegamos, los abrazamos, nos abrazamos en familia y dijimos, gracias Dios. Y ahí, pum, llegó el, ¿por qué no compartimos el dolor el dolor que yo tuve en ese momento, ellos ni sabían que existía, cabrón. Pero a la hora de yo compartirlo, hice que ellos se metieran a mi dolor, lo vivieran y salieran de mi casa y dijeran, ¡Wow! Tengo cuatro hijos sanos. Entonces yo dije, ahí está el pedo. Hay que platicarlo. Entonces yo en todas mis conferencias, Nayo, hablo con todos y les digo, todos tenemos una historia de qué contar. No todos tienen los huevos de encuarar su alma en un escenario, sin pensar qué va a decir la gente, les va a gustar o no, que les valga madre. Súbanse y sean auténticos, sean ustedes y abran su corazón. Porque a la hora de que abran su corazón en esa plática, le van a sembrar una semilla a alguien, sean 10, sean 20, sean uno, sean... Que al ustedes cambiarle la vida a esa persona, ya están creciendo infinitamente, lo que no van a crecer en ningún otro lado. Entonces, es invitar a estas personas que no hay una historia más que la otra. Es contar tu historia. Y yo pongo el ejemplo. Cuando tú cuentas tu historia desde el alma, es como cuando vas al cine y ves una megapelícula que dices, no mames, ni, ni sentí que estaba en el cine. No oía ni las palomitas de junto. Estaba yo clavada, me identifiqué con ese personaje, me metí, lloré y no quería que se acabara la película. Esa es una buena conferencia cuando hablas desde el corazón y desde el alma, donde muestras tus cicatrices y le dices a la gente, este soy yo, cabrón. Esa es una buena película. Nosotros tenemos que hacer con las conferencias que sean menos mamadoras y que sean más desde la persona y que digas, este soy yo y ojalá desde mi dolor y desde mi experiencia tú puedas tener un cambio en lo que próximamente vas a vivir en tu vida. Y eso es lo que me fascina hacer cuando doy conferencias, conectar con que ellos conecten con mi dolor. Esa conferencia, estaba yo con, con René, llevaba ya dos horas y media. Llevaba dos horas y media en la conferencia, en la 49 que te estoy contando. Uh -huh. Dos horas y media. Llevaba uh -huh. dos horas y media y yo les decía, ya, señor rector, uh -huh. no, y los chavos no. ¿sale? Y de repente hay una etapa en mi vida muy dolorosa, que es la que te estoy contando ahorita, de cuatro años muy duros,
1: donde... Vamos en el 33, cuando tomas la decisión. Cuando tomo la decisión. Cuando te haces la pregunta. Cuando me hago la pregunta. Y, y desvariamos, que es muy interesante todo, pero a mí me gusta retomar el, sí, retomar. el, el, el orden. Nada más, nada más déjame
0: contarte este, este tema de la conferencia que René... Yo, ella sabe todo de mí y siempre le he contado mis dolores más cabrones y todo, y, y yo dije... Ella no está nerviosa, pero ella sabe lo que va a decir. Entonces yo le dije, y bueno, yo quiero decirles a todos que aquí está mi esposa, René, y me gustaría que ella platicara esta etapa de mi ¿La vida. ¿La subiste? Ah, huevo. Y agarro le digo, René, pues se me quedó viendo como dice, es un hijo de tu puta madre. No, no, no,
1: venga. de cabrón. Ella necesita preparar todo. Eh, sí, ¿no? Entonces agarro,
0: la subo y le digo, René, platícales por favor, desde mi dolor, porque tú lo sabes perfecto. Agarra el micrófono y había dos silloncitos acá, y que me bajo, cabrón, a su lugar. Con 1.200 personas. Sí, en y entonces agarra a René, 15 minutos hablando y ta, ta, ta de huevos. Me, me, me dio, al, acabando la conferencia, me mandó a chingar a mi madre. Pero <risa> regresó al sillón, ya me acabé mi conferencia, me eché 4 horas, 20 minutos. ¿4 horas, 20
1: minutos? Acabamos
0: a las 2.15. No es broma. Acabé como cuando me tiré del paracaídas, con toda la, saqué toda la, o sea, de verdad, 4 horas, 15 minutos, récord, récord. Me, me, el, el, pues aquí éramos tres bro. bueno el rector el rector bro el rector me dijo te invito a comer le dije no puedo o sea me, me fui a dormir a mi casa sí, porque sí. era ta 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 nos regresamos ser feliz eres feliz no no soy feliz en ese momento me llega una oferta de, me habló un candidato y me dijo un, un candidato que iba para a los 33 municipal. A Sí, porque yo siempre he sido muy relación pública y fui consejero de Coparmex. Me queda clarísimo. Y, y todo este <risa> tema, ¿no? Entonces me decía, me dijo, oye, te invito a ser coordinador financiero en mi campaña. Y yo le dije, madre, ¿qué es eso, cabrón? O sea, ¿qué es ser coordinador financiero? No, pues que llevas, llevamos el proyecto, platicas con los empresarios, eres relación pública y, y vamos creciendo y vamos a ser... Este, y luego te doy un puesto. Y yo a todo digo que sí, Nayo. Entonces... Dije, puta, es un reto bien chingón y yo me acabo de hacer hace dos días la pregunta, ¿eres feliz?
1: No, no, no A lo mejor esta es la oportunidad. Déjame hacer un paréntesis ahí. Si ya habías logrado el crecimiento empresarial de la familia, si ya habías logrado la demostración hacia tu papá, sobre todo porque con tu abuelo siempre tuviste una conexión especial, si ya habías logrado una posición económica y estabas estable en la familia, ¿qué era lo que te hacía no sentirte feliz? Yo era muy feliz
0: económicamente, era muy feliz en mi casa, pero no era feliz en mi día a día y en mi día a día pasaba 12 horas diarias. Entonces yo decía, yo no quiero... Y nunca en la vida había vivido un problema económico. Entonces yo nunca supe que era un problema económico. Y yo tenía un ahorro. Yo tenía un ahorro. Entonces yo dije, renuncio. Y tienes un ahorro. Y lo que fue. Renuncié, le dije a mi papá, ya no voy a estar acá. Y me dijo, estás pendejo, te vas a quedar acá como coordinador financiero. De que no, 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 yo quiero ser feliz. A ver, cabrón, ¿qué quieres? No, pues, ¿cómo? ¿Te subo el sueldo? ¿Qué? ¿O cómo? No, no, no. O sea, no era el tema, no era el dinero. Era, quiero realizarme. Entonces, me salgo, me corta el sueldo a mi papá. O sea, es. No trabajas. No trabajas mi me sueldo. Ok, me meto coordinador financiero ganamos, me vuelvo director de desarrollo empresarial en el municipio. ¿Porque él ganó para? Para presidente municipal. De De Puebla. Y en ese momento fue cuando este, la empresa se quedó a cargo de mi papá, mi hermano y la chingada, y ahí hubo un problema muy duro económicamente por el tema de, de la ludopatía. De tu hermano. Ajá, y también de, 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 de que a lo mejor... Este, los procesos del negocio del abarrote en ese momento era o crecías con supers o, 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 o ya no crecías como o sea la tendencia a los negocios de abarrotes mayoreo era ser centro de instrucción aparte de las misceláneas para tus mismos supers. Como lo hizo Garis, como lo hizo Puma Exacto, como lo, lo hizo Gar como Gar Exacto, como lo hizo el Duero, Puma sí. de casa y, y todos, todos ¿no? Eso. el zorro y, y nosotros no lo habíamos hecho entonces empezó a decaer. Yo me salgo en ese, en ese Inter. Me voy a este tema. Quería yo diversificar. Y tú eras el director general. Yo era el director general ahí. Pero me salgo por ser feliz. Claro. ¿no? Sí, sí. Entonces ya pasa esto. Pasa este tema durísimo de, de, de una quiebra económica.
1: O sea, quebró el negocio. Quebró.
0: Me habló una gerenta de compras que estaba ahí, que yo quería mucho y que aparte crecimos juntos en la empresa. Y era como... Era como que yo la hice. O sea, era como que. Uh -huh. O sea, como que la hice a mi modo. ¿Sabes? Entonces me dice, Berna, no, no tenemos para pagar esto, no tenemos para pagar. ¿Cómo? Que los proveedores, no, pues que nos recortaron y que la chingada, No mames, espérate. Entonces voy, me meto. Estando me, tú ya en el puesto acá. Estando yo ya en el puesto acá. Y le digo, no, ¿cómo? Y bueno, hubo un tema muy duro familiar porque yo les dije, ¿cómo que no esto y cómo que no lo otro? Y empieza a ver. Entonces, no, a ver, mi hermano se tiene que ir a una clínica y entonces se va a la clínica. Y entonces mi papá y yo este, empezamos a vender todo para pagar las deudas. Vendimos todo. Mi papá no quiso cerrar el negocio eh, porque mi papá es una gran persona, un ser humano. De verdad, no sabes a qué nivel. Su corazón, yo creo que no existe un corazón más chingón y más noble que el de él. Y se volteaba y le decía a mi abuelo, yo no voy a cerrar este negocio. lo lo a había fallecido? sí. Se volteaba arriba, ese? hace nueve años. Hace nueve años. Sí. Y se volteaba arriba a mi papá y le decía, es que yo no le puedo hacer esto a todo abuelo. Y yo le decía, papá, no le estás haciendo nada, cabrón. O sea, tenemos que cerrar, porque eh, estamos perdiendo dinero. Porque los proveedores... Tenerlo ya...
1: abierto era perder era dinero. Era perder
0: dinero. Entonces, Y los proveedores ya se habían enterado del problema. Y entonces nos recortaron créditos al, al 20%. O sea, de, de darnos 100 nos daban 20 pesos. Entonces decía, esto ya no va a jalar, el abarrote es un negocio financiero. Mm. Y me dice, no, yo no voy a cerrar, yo voy a luchar por el, por, por el negocio que hizo tu abuelo. Mi, mi papá estaba mm. muy, y, y eh, también para mi papá, mi abuelo fue sí, su dios. Sí. Entonces, abro una cadena de supers, digo, a ver, ¿cómo podemos hacer que este negocio?
1: Que Pero tú, entonces, te regresaste de la política. Me salí. ¿Te saliste a la me política?
0: salí, sí, para, para venir a tratar de salvar este pedo. Entonces, me salgo
1: y digo, vamos a abrir un negocio de autoservicio, de mini-supers. Dame un paréntesis sí. ahí, Berna. ¿Qué fue volver otra vez a lo que te había hecho salir para ser feliz? No mames, horrible. Porque no habías encontrado no, la felicidad. No. no ¿Te no, saliste y regresaste y otra horrible. vez? Horrible.
0: O sea, hazte cuenta que era volver al día a día cuando ya te había
1: salido. O sea, es como... Es que cuando, es como uh, cuando estás con alguien que te pega y vuelves otra vez y, y te vuelve a, a así, pegar. Así, así, así.
0: Vamos, fíjate lo que pensé, dije, ya no tenemos créditos, estamos quebrados, yo necesito hacer una cadena de mini-súpers porque el mini super no te pide fiado. La miscelánea me pide fiado a mí como abarrotero y ellos venden con un 25%, y yo les vendo, les vendo con un 5%. Y, y les pagan de contado. Y les pagan de contado, y él me jinetea mi lana. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues voy a abrir una cadena de supers, la voy a hacer grande, y entonces mi abarrotera, aunque no tenga clientes, va a ser el centro de distribución de mis supers. Claro. Entonces empecé a abrir supers. Abrí cuatro supers con dinero de los proveedores. O sea, porque no teníamos dinero. Pero era, luego te pago, y agarraba ese dinero, y abrí un super, otro super. Y... Las cadenas de mini-supers o de conveniencia o de misceláneas, lo que más venden en cerveza. El 82.4% del consumo o más bien de la venta de cerveza es el canal tradicional. Tú no vas por una cerveza Walmart, pero sí vas por una cerveza Loxo o a 7-Eleven <coughs> o, este, o a una miscelánea. O sea, porque es en la esquina, la fría, no, no te vas a formar y bajas el pasillo y la chingada, ¿no? Lógicamente también se vende, pero el 82.4% de la venta de cervezas en el canal tradicional, que son misceláneas y tiendas de conveniencia. Por eso las brandean y por eso les meten y te regalan el refrigerador y la chingada. Entonces, yo eso lo investigué, me hice una investigación en los cinco continentes de la cadena de supers más chingona, desde Mercadona en España, desde Éxito en Colombia. O sea, estudié todo. Tengo una agencia de marketing, entonces, y que la abrí precisamente porque dije, contraté a una, y dije, no mames, esto es lo que me va a dar una y que es la mejor de Puebla. No mames, voy a abrir una. Y, y dije, y abrí, y la abrí, y lo hice mejor, porque lo hice a mi modo. Entonces, abrí una pinche agencia, hice ta, 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 ta. Este, ab... Lo que es no estudiar, cabrón. Que... <risa> oye, oye, y de repente, este, abro la cadena, sale, vale. ¿Sale Vale? Se sabe? llama Sale Vale. Se llamaba. ¿Sale Vale? Se llamaba. Se llamaba. Ya valió madre. Y se llama, sale y vale, güey. Sale y vale. Y we. vale, cabrón. Oye, de repente, cabrón, abro la cadena, hago el logo, el manual de operativo, todo chingón. Me, me metí a un curso de franquicias en México. Me certifiqué de franquicias porque yo voy a lo grande siempre, cabrón. ¿no? Abro cuatro con el dinero de los proveedores y dije, ahí viene mi estrategia. Entonces voy, meto refrigeradores de Heineken, porque sabía que Heineken no me necesitaba, porque pues tiene oso. Y digo, voy a meter los de Heineken para negociar con Ambev, con Modelo. Uh -huh.
2: Entonces
0: me los meto y le toco la puerta a Modelo. Y le digo, ahí tengo cuatro supers no sé si quieren, miren, pues estoy a punto de firmar un contrato con Heineken. Ah, sí, ahí luego te vemos, sí, ahí luego te vemos. Me, 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 me pelucearon, ¿no? Le dije, ah, ok. Y okay, ustedes no, en una situación económica cabrón. durísima, sí. Uh -huh. Entonces, agarro, cabrón. Pero todavía abierta la barrotera que surtía los cuatro uh -huh. supercitos. Entonces, de repente, no sé por obra de, de magia y de Dios, habla Grupo Modelo a las oficinas y dicen, oye, ya, ya analizamos las cuatro supers que tienen y si nos interesa una junta con Bernardo. Entonces yo le digo a la persona que estaba, a la de compras, le digo, no, dile que ya estamos a punto de firmar. Puta, pero yo diciendo, no mames, aquí está el... Pe pero yo como que me... Como cuando le dije a mi vieja que no le hablé el domingo. ¿Sí? Entonces dije, aquí me voy a poner un poquito mamón. Me puse mamón. Ya no les contestaba el teléfono. Fue estrategia de dos semanas. Y, Nayo, voy llegando a mi oficina un lunes y estaba el director regional de Grupo Modelo y el director nacional. El regional de ahí y el nacional. Hola, ¿cómo están la chingada Oye, es que no te encontramos. La no, hombre, pásenle, cabrón. Entonces, sala de juntas, presentación y empiezo mi pinche, pitch. pero duro, así chingón. Pues ya me Como hierba de la maestra. Así, taca, taca, taca y así asado. Y yo veía que uno se paraba y hablaba. No, no, no. Y se volvía a sentar y no, no. Oye, nos podemos ver el viernes, te va a recibir el CEO de Grupo Modelo Nacional. ¿Sí? En donde en México, en las oficinas, tal, Santa Fe. Dice, Órale. Llego, presentación, la madre, y ahí me dice, oye... Te queremos comprar, sale, vale. Y puta, yo diciendo, no mames. el proyecto, la chingada, cuatro, cuatro supers, ¿cuánto vale tu proyecto? Y yo no lo vendo. Bueno, ¿cuánto te va a dar Heineken por la exclusividad? Porque yo les dije, hay, hay, hay tres Porque ni siquiera te había dado no, las clases, vale, No, de, Ni había hablado con ellos. O sea, <risa> o sea, había hablado con ellos de. De, de que te pusieran las dineras. Sí, no, de, y, oye, ¿qué me vas a dar? Ah, los refis acomodato. Ahora le ponlos ahí, chingón. Ay, <risa> no, pero no, fue no, estrategia, güey. Fue estrategia, cabrón, ¿no? <risa> Entonces ya agarro tal. Yo vendía pura de esa cerveza, pero ellos se dieron cuenta que ya era real cuando yo ya hablo con él y le digo, oye, pues estoy a punto de firmar un contrato con Heineken, porque me dan esto, esto y esto, bueno, mándame por escrito es más, mándame lo que te mando. no, firmé un NDA y no puedo enseñártelo, pero yo te puedo contar entonces, bueno, a ver, mándale a este cabrón ¿no? entonces le mando, y llego ese día de México yo he hecho cagada, ¿eh? porque el negocio estaba mal y le digo a mi señora no mames, me pidieron esto, esto, no mames y, y me empieza a ver en la computadora escribiendo lo que me dieron Heineken o sea, ¿no? Me decía, gordo, ¿cómo estás poniendo tantas mamadas? Dice, cabrón. O sea, pero así me decía, si así me mientes a mi hijo de la chingada, está cabrón. Le digo, no, Gorda, esto es una negociación, es un Espérate. Y entonces, no, pues que me dan esto y me dan esto y me dan esto y un pinche aparato de un departamento de expansión y la madre y tanto a fondo perdido. Con cuatro supers. No, mames, con cuatro supers y lo mando. Y a los tres días me hablaba este cabrón y no le contestaba yo. O sea, me, me hablaba para, para ver qué pedo y no le contestaba. Entonces me manda un audio ya por WhatsApp y me dice, oye, Bernardo, yo creo que, este no sé si ya firmaste con Heineken, pero se me hace una falta de respeto y la chingada. Entonces ya el otro día le contesto y le digo, no hombre, brother, no, tuve que salirme porque tuve un tema en tal y por eso mi celular la chingada, pero nos vemos hoy. O sea, yo quería que, o sea, a ver. Y estabas jodido. Estaba jodido. Entonces llego a la cena, me acuerdo perfecto del lugar, la mesa, todo. Me metí al baño a llorar. O sea, cuando llego y me dicen, no, ¿qué? y ¿cuántas cajas y cuántos supers? Y tenemos que hacer esto. Le dije, le sentan no, yo porque yo estoy a punto de firmar con este. Y me hace así. Y yo dije, no seas mamado qué belleza, los abracé, me paré, me fui al baño del restaurante y me puse a llorar, <risa> a llorar de la felicidad, o sea, decir, no mames, esto, esto es felicidad, o sea, el, el que estás de la super fruta y te dan una noticia donde tu vida va a cambiar, entonces me puse a llorar, me limpié las lágrimas, salí, y no, tú sí. Sí, a ah, Sí, así otra vez, pinche, ¿no? Llegué, me senté, sí, mañana empezamos, la madre, Pinche recurso al otro día depositado a fondo perdido por cuatro supers que estaban abiertos, más los que venían. Cerramos que tú tenías que abrir 200 supers en tres años. ¿200 supers? Sí, esa era la cláusula de ellos. Pero abre 200 supers en tres años porque si no, no le damos O sea, ya cerrado, sale, pum. Ellos pagaban el 70% del super y el otro 30% lo jalaba yo de proveedores y la chingada, O sea, el super me costaba 100 mil pesos. A mí abrir un super de 200 metros. Abrí 30, 30 supers en dos años, ya tenía cuatro, en dos años abrí, abrí 30 supers, pero ahí te, va la, la, ahí te va lo cabrón. Abro el 30 y de repente me dice mi papá, que era el que me proveía, el centro de distribución, me dice, ya no aguanto. Le digo, ¿cómo que ya no aguantas? Estamos perdiendo dinero. Le digo, no mames, papá, me hubieras dicho eso hace dos años, cabrón. Tengo 30 supers, ¿quién nos va a surtir? Me dice, no, yo ya no puedo, yo ya no puedo, voy a cerrar. Y le digo, no mames, pa, ¿cómo vas a cerrar? Pégate, cabrón. Me dice, ya no hay forma. Ya los bancos, ya la madre. Y ahí sí llegué a mi puto bajón más cabrón, porque todo era felicidad y de repente, súcale ¿quién te va a surtir? Y ahí llegó, a ver, ahí se me juntó. Ahí estaba el tema de mi sobrino, el tema de que mis papás andaban mal, el tema de que, el negocio que yo había hecho con toda mi vida para salirme y poder levantar a mí y a la familia, estaba, se lo estaba cargando el payaso. Debía yo colegiaturas, Nayo. Debía yo ochenta y tantos mil pesos de colegiaturas. Porque
1: en ese lapso no estabas ganando nada. Nada. Estabas jalando. Pujando. Pero...
0: Y, y, y hipoteca. Dejé de pagar la hipoteca. Estaba yo. Llegué a mi casa. Se perdiste todo. Todo. Llegué un día a mi casa llorando. O sea, más bien, llegué con mis hijos chavos, ¿cómo están? La chingada, mi señora, la madre. Se duermen y zúcale a llorar. En la sala, llorando, llorando. No, solo. solo. Llorando solo, me quedé dormido en la sala y me acuerdo perfecto, antes de quedarme dormido, dije, ahora entiendo a los que se suicidan. No me iba a suicidar, porque mi principal empresa, como te lo he dicho, desde es la familia. Se, la familia, y mi familia estaba de poca madre. Yo decía... Puede que venda, puede que haga, puede que quiebre, puede lo que sea. Mientras mis hijos tengan salud y yo esté con mi señora a toda reforzado, manera. puede pasar lo que sea. Pero yo nunca entendía y siempre juzgaba a los que se suicidaban. Decía, ¿cómo? O sea, la vida es una belleza, la vida es un milagro, ¿cómo se suicida? No mames, cuando tienes esos pedos, dices, brother, si yo no tuviera mi familia ahorita, en una de esas le jalaba, ¿eh? Y entonces empecé a pensar en toda la gente que se suicida y dije, no seas mamón. Debía yo 80... Un día antes me habían hablado del colegio que si no pagaba el lunes no entraban mis hijos. Entonces dije, ¿de dónde vas a sacar 82 mil barros? Porque debía meses. Entonces me sentía yo el cabrón más fracasado, el cabrón más apagado. O sea, decía, mi vida vale pito, güey. O sea, que, 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 yo creo que soy un estorbo acá. O sea, ya sabes, te entra... Al otro día, en la noche, llego con mi señora y le digo, gordo, el pedo está así, así, así. Mi, mi, señora, mi señora es una maestra, cabrón. Es, es como, como que Dios me la mandó para, para decirme las cosas indicadas cuando me las tiene que decir. Se voltea y me dice, gordo, tranquilo, cabrón. A ver, colegiaturas, mañana los sacamos y los metemos a un público. La casa, véndela y nos damos a un informavit. ¿Cuál es el pedo? No, no, de ese nivel, ¿eh? ¿Y cuál es tu estrés, cabrón? A ver, vamos a chingarle, güey. Yo confío en ti, tú confías en mí, yo sé que eres una pistola y vamos a salir adelante, Esto es un bache. Y le digo, Orda, pero es que a lo mejor tú lo ves así, de huevos, pero de, de, como hombre, ¿eh? yo soy el proveedor, güey. Tú estás Ego. haciendo tu chamba bien chingona. Ego. ¿Por qué, güey? Porque tú Ego. llevas a los niños claro. haces las... ah. y haces tu chamba de voz, pero lo los que me fracasado. corresponde a mí lo estoy haciendo mal. ¿Qué está pasando? Si no lo estás haciendo mal, cabrón. Vamos a echarle huevos. Y le digo, a ver, está el pedo así. Y empiezo, ta, ta, ta. Y me dice, ¿y por qué no te asocias con un abarrotero? O sea, güey, lo que yo llevaba pensando dos semanas, mi señora en 10 minutos me lo dijo, pero porque cuando tienes esos pedos se te nubla todo y no sabes ni, ni por dónde. ¿Por qué no te asocias con un abarrotero? Y yo, puta, pusí pues la chingada. Al otro día, 8 de la mañana, me voy al Starbucks, me siento... Le hablo a un brother que es dueño de la fábrica más importante de veladora. ¿De veladoras? De veladoras. Es, es veladora áramo y se llama Chema Alonso, que lo amo. Y le digo, Chema, ¿quién es el abarrotero más fuerte? De, él le vende a todos los abarroteros de la República Mexicana. Eduardo Martínez Taylor de productos de consumo Z. Está en Guadalajara. Compró Pitico, compró Abarrotes Monterrey, en Villahermosa, La Chingada. El 2, y yo anotando. El 3, dame sus teléfonos. Ta, 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 sale. Gracias, bro. Luego te abro y te cuento. Sale. Agarro mi teléfono y el primero. Este es el cuento de Eduardo Martínez Taylor. Este, de parte de quién? De Bernardo Fernández. Ah, le paso al director comercial. Me contesta Gerardo Hoyos. Oye, Gerardo, fíjate que está el pedo así. Yo tengo un negocio súper acá. Ah, sí, los conocemos, muy bonitos. Los hemos visto. Y yo, puta, toda madre. Quiero ver a Eduardo porque le quiero platicar un negocio. Y me dice, sí, déjame, yo le digo y te aviso. Dije, puta, déjame decir y te aviso. Es que yo no tenía tiempo, cabrón. Uh -huh. O sea, yo tenía. Un, un, un lapso de a lo mejor de un mes y si no me cargaba máximo. el payaso, máximo. Entonces dije, ¿qué le hablo al segundo? No le hablo al segundo porque luego entre los abarroteros se cuentan. Entonces dije, puta, no vayan a pensar que estoy queriendo malbaratar. Entonces así me voy a la oficina, mira, yo, y a los 25 minutos suena mi teléfono y era Gerardo el que me había contestado. Oye, dice que te vengas el jueves a la una, a, a las 12 a Guadalajara agarro, preparo un pitch de no mames. Ah, porque aparte me dice Gerardo, oye, pero tienes de 12 a 12.45 porque tiene una junta a la una. Sí, no, no, no. El de Z. Ajá, entonces, hago un pitchingón este números, cómo está el pedo, todo, presentación. Me voy en el vuelo de las 6 de la mañana, llego, me esperé dos horas y media, nerviosísimo yo, cabrón, me tomé tres cafés, este, puta, ¿cómo le voy a decir todo este pedo en 45 minutos? Pero bueno, me recibe 12.30, cabrón. Yo dije, no, no me voy a dar 15 minutos porque... Y empiezo. Ta, 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 ta. Así de esto sale, vale. Este, lo... Y como a la hora, ya llevaba una hora, se volteó y me dice, no te estoy entendiendo. Me dice, no te estoy entendiendo. O sea, no te estoy entendiendo. Me dice, ¿me quieres vender tu negocio? O ¿cómo no? es que, O ¿quieres que te surta? ¿O cómo? Buenísima onda él, ¿eh? Y le digo, no, no, este, Eduardo, me quiero asociar contigo. Y me dice, uy, licenciado. Es que dice el licenciado el mucho, ¿no? Y dice, uy, licenciado, eso no se va a poder. Me dice, yo no tengo socios. O sea, ves todos estos folders, y había una nada así de folders amarillo, y dice, son de negocios que me vienen a ofrecer para ver si los compro o no, pero yo no tengo socios. Y le digo, híjole, pues perdón por hacerte perder el tiempo, Eduardo. este pero, ¿tú venderías a un hijo? Así le dije. Y me dice, no, licenciado. Digo, sale, vales es mi hijo. Y tiene cáncer. Y tú, tienes la quimio. Se cagó, brother. Se le, se, te juro que, o sea, hasta yo lo vi, como que se sacó de pedo. Y me dice, a ver, licenciado, continúa. Ah, Salí la a las 5 de la tarde de su oficina y nos fuimos a comer. O sea, de 12:30 que me recibió, a las 5 salimos de su oficina y nos fuimos a comer. Entre las 12 y media y las 5 entraron, entraban y salían este, a, a quien mandaba llamar. Oye, a ver, chécame este número porque la, de lo que yo le he presentado. Y en el tema de la negociación con Grupo Modelo, llego al tema de la negociación porque también una barrera de entrada un gran punto de poder asociarme con él Era la, era la negociación que yo con tenía modelo. con Modelo. Y le digo, y pues me dan, un decir, 10 pesos por esto y me dan fondo perdido esto y me dan esto y esto. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo te dan eso? ¿Cuánto miden tus supers? 150 metros. Y le habla otro cabrón. ¿Qué negociación traes con Grupo Modelo? ¿Dos pesos? O sea, yo 10, el 2. ¿Y cuántos metros tenemos? 1.500 eres un pendejo, le decía <risa> enfrente de mí, no estoy entendiendo este cabrón tiene esto y esto y tiene esta negociación y tú por qué no te, y a qué precio te dan menos el qué, menos el 15, yo menos el 18 precio de lista menos el 18, uh -huh. entonces o sea empezó a estar jugoso el pedo y entonces me dice nos vemos el jueves en Puebla fuimos a comer, nos fuimos a... vino a Puebla Recorrido a los supers, recorrido al, al, al centro de distribución, recorrido al corporativo. Y en la comida de ese día me dijo, licenciado, usted va a hacer historia. Se va a asociar conmigo.
1: Madres. Madres.
0: ¿Cómo? Ahora nada más écheme el porcentaje. Le digo, pues, ¿te parece bien 50-50? Y se empieza a cagar de risa. Me dice, ¿cómo, güey? A ver, yo quiero abrir 2,000 supers en dos años. ¿Tú tienes dinero para abrir 2,000 supers? Le digo, ni uno. O sea, déjate <risa> dos mil, güey. Un superman, no tengo dinero. Me dice, bueno, entonces, piensa bien tu, tu porcentaje. Para no hacerte el cuento largo, acabamos con 70-30. Y aparte, él me dijo que no se asociaba siendo minoritario ni igualitario. Entonces, este, 70-30. Y cuando empieza el due diligence, mi bro, que duró un año, dos meses. ¿El due diligence? Un año, dos meses. ¿Y qué hiciste? Él el... al otro día le metió. Ah mercancía al otro día, mira, al, otro día de lo... que, al, al otro día de que al otro día de que él y yo quedamos y si acordamos
1: ¿Le me, mercancía? me mandó
0: cinco trailers de mercancía para llenar los supers y que no hubiera podido con tu distribución mientras duraba el due diligence mientras duraba el due diligence y él no como socio como proveedor okay. que la deuda a la hora de hacernos socios era parte de? era parte de <risa> Muy inteligente. No, cabrón. no, es una pistola. Es más, ahorita que me dices que la maestría, la vida y la chingada, no mames, yo hice Harvard con este cabrón. Claro. O sea, mi maestría fue con esto. O sea, yo dije, es una pistola, me hizo mierda. Con el due diligence y el... Me hice, acabamos 92 <risa> 92.8. O sea, después de un año y dos meses, me hizo mierda. Pero ese no es el pedo a la hora del due diligence a la mesa del consejo, me dice, oye, Bernardo, pues mira, el negocio ahorita todavía no gana. Tú estás operando, pero eres socio. Y yo también estoy operando y soy socio. Entonces, nos vamos a quitar el sueldo. Güey, sin lana, sin sueldo. ¿Cómo? O sea, yo le dije, Eduardo, ¿cómo, yo? ¿Cómo de esto? O sea, mis, yo pago mis colegiaturas, tú de esto. No, me dice, no, bueno, no operemos, pero no le vamos a poder quitar al negocio. Tal. O sea, era muy radical en los números y tenía razón. Totalmente. Pero rosa. yo pues estaba hecho cagada. En ese entonces, te lo juro que Dios es perfecto, cabrón. En ese entonces ya me había hablado un cabrón que si me iba yo de subsecretario, no un cabrón, un broderzazo mío, que era secretario de Economía, y me dice, hoy quiero que seas mi subsecretario. Y yo le dije, no, mami, yo a la política no vuelvo a entrar, no, no, cero, cero, cero. Y cuando me dicen que ya no tengo sueldo, le hablo, oye, bro, todavía está el puesto. Este, ven, vamos a comer. Fuimos a comer. Ta, ta, ta. ¿Y de qué vivías, güey? No, no, de, de mi, mi ahorro ya me lo había tragado. O sea, de, de, tenía otro negocio, la agencia, tenía unos espectaculares que me daban, pero no me alcanzaba. O sea, te cuenta que si yo gastaba cinco pesos, me entraban tres. Entonces, todo eso me iba mermando, vendí, este, que si el coche, que si la... O sea, sí, cabrón, fondo. O sea, sí, sí se toca fondo, fondo. Eh... Me, entra el, ya empieza, me, entra, me, me vuelvo subsecretario, me empieza a entrar el sueldito que con eso la libraba y sigue el pedo, o sea, sigue el tema de sale, vale y este señor, en el momento de que ya estaba, que si ya acababa el due diligence y la madre, se compra otro negocio en Villahermosa, mucho más grande, porque compra y compra, compra negocios y como que desatiende, sale, vale. Y le digo, oye, Eduardo, ¿está pasando esto? Este, ve los números en las mesas del consejo. Oye, ¿qué hacemos? Y me dice, no, no, no. Este, se viene, se viene para acá, para Puebla, y me dice, después de la caída, me dice, oye, a ver, ¿renuncia a dónde estás? A yo, la subsecretaria. Sí, wey, llevaba cinco meses. Y ya con firma con, con el gobernador diciendo, oye, pues yo estoy comprometido. O sea, <risa> no mames. Tomaste no, protesta, pues, ¿Cómo eh? le vas a decir? No, pues ya me dieron chamben, sale, vale. No mames. O sea, le dije, no puedo. Te voy a pagar el doble. Pero no puedo hacerle esto a la... A la o sea, no puedo. este, Dije que no. A los 8 o 10 meses, me habló y me dijo, ¿sabes qué? Este negocio ya no va a jalar. Lo voy a cerrar. Y voy Sale, a... vale. Sí. Y le dije, ¿cómo? Si pues es mi patrimonio, era mi legado, era... No, pues es que no le estoy... ¿Tu papá ya había cerrado? Ya había cerrado. No, pues no le entiendo, no la chingada, Cerró. Y me seguí ahí. Luego, yo soy consejero de un grupo de empresarios en Puebla. Ya cerrando sale Vale y como subsecretario. Yo ya como soy, Yo soy consejero desde hace más de ocho años de un grupo en Puebla de empresarios. Consejero de, de un grupo que tiene varias empresas y que me invitan el primer miércoles de cada mes a sentarme a la mesa, a dar mis consejos y a llevarme tarea para el próximo miércoles llegar y... ¿no? Ese consejo le salió un tema en Guatemala de apoyar al candidato que iba a ser presidente de la República de, de, Guatemala. de un candidato. Entonces, apoyaron al candidato. Ganó. Ganó. Es el actual presidente. Y entonces me dicen, oye, brother, necesitamos gente en Guatemala. Necesitamos que te vayas a vivir a Guatemala un año y medio o un año o lo que se pueda abrir empresas y ver que, que funcione y yo no tenía trabajo cabrón entonces yo dije ay, ¿cómo? Y yo, no, pues tanto sueldo y tal o sea un negocio de relación pública divino que es lo mío y dije va pues me lanzo y me fui a, me iba a vivir me fui a vivir un año y medio antes de pandemia de lunes a jueves o a viernes todas las semanas una putiza yo. y tu familia en México acá en Puebla o sea en Puebla Uh -huh. O sea, mi familia Puebla porque me dijeron, si quieres, llévate a tu familia. Pero yo dije, puta, no sabía ni qué pedo con Guatemala, no sabía qué onda. Entonces dije, espérame, voy a sondear y ya si veo, pues me los llevo. Pero la verdad es que dije, a ver, esto puede caminar más rápido de lo que pensé. Hago mi relación pública ya. La verdad fue un gran negocio el que, el que, el que se pensó porque se hizo muy buena relación pública. Se tocó a gente demasiado alta en cualquier, o sea, en cualquier rubro. Entonces ya era yo un, un amigo del, de, de, los, de los más chingones. En Guatemala. En Guatemala, de empresarios, de políticos y de todo. Entonces empezaron a caminar las cosas padrísimas. Pusimos una oficina, gente. ¿Y era una oficina para públicas? No, era una oficina para temas de energía, temas de salud, temas de. de una de, operadora de, de, de negocios. Sí, una operadora de negocios. Y la armé, la, 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 digo, la, la, se la armé a ellos, me invitaron de socio, y entonces Guatemala está a poca madre. O sea, poca madre. Entonces, yo me fui un año y medio antes de pandemia. Lunes a viernes. Lunes a jueves. Una, una putiza bien cabrona, Anayo. O sea, imagínate. Y los y aparte lunes. tú que eres muy de familia, cabrón. Yo que soy muy de familia. Entonces, me empecé ahí, me <coughs> empecé ahí, pero era chamba y era lo que había. Entonces, me fui. De repente llega la pandemia y cierran frontera en Guatemala, entonces ya no podía entrar a Guatemala, y ahí fue donde llega el TikTok, donde llega mi señora y me dice, a ver cabrón, te ibas de lunes a jueves a Guatemala, ahora vas a estar en la pinche casa metido con tu puta intensidad, no, 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 dice, no, no, bájate, bájate la pinche aplicación esta TikTok, y le digo, no, no, ¿qué es eso de TikTok? Dice, bájala cabrón, me dice, bájala, me dice, bájala, Aquí sí, si sí, hay que actuar, actúas conmigo y me besas a mí, no a la hija de la chingada que estaba en la Entonces, ¿O sea, ella fue la que te propuso entrar a no, Sí, ella me dijo, bájala, es que yo no te voy a tener aquí este, enterrado, porque era encierro no solamente en Guatemala, sino en todo el mundo. Entonces, bajo TikTok, empiezo a, hago mi primer video y digo, no mames, qué chingón está esta aplicación, cabrón. qué o sea, eres actor. Pues sí, entonces yo ponía que el vaso acá y que se vea aquí, para... o sea, yo todo lo trabajaba, ¿no? Entonces, empiezo a meter y, y, y empiezo a ver que los videos me dice, Gordo, tienes 65 mil views el primer video que metiste. A ver, ¿cómo? No entiendo. ¿Qué hiciste? Y digo, no, pues lo grabé. Y, pues tú me enseñaste, cabrón. No, pues así, asado. Ah, no mames. Y que empiezo y me gustó. Y entonces todos mis tiempos muertos en ese momento era hacer TikToks, hacer TikToks. Dejé de dar conferencias presenciales. Me invitaban en Zoom. Me caga el Zoom porque no veo ah, porque a la gente. ¿Durante
1: todo ese tiempo hagas conferencias? Sí, yo doy
0: conferencias todo el tiempo. a mí me invitas. Oye, que la chingada, que vamos a ir, Voy. Entonces, dejo de dar conferencias. Y entonces yo decía, a ver, mi actuación está en hacer un TikTok. Y mi conferencia está en hacer un live. Empiezas a
1: hacer tu actuación, empiezas subes tu primer video, 65 minutos. los
0: lives, y la chingada, y los lives, y empiezo a conectar gente, y dame tu teléfono, y sí, la madre. Y de repente ya me escribía, este, Poncho de oye, güey, qué pedo, con...? y Luis García, y este, y él, El Elam, Elam, eh, el ¿no? La güerita esta, ¿no era? Sí, Liam. Uh -huh. y, y, ajá, y, 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 y Talía. Me sigue Talía y me ponía, me cago de risa con tus TikToks. Yo decía, no mames, qué chingón que me escriban en esa banda, no. Y, y me gustó y me clavé. y, y Arturo Elías ayudó, oye, güey, me cago de risa con tus TikToks. Y apenas lo conocí en Exma con Tony Robbins. Y nos echamos 40 minutos platicando. Y dije, qué belleza, cabrón. Yo, cuando regresé, Nayo, de estar encerrado en mi casa, abren en frontera en Guatemala el, día, el 22 de septiembre regreso a Guatemala, por ahí de a finales de septiembre, y de repente vengo en el avión, y la azafata me atendía muy bien, y aterriza y me dice la azafata, oiga, que si se puede quedar en el avión, porque el piloto es su fan, y que si puede dejar de bajar, porque si quiere tomar una foto con usted. Y yo dije, es neta esta mamada. Y dije, claro, cabrón, se bajan todas fotos con el piloto, y la madre, y bajé... Y en la calle de Guatemala, no mames, tu tiktok eres mi bro, yo en tus lives y la chingada. Y yo digo, no seas mamador, está de huevos esto, esto es lo que yo quería. Y aparte, pues quiebras negocios, te vas de la chingada y de repente la gente te, 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 te adula o te, te dice, oye, tus tiktoks están de huevos. Y entonces dices, puta, ya no estoy tan pendejo. Entonces, otra vez el ego. Entonces, es pues, otra vez sentir que alguien me valora por algo. Ese es el pedo, el de lejos. Quiero contarte la que me pasó con, en Guatemala. Después como de tres o cuatro, que ya regresé después de la pandemia, llego a Guatemala, me llevo con todos los ministros, con el presidente, con todos, ¿no? Entonces, llego a Guatemala y le digo a mi señor, acompáñame este viaje a Guatemala. Sale, se viene conmigo, llegamos, bajo del avión, y le digo a mi señora, hay que hacer un TikTok así en chinga este, este, sí, sale. La madre, no y por cierto, qué. tu señora siempre está contigo. En los mi señores de veras, es la reina, güey. Y aparte lo hace muy bien. Uh -huh. Entonces, no, que la chinga el TikTok. Nos subimos al coche, vamos para el hotel y me escribe un ministro. Me pone, órale, Bernie, qué bueno que estás en Guatemala y no avisas. Y yo, madres, güey, este cabrón me cableó. Le dije, ministro, qué pacho, ya me estás cableando mi celular me dice, no, ¿Te vi en TikTok? Me, dice, sí, me dice, me mandaron un TikTok que estás en el aeropuerto. Y yo, ah, me dice, te invito a cenar el jueves a ti y a tu esposa, este, no, no comprometas la cena. Sí, claro que sí, ministro. Abre. Paso por ti al hotel, pasa por mí él y su esposa, nos subimos. me dice, te tengo que ser sincero antes de ir a donde vamos, ¿sí? Tengo un grupo de amigos, de parejas, suben tu TikTok. Y yo les dije, es mi amigo. Y tu fan me dice, no es cierto. Digo, sí, es mi amigo, en serio, es más, lo voy a ver. Y dice, no, no es cierto, a ver, cabrón, si no sé qué. Y empiezan a discutir en el chat. Bueno, ¿cuánto apuestas a que te lo llevo a tu casa a cenar? <risa> Entonces, no sabes qué belleza, Nayo. De repente me dice, güey, vamos a casa de mi amiga, su esposo es a toda madre, te tienen preparado un puyazo de no seas mamón. Es un, una carne divina ya, que es como la, la picaña. Me dice, pero no sabes quién es tu fan. Le digo, ¿quién? Me dice, la hija del dueño de cervecería Gallo. Este, son como las familias más importantes de, de Guatemala. Le digo, no mames, güey, ¿es en serio? Me dice, sí. Entonces me bajo. No mames. Sus hijos estudiando en Canadá, haciendo live con sus hijos, ¿Vean quién, vean quién está aquí en la casa, la dicen, no seas mamador, esto es lo más chingón, Entonces, pues cuando me dicen oye güey, tú monetizas en TikTok pues, pues la neta no pero a mí lo que me deja de relación pública, llegar a un lugar y que digan, es el del TikTok, no mames, vente y platico y tal, y cierro y qué te vendo, y qué me vendes, y qué hacemos, y qué amistad, y qué la chingada, para eso, eso para mí eso es monetizar, no solamente económicamente, si sale algo económico chingón, pero tú y yo estamos aquí porque yo estoy en TikTok y hoy te digo, vamos a ser amigos hasta que nos moramos. Entonces No esto, me queda la menor duda. Esto, esto es lo que deja TikTok. Esto es monetizar. Esto es monetizar. Porque no, no monetizar solamente es economía. Hay que monetizar el alma.
1: Hay que monetizar el alma. ¿Cómo está tu papá? De huevos. Mi jefe es el rey. No ¿Cómo sabes? estás tú? Bien, yo estoy muy
0: bien, muy contento, muy agradecido con la vida. No sabes, mi Nayo. Eh, ya cuando pasaron todos estos sucesos y todo, de, como que ya empezábamos a, a, a estar más tranquilos y empezar a sembrar para poder cosechar en un futuro pues por el tema de las deudas y empezamos ya a mejorar un poquito. No se quitó de todo, del todo el tema de las deudas y todo. O sea, vamos saliendo. Y de repente se vino este tema de, este, de, de, mi, de mi privación de la libertad. Yo estuve privado de la libertad del 20 de diciembre al 30, al 30 de marzo de este año. Mm -hmm. O sea, del año pasado a este año. Eh, lo que sí te puedo decir y lo que yo, a lo que yo quiero llegar con, con esta plática de la privación de la libertad, Minayo, y, y digo, no sé cuánto tiempo más tengamos, pero te quiero platicar lo que yo absorbí de ese momento es, yo con mi papá nunca tuve un, un o sea, sí, mi papá y, lo ama, y nos amamos los dos, pero nunca era un vínculo así, o sea, se, o sea, lo que te puedo decir ahorita es, hace mucho, o más bien yo no me acuerdo, yo creo que hasta de, de niño, yo no le había dado un abrazo tan sincero y con tanto amor, a mi papá como, como se lo di ahí cuando lo vi entrar y lo vi y dije todo vale pito güey mi papá está aquí conmigo y me le pesqué le di un abrazo y no sabes cómo me liberé y dije lo que pasó pasó por algo pasó hoy estoy dándole un abrazo a mi papá aquí adentro que ya me hubiera dado gusto dárselo afuera pero yo estoy aquí por algo y para algo. Y este abrazo es una de las partes que costaron el que yo esté aquí. O sea, costaron de que me gustó, de que aprendí, de que me dejé ir. De que, de, se me fue el avión. ¿De qué te estaba diciendo? Del de, de abrazo de tu padre. Ay, no, del abrazo de mi padre, pero antes...
1: De la privación ah, de la libertad.
0: Antes de estar privado de la libertad, yo tenía, tengo, sigo teniendo. Es más, tengo más problemas de cuando estuve adentro. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar abogados, hay que. Tienes muchos otros, muchas otras cosas que tienes que cubrir. Le debo a amigos, le debo a gente que me ayudó. Pero antes, yo yo estaba con estas presiones y dejaba de disfrutar el día a día y de los pequeños detalles de la vida por estar pensando en cómo iba a serle y, y por qué, y por qué no me sale este negocio y por qué la chingada. Cuando yo estoy privado de mi libertad, y salgo, a la hora de que salgo, yo desde adentro decía, es que hoy yo lo tenía todo, cabrón. O sea, eso de que si tenías y que debías y la chinga eso vale madre. Yo hoy lo único que... Da, yo daría toda mi vida por abrazar a mis hijos, por verlos, por darles las bendiciones en la noche, por olerlos, por poder rezar con ellos, a ofrecer el día. O sea, cabrón, yo tenía todo y todo el día estaba pensando en cómo voy a pagar, cómo voy a hacer, cómo... Y dejé de disfrutar un buen baño, un baño con agua caliente, el dormir en un colchón, el comer sin tener hambre, el, el, el no tener frío, porque cuando estás allá adentro vives cosas muy fuertes. Pero una de las cosas que más me enseñó fue, cabrón, tenías todo. ¿Por qué? Porque todo es lo que tienes en ese momento y es tu familia. Tienes libertad de ver un paisaje. Tienes posibilidad de ir al baño cuando quieres. Tienes lavarte los dientes en un lavabo. Eh, eh, o sea, cosas, que, cosas nunca valoramos. que nunca valoramos porque las das por hechas, porque pues, ahí están y nunca te han faltado. Entonces no las valoras. Yo salí y hoy te puedo decir que soy el hombre más feliz del mundo con el doble de pedos que tenía antes de entrar. O sea, yo no te puedo explicar la felicidad y el gozo que tengo de estar aquí, de venir a Monterrey, de que me toque tráfico, de ver el paisaje, de ver una neblina, de, de, de que tenga yo o sea, lo que quieras. O sea, yo me paro todos los... Ayer me fui a cenar con unos amigos aquí en Monterrey, que precisamente me vine un día antes porque quería cenar con ellos, porque hace mucho que no los veía, y me puse a platicar con ellos y les platiqué un poquito de mi experiencia y yo les dije brother, llevo dormí una hora era yo el más animado. Estaba yo feliz. El domingo tuve una cena con... Comida y cena con unos amigos en casa de Atlisco de mis suegros. Se quedaron a dormir ellos. Mi familia y todo. Yo me regresé de Atlisco a mi casa a hacer mi maleta a las 3 de la mañana. Me fui al aeropuerto. Agarré el avión. Llegué. Corrí 8 kilómetros. Dormí una hora. Me paré a hacer todo este pedo. Y me decían mis bros ayer, pero ¿cómo, güey? o sea ¿Cómo estás, estás? Le digo, porque la vida es un milagro, güey. O sea, yo... Yo no quiero dormir. Mi señora me dice, güey estás durmiendo tres cuatro horas diarios ¿Qué te quedas haciendo? Contemplando. Cuando yo salí del, 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 del tambor, brother, hubo algo bien cabrón que te voy a platicar. Cuando, cuando, cuando tú has hecho algún daño, cuando tú has hecho algo en el cual pueda haber una variable de, pues, me lo, me lo merezco, tienes dentro de tu cabeza una opción de... Pues puede pasar. Yo no la tenía. O sea, yo, yo uh -huh. nunca la tuve, uh -huh. ni la tengo ni la voy a tener. Porque nunca hecho daño a nadie. Cuando a mí me agarran así de sorpresa, entro y yo no entendía. Fueron 28 horas en, en un cuarto con frío y, y sin saber qué pasaba, sin estar comunicado. Luego una audiencia, luego vinculado, y luego ir a un lugar donde no sabes quién está, quién no está, y si te puede pasar algo o no. Y ahí es donde llegó la pregunta, ¿por qué a mí? O sea, yo me volteé arriba y le dije, ¿por qué a mí? Estaba yo enojado, ¿eh? Enojado, o sea, de, ¿por qué me está pasando esto a mí? No me lo merezco. Y estuve cuatro días sin comer, observando todo lo que pasaba a mi alrededor, dónde estaba, qué pedo, tal. Y el día de Navidad, porque era día de Navidad, era su día, me senté en el piso con un plato de arroz. Todos los demás se habían bajado, porque ellos sí podían bajar y yo no, a otros lugares. O sea, yo tenía que estar a huevo ahí. Y le dije, te invito, te invito a cenar en este tu día. Me puse a llorar como una hora. Pum, pum. Y le dije, yo sé que yo estoy aquí por algo y para algo. Yo lo único que te pido es que me digas cuál es mi misión. Yo tengo una misión aquí. Estoy seguro que tengo una misión. Me la puedo... O sea, yo necesito que me des un mensaje para ver qué es lo que tengo que hacer. Escribí una carta. Ahí en ese momento escribí una carta. Este, que luego la mandé afuera para, para, que, para que la gente que, que iba a estar en Navidad y en Año Nuevo la leyera y valoraran. Porque así como hoy te digo el tema de que hay que hacer empatía con la gente que a la hora que tú estás platicando tu historia traten de sentir un poco el dolor. Yo también pasé Navidades de decir, puta, qué hueva, está fría la sopa. No, a ver, pendejo, estás pendejo. Valora que estás sentado en tu casa con tu familia, abrazados, calientitos. Entonces yo empecé a escribir todo eso. Ahí tengo la carta, te la voy a mandar. Gracias. Se las mando a mi familia fue al otro día. Y yo sé que esa carta tocó mucho. Así como una conferencia, tocó muchas fibras y la leyeron en Año Nuevo. Y cuando yo salí, muchos me dijeron, tu carta fue lo mejor que pudimos haber. Fue el mejor regalo que pudimos tener el día de Año Nuevo. Porque... Ya sabes, unos que si no valoraban el tal, yo les puse dónde estaba, qué hacía, que yo quisiera estar acá y acá, y entonces lo disfrutaron. Entonces, ahí sembré. Al otro día de Navidad, me dormí llorando. No sé qué pasa, pero cuando lloro me da sueño y me quedo jetón. Igual con el día de mi casa, que me quedé así en la sala. Me dormí llorando. Y al otro día, este, Nayo, hazte cuenta que era yo otro cabrón. O sea, hazte cuenta que el hablar con él, el abrirle mis sentimientos, hazte cuenta que me pusieron un chip y dijeron, el cabrón que no come, el cabrón que está tirado a la mierda, ya cambió. Recibo una carta de, de una prima que hace 10 años que no veía, al otro día, con un árbol de Navidad de enjambres, que ese era mi árbol de Navidad. O sea, así lo tomé, este es mi árbol de Navidad. Y la carta, no sabes qué gozada de carta, diciéndome, pues que en nuestra niñez habíamos pasado cosas increíbles y que ahorita, aunque las familias a lo mejor no se llevaban tanto, pero que ella me tenía un cariño y que, quería, que ella estaba conmigo siempre. y Una carta increíble y ese fue el, mejor, el, el primer mensaje de Dios. Fue humildad. La señorita pudo haber mandado el enjambre, te quiero mucho, estoy contigo, pero me dio una cátedra y yo ahí vi las palabras de Dios. Y ahí fue el primer mensaje donde yo dije, yo los cuatro días que estaba adentro, <coughs> amigos, familia, todos me decían, ¿qué quieres? Dime qué quieres y si yo te lo doy. Entonces, como yo estaba en un lugar muy vulnerable, ellos querían ayudar de una forma a que yo no la pasara tan peor. Y ahí fue la reflexión que tomé con la carta y dije, si ellos me piden algo y ahorita esta mujer me está mandando una carta y un enjambre diciendo que lo que pasó, pasó, eso vale madre, que hoy está conmigo porque estoy en un momento difícil. Estamos hablando de un ejemplo de humildad. Me habla mi mamá así como a las O sea, <coughs> hablo con mi mamá como a la hora. Me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Qué te, dime, por favor, un sarape, te mando. Le mami, un favor, háblale a mi tía, la mamá de esta niña, dile que la amas y, y, y invítala a la casa y arregla tus pedos. Y me dice, no, ya en serio, gordo. No, 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 no. A ver, si yo tengo que fluir aquí adentro, necesito que hagas esto. Lo hizo, al otro día estaba mi tía, me habló, me dijo, gordo, no mames, qué chingón. Y empecé así. Le dije, todos los que me, o sea, todos los que me, al comunicarme me iban a ver la chingada, le decía un amigo mío que, mi carnal, que iba cada vez que podía iba a verme, ¿te pido un favor, Roder? Sí, güey, ¿a quién le deposito para lo del abogado? ¿Qué quieres? ¿En qué te ayudo? ¿Qué, qué muevo a tus hijos? ¿Qué? Háblale a tus hermanos. Arréglate. Hazme caso, por favor. Yo necesito fluir aquí. Eso es lo único que te pido. traen un tema ahí con los hermanos. Porque yo lo sabía, porque es mi amigo. Lo hizo y ahorita ya se llevan de huevos. Y así me ayudaste cuenta que fue una red de amor, que yo cada vez que me daban la noticia de, no mames, le hablé, le dije, me llamó. ¿Desde, desde allá, adentro? Desde adentro, cabrón. y dije, no seas, mamo, qué belleza. Empecé a entender el por qué estaba yo adentro. Yo escuché a Dios, y te lo juro, lo escuché. O sea, yo, yo escuchaba sus mensajes desde su voz. No era mi voz. O sea, era una voz, era una chingonería de voz. Y yo simplemente trataba de identificar lo que me decía con lo que yo tenía enfrente. O sea, así como la carta y el árbol y la humildad. Y... Entonces, hubo un momento en el que me dijo, o sea, yo oí y me dijo, Tien, yo vivía en un lugar con 17 personas y esa, esas personas eran mi familia. Fueran buenos, malos, peores, lo que sea, eran mi familia. Entonces, así me dijo, estás tocando gente afuera, bueno. Eh, enfrente a ti tienes a 17 personas. Das conferencias, ¿no? A mil, mil doscientos personas. Tocas almas, siembras semillas. Tienes 17 cabrones enfrente. A darle. Y entonces, uno por uno. ¿Cómo te llamas? Nayo. Oye, güey, ¿qué haces acá? Qué, ¿Cómo te qué ¿Todo bien? Y me empecé a hermanar con ellos así de... Y no solamente era lo que yo les podía ofrecer. Desde el alma. Era ellos lo que me transformaban a mí. Porque esto es un círculo, güey. Aquí no eres la trompa. No, 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 aquí es. Tócalo para que te toque. Sale y empecé. Pum. Y había, había momentos que, que, o sea, a ver, había, había cabrones. Digo, todos son mi familia y mis hermanos y acabé amándolos. Pero había cabrones que pasaban 10, 12 días y no acabábamos. Y yo decía, ¿cómo le puedo ayudar a este cabrón? O sea, pero era una red de amor, mi, mi Nayo. O sea, o sea, hazte cuenta, había un cabrón que era abogado adentro. Había un cabrón que era abogado. Y había un cabrón que era expolicía. Y este cabrón no tenía para pagar un abogado y tenía un abogado de oficio. Y este cabrón sí era un abogado muy chingón. Entonces yo le decía, a ver, espérame, güey, pero a ver, ¿cómo? A ver, dame, a ver, yo no sé de abogado, yo no soy, no sé de leyes, pero me decía, es que no tengo por el Entonces yo ya había platicado con este Oye, bro, a ver, ven, tú eres abogado, no seas culero, siéntate. A ver, tráeme, tráeme tu chingadera esta, tu expediente. A ver, ¿tú qué harías aquí? Y entonces ya al rato todos estábamos conectados con todos porque yo tenía que llegar a conectar. Y una de historias, brother, no, 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 no sabes qué locura, brother, no sabes qué locura. Hubo una cuando este brother me dijo, tejía bolsas, él tejía, tejía bolsas para poder ayudar a su familia a que, a, a que sobrevivieran afuera. Y él, para pagar cosas adentro, que tenías que pagar para que no te madrearan, para que cagar, para uh -huh. comer y para todo. <ríe> hubo un Inter donde hubo algo muy difícil ahí adentro del penal. Este, o sea, fue una noticia global donde hubo cosas radicales, ¿no? Muy radicales. Y a este amigo le empezaron a encargar cosas muy fuertes que... Y yo vi que cambió él. Le dije, a ver, güey, ¿cómo? Me dice, sí, es que me están encargando esto y lo otro y la chingada. Que luego te platico en uh -huh. corto. Pero <coughs> le dije, brother, por favor, cabrón, no lo hagas. A ver, güey, tienes a tu familia. Me decía, a ver, na, es que yo hago una bolsa diaria. Le dije, a ver, dame una hoja. A ver, ¿cuántas bolsas tienes que vender tú, diarias, para, para que no te metas en estas mamadas? Pues a ver, no saben. Entonces le dije, a ver, ¿cuánto, cuánto te gastas en material? Tanto. Y la, la tejes, ¿cuántas puedes hacer diarias? Máximo dos. ¿Y cuánto le ganas a la bolsa? No, pues el diferencial sale. Entonces, ¿tú cuánto te quieren dar por este pedo y este pedo? No, pues tanto. Sacamos la cuenta, tiene, tenía que vender 40 bolsas a la semana para no meterse en un pedo que a lo mejor iba a haber... Y, y, o sea, le quedaban dos años. llevaba nueve años adentro. Le quedaban dos. Le dije, brother, si te agarran, te vas a mamar otros diez, güey. Y, y, y tu familia y la chingada. Entonces, agarré y le dije, a ver, güey. Yo tengo una agencia de marketing. Entonces, cuando mi esposa me fue a ver... <coughs> perdón, bro. Le dije... Ya te el, agua. Ah, trae, trae el no, agua. No, no, está bien. Okay. Eh, le dije tú tienes que vender 40 bolsas, yo voy a hacer una marca afuera y yo te voy a comprar esas 40 bolsas a la semana. Y se ve que ya hay mucha gente que le había dicho eso. Entonces me decía, sí, órale, va. O sea, me decía, sí, sí, órale. Entonces llega mi esposa en una visita y le digo, necesito una marca de bolsas. Le tomé fotos a las bolsas. O sea, tomaron fotos ahí, me la, se las llevaron. Hice una marca, se llama Yolki. Yolki en náhuatl significa revivir. Entonces, yo lo escogí. O sea, yo hice, yo le dije a mi señora, hay que hacer esto, 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 un catálogo, ta, ta, ta. Le dije, y necesito tanto dinero para darle a este cabrón para que vea que es real. Entonces, en la otra visita, zúcale, ahí está, el cabrón. Dame 40 bolsas. Se cagó. Me dije, pero hay una condición. Le dices a este cabrón, no, así, así, asado, no. Yo me comprometo 40 bolsas a la semana. Entonces, le dije a mi señora y a mi hermano y a mis amigos, ayúdenme a vender bolsas afuera. Wow. Y empezamos a vender bolsas, brother. Vendí 1700 bolsas en 101 días. Y lo más cabrón, él podía hacer dos diarias. Tío, que me decía, Bernie, ya no puedo. Capacita al cabrón con el que duermes. Capacítalo. Dile cómo la tejes. Agarra. Esa. O sea, yo le iba diciendo, ese güey lo amo, me habla. Me habla dos veces a la semana y le contesto, ¿cómo vas, cabrón? Y yo a todos les contesto cuando me hablan de adentro porque es mi familia y porque yo estaba ahí y porque yo sé lo que significa una llamada cuando estás ahí adentro. Es tu todo. Entonces, siguen las bolsas. Ahorita sigo vendiendo. Yo promet le prometí a Dios, una de mis promesas fue, yo no dejo... La, la verdad es que ahora ya no las vendo tanto y mi cochera está hasta el p... de bolsas. Pero, este... <risa> Entonces, mi Nayo... Este, así como esta historia de él, hay otras en las cuales yo me quise involucrar. Y no te estoy hablando solo de dinero, pero hubo un día que, no sabes, lloré muy cabrón ahí adentro cuando llegó y me dijo, Berna, gracias, mi familia te agradece porque pues ya no traigo un riesgo. Y lo más cabrón, le pude comprar su, su pastel de cumpleaños a mi hijo. No mames, güey, cuando te dicen eso, brother. No mames, o sea, brother le pude comprar el pastel de cumpleaños a mi hijo, cabrón. O sea, ¿tú alguna vez has dicho, Dios, gracias porque le pude comprar el pastel a mi hijo? No. Simplemente lo compras. Simplemente lo compras. Hay que darle gracias a Dios de todo, de poder estar aquí, de poder compartir esta, este vaso con un tequilita, con los amigos, estar aquí conectados, vivir, disfrutar... Yo, allá adentro, Nayo, no es que no conociera la fe, porque yo soy un hombre de fe, pero yo aprendí a rezar con fe. Yo antes rezaba, Diosito, gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sabes? y vámonos, conectaba a normal. Yo, allá adentro, el dolor más grande que yo he tenido en mi vida, y espero no volverlo a tener nunca más, fue no poder ver a mis hijos y no saber cuándo los iba yo a ver. Era una necesidad de decir, los quiero abrazar, quiero estar con ellos. O sea, entonces yo hablé con Dios y le dije, Dios, te ofrezco dormir en el piso con frío, tener hambre, este, vivir con un riesgo de... Porque hubo un momento que hubo un, un riesgo de que... De, o sea, hubo un acoso sexual. Yo, yo dormía este, pensando que me iban a drogar y que me iban a violar. Este... Yo soy católico, tenía mi Biblia, mi rosario y hubo una persona que entró que era transvesti y que, y, y que le rezaba la Santa Muerte. Entonces tenía velas negras en donde yo dormía. Entonces fueron días de, de mucho miedo, pero de mucha frustración. O sea, de, de, imagínate, güey. O sea, de decir, no, no puedo cerrar los ojos, no puedo cerrar los ojos porque si cierro los ojos y en una de esas, ta, y ta, y no. no. Entonces era no dormir, era este, estar en un lugar, seis personas donde si te dan ganas de hacer popó, pipí, y enfrente de ellos aquí en el excusado, dos por tres, seis cabrones. Entonces decías, madres, güey, no voy a cenar porque si ceno y me dan ganas de cagar, no voy a estar, o sea, no, 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 no. Era, era un martirio. Bañarse con agua fría, una cubeta diaria, este, en un lugar con jícara, este, era un lugar infrahumano, pero todo eso vale madre. O sea, a mí me llegaban a ver mis amigos, me decían, lo que estás viviendo tú ahorita yo no podría. Y yo le diría, sí podrías, güey. Porque si yo te viniera a visitar a ti, yo diría, no podría. Pero te tienen que poner para que veas que sí puedes. Yo al segundo día ya no había pedo. Dormir con frío, dormir en el piso, cagar enfrente de 18, este, bañarme con agua fría, tener hambre, hambre. O sea, hambre, hambre. No, no, o sea, hambre de que dame 10 tortillas, me las mamo y se me quite el hambre. No, no, hambre. O sea, de no haber tortillas, de no haber esto, de no comer de ahí porque xy El dolor del frío, yo, yo nunca había sentido ese dolor de frío que era Navidad, era Diciembre, y yo dormía en el piso en un lugar donde estaba abierto y entraba el aire y yo decía, no seas mamador, siento mi hueso, cabrón. O sea, cosas que yo dije, esto vale madre. Todo lo que te acabo de decir, superable. Al segundo día, me la rifo. Lo que no superé y no pude controlar fue no ver a mis hijos. Ver su dolor, ver su sufrimiento, porque yo lo, veía, yo lo sentía cuando hablaba con ellos yo sentía a mi hija enojada conmigo de que no llegué a la casa, cabrón. Y de que me preguntaban, papá, ¿cuándo vienes? Y yo no lo sabía decir, ¿cuándo iba a llegar, cabrón? Pero... Y hay una regla en mi casa que es no mentir y respetar. Y yo no les podía mentir porque esa es la regla que yo puse en mi hogar. Entonces, les decía, papito, no sé. Papá, pero es que le pedí a los reyes unas pistolas. ¿Vas a venir a jugar conmigo? Yo no sé, papito. Pregúntale a mamá. Y yo le decía, gorda, llévalos al psicólogo. Dígale, diles algo. Yo no sé qué va a pasar. O sea, yo no sé. Me perdí. Navidad, año nuevo. Reyes, aniversario de bodas, cumpleaños de mi papá, cumpleaños de mi esposa, competencia de patinaje de mi hija. Cuando para mí eso es todo, cabrón. O sea, sí me entiendo, o sea, es, 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 un, es un momento de amor, es un templo, es, un, es mi familia. Mi, la principal empresa es mi familia. Entonces, eso es lo más importante en mi vida y eso todo me lo perdí. Y, y, y no era perdérselo, es, es el dolor también de decir cuándo, cuándo se acaba esto. Porque yo no tenía...
1: Ni idea. Ni idea.
0: Entonces, era, a lo mejor no voy a ver a mis hijos en tres años, o en dos, o... Y era un dolor horrible, brother. Y un día me hinqué... Enfrente de Dios, había un altar ahí, y le dije, Dios, hoy me rindo ante tus pies y te digo, no puedo. Con este dolor, no puedo. Estoy en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Me rindo. Yo nunca había prendido una veladora. Pedí una veladora, la prendí, y todas las noches la prendía y rezaba, con fe, una hora y media. Pa, 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 Diosito, por favor, me cambió la vida. Rezar con fe, conectarme con él, decirle desde mi corazón. O sea, cabrón. Muy cabrón. <ríe> Seguí con todo este tema. El, 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 o sea, yo le puse el juego al calamar. Llegaban revisiones durísimas donde no sabía si te iban a bajar a dormir con 60 cabrones de cebollita. Este, muchas cosas que... que o sea, es como vivir el juego del calamar. O sea, es mañana no sé si voy a estar acá, voy a estar allá, si me van a madrera, si me van a ta, 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 ta. Entonces, imagínate vivir con ese miedo constante. Eh, aprendí a rezar con mucha fe, brother, y, y, y la motivación siempre fue estar conectado con Dios y, y, y volver a ver a mis hijos. Y por eso estoy aquí y hoy te puedo decir que soy el hombre más feliz del mundo, con, las, con el doble de deudas pero soy el hombre más feliz del mundo porque agradezco estar aquí, agradezco estar conectado en este live, agradezco tener a mi brother, a mis brothers, que hoy desde hoy son mis brothers, pinche canelo, eh, a toda madre. O sea, y, y cada, cada, a cada lugar que voy, trato de dar lo mejor de mí porque digo, cabrón, yo un día estaba bien y al otro día ya no estaba. Y estar ahí es como estar muerto pero vivo. Es, 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 como, es como ver cómo la vida corre sin ti, pero tú no estás muerto, güey. Tú estás encerrado y estás viendo que todo sigue igual. Todo camina con un sufrimiento. Es una tragedia no solamente para mí, es una tragedia familiar. Pero todo corre igual. ¿Sabes cuántas veces pensé en cuál fue el último beso con mi vieja? cuánto a mí me agarraron un lunes y el domingo estaba yo en mi casa con el celular, que no sé qué madre, y mis hijos, papá, ven a jugar, papá, ven. Sí, espérame, espérame, ahí voy. A ir. Y yo desde adentro decía, soy un pendejo, güey. ¿Cómo no agarré el puto celular, lo aventé al, al, al... y jugué con ellos y los abracé? ¿Cómo desperdicié esto? y cómo Y entonces, ¿qué te tiene que pasar para que te des cuenta que hoy puedes estar viviendo el mejor momento de tu vida? Porque el pasado ya es historia. El futuro es un misterio y no sabes qué pedo. Si vas a llegar o no vas a llegar. El regalo es hoy. Entonces, hoy hay que disfrutar. Hoy estoy aquí, hoy disfruto aquí y hoy me mamo aquí. Mañana, a ver qué pasa. Yo estoy aquí, hoy disfruto. La deuda, pues sí, si me quitan la casa, pues ya me la quitaron, güey. Pero estoy libre, güey. Qué chingón. Ya no voy a dormir en el piso. ya no... Un colchón sí tengo. Entonces hay que vivir agradecido. El poder del agradecimiento es la mejor terapia para la depresión. Agradece lo que tienes hoy, no lo que no tienes y quieres
1: llegar a tener. O lo que te pasó. O lo que te pasó. Fíjate que yo tengo una frase que yo creo que vas a comprender perfectamente Ay. bien. La vida, cuando se vive complicadamente en paz, es vida. Puta, qué belleza. Y creo que es lo que estás viviendo y, pues, de cierta manera he vivido yo los últimos dos años, que ya lo platicaremos también. Pero la verdad, Bernardo, es que Dios sabe exactamente qué es lo que tiene que darte para crecer, para valorar y para agradecer. Muchas gracias, Bernardo, no. por esta gran historia. Y nos quedamos a medias sí. después de tres horas de en vivo. Y te tenemos un gran regalo. Gracias, Nayo. Un gran regalo. Que es tu canción improvisada para ti en este momento de tu historia. Mi querido Panda, wow. Esto es para ti desde el corazón y desde arriba. Que es exactamente lo que te mandan para cerrar esta entrevista. Yo no sé qué canto va a sacar aquí mi. mi Ni compadre. yo sé el qué tono va a el sacar. Ensayo, qué tono. Vamos a,
0: a darnos. De mucho Dios, venga,
1: de menos a más, okay. vamos a empezar esta historia sin igual, un niño hiperactivo y soñador. Jugaba con muñecos Hacía historias sin igual Vivía regañado por papá El amor de su mamá Siempre lo fortaleció Le dijo Hijo, yo confío en ti La vida siguió Bernardo creció Con una gran Ganas de demostrar A su papá Que era estricto por que sabía que algo bueno iba a sacar. Un gran temor tenías que hacía que te hicieras pipí. Todos los días tu gran temor, tu gran preocupación, Papá te decías Si te vuelves A orinar Te mandaré A otro lado En tu mente Decías Yo no quiero Ir ahí En un pasillo Te escondías Para no Sentir, la inseguridad De ir ahí No te dabas cuenta Que preparando Estabas Lo que algún día Te iba a tocar Vivir Todo eso Iba dándote Una gran enseñanza Ibas creciendo Ibas haciendo Tu gran maestría De la vida Hasta prepa Tú llegaste Y ahí tú decidiste Que ya no Querías estudiar Aparte de lo Que te decía Tu papá a los 15 te llevó a trabajar, a enseñarte a vivir y tú tranquilo estabas. Gracias a la gran admiración y a las historias que tu abuelo te contaba, tu admiración hacia él te hacía sentir que tú la podías, que tú ibas a sacar de ti lo mejor y todo eso te iba dando lo que tú ibas en tu vida trazando, en tu vida entendiendo en tu vida fortaleciendo sin darte cuenta aún ibas construyendo la vida pasó, aprendiste el barrote Te dabas cuenta de lo que tú tenías que hacer La vida empezó, te la creíste Después de que tu mamá te dijo Vas a ir a ese congreso de tus 15 años una rifa hiciste de una bicicleta naranja. Y aunque no lo creías, eso hacía que tú creyeras que sí podías. El comercio empezó a llegar a tu vida, Bernardo, a experimentar lo que tú fuiste, lo que vas a ser. de lo que ibas viviendo hasta ahí iba forjando lo que ahora eres y lo que serás hasta desaparecer todo es gracia de Dios volvemos a esa parte donde yo me quedé en ese momento que gracias a tu mamá Pudiste ir y lograr y creer y empezar a florecer y empezar a hacer tú lo que venías a hacer. Seguimos creciendo en tu vida, Bernardo. A tus 18 llegaste con tu papá, le dijiste esto no va a jalar, mete sistemas, renóvate, vamos a hacer que esto se convierta en algo que el mercado te pide, tu papá te dijo no ya, ¿dónde fuiste a dar? Con tu abuelo que te dijo, te voy a apoyar. Fuiste con tu amigo Gerardo, que al Super Bowl te tocó ir con él. Te rentó una bodega y el negocio empezó a florecer. 18 años tenías tus amigos a la universidad. Fueron a dar y tú empezaste a estudiar en la vida. En los negocios Y en todo lo que se te ponía enfrente Como todo lo que ibas logrando Con tu carisma Con tu negociación Gran maestría de la vida Te fortalecía y te lograba Lo que tú te proponías La vida continua Grande creciste, el negocio hiciste Y en seis meses vendías más Que lo que tu padre había logrado El vender Desde su trinchera te veía Y a sus amigos te presumía Pero a ti nada te decía seguías creciendo y él en silencio te observaba tu mamá te lo decía y tú te fortalecías a tus 23 llega una mujer ella era René sirviendo aguas en su familia, en su restaurante. Dijiste, con esa mujer me voy a casar. Y ahí empezó una historia de amor que siempre te fortaleció. Y ahorita lo platicaremos, porque eso es parte de lo que tú eres de lo que lograste porque el amor es tu mayor fortaleza y volvemos allá a ese momento en que te la vas a ligar <risa> dijiste a tu primo por favor ayúdame a acercarme preséntemela por favor y él te dijo, con un italiano está saliendo, no hay oportunidad. Tú no cediste como en nada has cedido. Y estuviste chingándole hasta que te sacaron la cita. Un sábado en la disco te la encontraste antes de salir. Ya sabías que al día siguiente tú la verías. Arreglada la viste, no lo creías y te volvió a gustar. Y dijiste, pues esta es con la que yo voy a salir. Al día siguiente se dio y platicaron. Un mes y medio pasó, un luto tenía que pasar. Pero tú estabas atrás Apoyándola desde el corazón Dios escribió Que esa mujer para ti sería Así que no habría nada que te pararía Siguieron las cosas Se casaron el negocio Progresaban Todo iba bien el primer bebé llegó, todo era mucho amor. Y a tu ponanza, a tu ego grande, de repente llegó una pregunta que tu vida cambió. Esto es lo que yo quiero para mí. A tus 33 te diste cuenta que no era para ti. Yo no quiero esto, quiero independizarme Porque aunque la bonanza esté en mi vida Yo tengo que encontrarme a mí Para poder así salir Conectado con lo que yo soñaba, con lo que yo quería No siempre es material la vida continuó, te contrataste, tu vida progresó y un día tu señora te dijo hay un lugar para un extra de una película. Tú querías ser actor y dijiste de ahí soy al momento de tu llegar. Una gran fila viste y dijiste, si yo no entro de manera directa, yo no voy a ni siquiera intentar. Pues todo se dio y de repente, un copratonista, tú obtuviste. Aunque tuviste que echar ahí un polvillo, <risa> con tu mujer enfrente que te apoyó. Y el conferencista, te volvió y actor y todo se veía sorprendente la vida te dio todo lo que tú estabas trazando pero de repente algo cambió de Guatemala tú volvías la, variando la vida con un truene de la familia, con negocios bien complicados que todo se venía abajo. Todo estaba negro y gris. Pero el amor de la familia te sostenía y te tenía. Con la fuerza de todos los días volver otra vez a intentar y hacer entre todo lo que pasó Todo se venía y te marcó Una situación Al bote te llevó Que mucho te aprendió A una familia tú encontraste La viviste, la sufriste Lo entendiste, lo diste y, y saliste a volver, a vivir, a entender que las mínimas cosas son las que hay que valorar. Que el amor y el tener a los que amas es lo que Dios te da y te regala todos los días y a veces no entiendes. Y ahora lo tienes, lo valoras y lo expandes Todo ese amor, mi querido Bernardo Es lo que tú vienes a dar Y ahora sí te puedo conectar Con ese niño que jugaba a transformar y a crear las cosas Exactamente es lo que está pasando con tu vida Actor, te volviste En el TikTok Y a todos nos mantienes Riendo Entretenidos con él Y hace <risa> Todo está Todo viene Y Dios Te ama tanto Que te sostiene Y te tiene aquí Bernardo, una cosa te voy a decir. Tanto admirabas a tu abuelo, que desde arriba él te admira a ti. Él te admira.
0: Chela, yo, ah, eres una, eres una, brother. Eres una, perdón la palabra, pero eres una pistola, cabrón. No mames, güey.
1: Hasta... Muchas gracias, no, nada, muchas gracias. Bro, yo, nada al contrario. Damos bro, por terminada gracias, la entrevista pero... más larga de nuestra historia y la más, <risa> la verdad, qué profundidad en todos <risa> sentidos.
0: Gracias, gracias, Nayo. Gracias a ti. Los quiero. Gracias, familia. ¡Listo! Bravo,